2: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur Folge 145 von Radio Nukular. Wir werden regelmäßig immer noch, also regelmäßig einmal mehr, verwechselt mit einem echten Radiosender. Und man schickt uns E-Mails wie, können Sie das spielen? Und wir sagen immer, ja, und lügen dabei. <lacht> ähm, an meiner Seite, Max-Nikolas Maria von Nachtsheim, der diese E-Mails meistens beantwortet. Hallo.
0: Ja, der Typ, der immer freundlich antwortet, der bin ich. Guten Tag. Ist, so
2: kennt man dich. Und auf der anderen Seite, Christian Görnd. Und ich frage, was habt ihr denn für Budget, dass das Ding auch ordentlich <lacht> durch die Decke geht in der Hitparade? Hallo.
1: Die sympathischen drei sind wieder da. Ach,
2: ja. ja, mein Name ist Dominik Ames. Hallo. Wie geht Hallo uns Dominik denn so insgesamt? Wir haben das vorher privat schon mal durchgekaut. Was ist denn jetzt die offizielle Version? Das ist die Frage an der Stelle. Und wie unterscheidet sie sich von, von unseren wahren Gefühlen?
1: Ich sag dir ganz ehrlich, ähm, ich, ich habe ein bisschen gerantet in den letzten Tagen, weil ich seit ungefähr einem Jahr zu Hause sitze, ganz, ganz wenig mache. Ich kann nicht ins Gym, ich kann nicht zum Tattoo-Laden, ich kann Gym. nicht in den Swinger-Club. All die Sachen, wo ich sonst regelmäßig zwei Stunden am Tag verbringe, da kann ich gerade nicht hin. Und ähm, jetzt habe ich irgendwelche Wichser am Marienplatz gesehen und in Dresden gesehen und sonst irgendwo gesehen am 13. und die machen irgendeine scheiß Polonaise, rufen: Ja, wir wollen die Freiheit zurück, wir wollen die Freiheit zurück, haltet euer Scheiß-Maul fuckt mich ab, wenn ich sehe, dass da irgendwelche Erwachsenen sich Polonaise laufend auf dem Marienplatz bewegen und wie Kinder einfach sind, die so, nee, ich darf das nicht, dann mache ich das jetzt erst recht. Es das ist das Schlimmste an denen, wirklich? ne?
0: Finde ich Ey. immer dieses dieses Kinder so, So, ich habe eine Maske auf, ich trage doch meine Maske. Dann haben die sie so in der Hand. Ich ja, trage so. doch meine Maske, Da könnte ich den in die Fresse schlagen. <lacht> Boah, macht mich das sauer. So die, Ich kann. Da steht, dass die aus Stoff sein muss. Was, was für ein Stoff haben die nicht gesagt. Dann haben die so Tampons im Gesicht hängen. finde das voll. so witzig. Da könnte man den so einfach mit der flachen Hand links und rechts auf die Backen hauen
1: ja also es macht mich wirklich und ich meine das wirklich ernst ich bin ich bin äh, toleranter Typ ich bin wirklich ein Familienmensch ich bin kinderfreundlich und so weiter und so fort ich bin einfach wirklich eine 1 plus <lacht> ja so als Mensch Grund aber Lotto bin auch als Freund absolut richtig ich bin ein sieben richtige im Lotto aber das da, ne, das macht mich einfach sauer, weil ich mich seit einem Jahr einschränke, weil ich meinem Sohn erzähle, er soll sich da auch einschränken. Er hat zwei Geburtstage quasi nicht mit seinen Kumpels irgendwo verbringen können. Um, und dann sind da irgendwelche Flachpfeifen, die halt rumstehen, Polonaise tanzen. Und weißt, dann geht doch hin, haltet euch an die Regeln, ja, haltet Abstand, protestiert. Es ist eine Demokratie, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber verhaltet euch nicht wie komplett. Geistesabwertig. So. Und das ist das, was mich wirklich nervt. Es nervt mich so sehr, dass ich einfach, ich sehe das und ich kriege das kalte Kotzen. Das waren jetzt einfach mal zwei Minuten ganz kurz ähm, zum Tagesgeschehen. Ansonsten spiele ich immer noch sehr, sehr viel Wahlheim, habe damit sehr viel Spaß tatsächlich. Ähm, ich habe mir, ähm, ich, ich, ich werde mir morgen, werde ich mein äh, Zimmerchen hier ausmessen und dann. Ich habe jetzt einen, einen Laden entdeckt online, wo du wirklich millimetergenau Sachen zuschneiden lassen kannst. Da lasse ich mir einen eigenen kleinen ähm, Schrank für unter den Schreibtisch bauen, ähm, dass das ein bisschen besser aussieht. Und äh, Liverpool ist in der Champions League weiter. Prinzipiell ist alles okay bei mir. Ja, Also es ist wirklich alles okay, aber das mit diesen Masken, das nervt mich einfach konkret. Mich nervt wirklich einfach, wie Max gesagt hat, mich nervt diese ich bin so ein Klugscheißer-Art, weißt du, ich habe das doch gemacht, ich habe doch eine Maske auf, so, dann haben sie so eine Scream-Maske und du bist so, ja, ist das super funny, halt dein Maul, so, ähm, gleich hast du einfach, ja, und ähm, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, da muss ich wirklich sagen, ey, und, und simultan schreibt mir irgendwie ein Bekannter so, sein sein, sein Opa ist jetzt gerade halt in der Intensivstation, weißt, und du bist so, ja, fuck, das ist so viel Input und da willst du aber zeitgleich, willst du halt den Natürlich auch den Leuten, ähm, die oder die wenigen Lauten, die da sind auf so einem Marienplatz. Ja, die sind ja, das ist ja so ein arithmetisches Mittel durch die Gesellschaft, aber es sind ja trotzdem. Weiß ich nicht, wenn, wenn ein großer Aufruf ist und da sind 200 Leute, so dann ist ist das ja generell keine keine große Armee, die da auf einen zuwartet. Nee. So. Und ähm, da muss ich aber auch ganz einfach sagen, so da fehlen mir die Flammenwerfer, die, die, die Wasserwerfer, <lacht> die Wasserwerfer, nicht die Flam Flammenwerfer von mir aus, auch Wasserwerfer, die mit Flammen gefüllt sind. Ähm, <lacht> Und das, also das fehlt mir halt, weißt weil wenn ich dann so sehe, so bei jedem Fußballspiel Hundertschaften von Polizisten, ähm, die einfach knüppeln, was das Zeug hält und da ist irgendwie, so da ist, weiß ich nicht, da muss auch mal geknüppelt werden, bin ich ganz ehrlich. Und, ähm, aber halt auch im Guten, also friedvoll knüppeln, finde ich. Und ähm, einfach so ein bisschen in den Schranken verweisen und den Leuten nochmal zeigen, die sagen so, wir haben keine Freiheiten mehr, ja, wie es wirklich ist, wenn man keine Freiheiten hat. So, einfach mal sieben Tage Knast. Ja, so. das waren jetzt meine Worte. Aber ey, wie gesagt, es nervt mich einfach, weil ich mich wirklich seit einem Scheißjahr einschränke. so Und das ey, ist was, was mich, was emo, mich Emotional
2: verstehe komplett. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass da auch immer noch Leute im Krankenhaus stehen und sich um die kümmern, die krank werden. Und, und jeder, der auf die Straße Absolut geht und Polonaise macht, keine Maske dabei auf hat, Leute ins Gesicht hustet, wenn es nur aus Versehen ist. Man kann ja eine Maske anziehen. Und ich gucke auch so ein bisschen, wir haben hier, wo ich wohne, einen unfassbar niedrigen Inzidenzwert. Noch steigt natürlich auch wieder an. Und jetzt sind alle... Postboten, bis auf einen der beste Boote und der bringt mir tatsächlich die HelloFresh-Box. ist Zufall. ja ist bei jedem ein anderer. Der ist aber echt super. Und der hatte immer noch brav seine Maske auf. ja Und, und jeder andere ist so, nö, nö, ich brauche die jetzt nicht mehr oder ich habe sie unter dem Kinn oder im Nacken oder sonst wo, wenn die Polizei kommt, kann ich sie schnell hochziehen.
1: Im Ohr. Weil
2: wirklich Ich weiß, der Job ist natürlich anders als meiner, wo ich, wenn ich eine Maske anziehen muss, dann ist das eine Ausnahme, weil ich das Haus nie verlasse, sondern ihr rennt durch die Gegend und müsst da durchatmen. Aber ist halt je, für je, Gleicher Sturm hat
1: unterschiedliche Boote, ne? Also, ja, also pass auf, mir wurde gesagt, ja, aber ähm wie ist das denn, wenn man sowas unterbindet? Ja, ist das, das nicht genauso, wie man sagt, man muss die MPD verbieten und so weiter und so fort? Und dann bin ich mal so, das ist nochmal was ganz anderes, weil ja, wenn du halt bei der MPD sagst, die haben 0,8 Prozent so bei bei den Wählerstimmen oder so, dann sagst du, okay, ist halt Scheiße, aber 0,8 Prozent halt. Ähm, hier hast du das Problem, dass sich da ja kein Gedankengut großartig nur verbreitet, sondern halt auch eine Krankheit. Und da reicht ja. einer, der Scheiße baut, reicht, um so ein ganzes Altenheim einfach auszurotten. So als Extrembeispiel ja. und ähm, das ist halt nochmal was ganz anderes und das nervt mich halt und da finde ich halt so, ich, ich bin ja immer so, ja das Kollektiv muss doch stark sein und ähm, naja, aber es soll es auch gewesen sein, ich wollte ja auch gar keine schlechte Laune verbreiten, wir haben heute ein sehr, sehr schönes Thema später noch, ähm, aber wie gesagt, ansonsten geht es mir jetzt gerade eigentlich recht gut, so ich kann nicht klagen, ähm, alle, alle hier sind gesund, so ich gehe jetzt auf das erste Jahr Twitch-Jubiläum äh, zu und ähm, auch das wird ganz, ganz spannend, dass viel passiert, wenn man sich das mal so in einem Jahr überlegt ähm, und ja, das, das war es eigentlich von meiner Seite. So. Ich bin gespannt, wann der Monster Hunter Film übrigens mal kommt ins Kino. Wir haben ja, das, ich kann das ja mal kurz verraten, wir haben ja <lacht> ähm, wir haben ja zur Monster Hunter Serie einen Podcast aufgenommen. Mhm. Ähm, und den wollten wir releasen, als der Film ins Kino kam. So, weil wir waren so, das ist so ein geiler, das wird ein Blockbuster und da machen wir irgendwie was draus. Und jetzt liegt es die ganze Zeit da und wir haben ja extra, das können wir ja auch so ein bisschen als, als Cock-Teaser schon mal benutzen. Wir haben ja ähm, dafür eigentlich eine neue Rubrik ins Leben gerufen und zwar Radio Nukular forscht. Und ähm, da ist es so, dass wir uns halt nicht extrem gut, wie sonst immer, mit dem Thema auskennen. Ja, also ihr wisst ja selbst, wenn wir über irgendwas reden, kennen wir uns extrem gut aus. Sondern da sind wir halt so 80% Prozent informiert und suchen uns halt nochmal Star-Gäste. 1% in meinem Fall, in dem Fall. Ja, aber du hast schon mal zumindest Monster Hunter gesehen im Laden. Ähm, ich besitze ein Spiel, sie gespielt. <lacht> ja, aber wir, wir, wir suchen uns dann Gäste, die sich halt extrem auskennen. Und das haben wir aufgenommen mit Kuro und Trant. Also Kuro war damals, nee, damals war er auch noch nicht mehr bei Gameswelt. Also da hat er, glaube ich, gerade gewechselt ja, zu Game Ich habe hab den Podcast vor kurzem geschnitten, viel zu spät eigentlich, aber wir
2: konnten ihn eh noch nicht releasen. Ja. Da ist mir zwei Sachen aufgefallen. Bei Trant ist am Schluss die Soundqualität, die letzten fünf Minuten nicht so toll. Da kann man nichts mehr gegen machen. Und wir haben gesagt, jetzt reden wir noch kurz über den Film. Und da musste ich laut lachen, als
1: ich geschnitten habe. <lacht> das war leider so. Aber nein, wie dem auch sei, da freue ich mich drauf. Freue ich mich drauf, weil jetzt auch im kommt es Ende März, da weiß Maxi wahrscheinlich mehr und dann kann ich auch in ihn überleiten. Ähm, kommt das neue Monster Hunter, Monster Hunter Rise, glaube ich, ist das, ne? oder Rising, Rise. Ich habe aber Monster Hunter nicht so die Aktien drin. Es
0: kommt auf jeden Fall jetzt in naher Zukunft für die Switcher. Ja.
1: Ja, und äh, da bin ich gespannt. Da habe ich meinem Sohnemann erzählt, das könnten wir zusammenspielen. Und er hat eine ganz, ganz andere Idee davon, wie ähm, Videospiele funktionieren, weil er hat halt Monster Hunter durchgespielt, hat dann Monster Hunter Eisborn geholt, was ja das Add-on ist, aber hat das nicht so richtig verstanden, weil er war dann so, ja, muss ich dann von neu anfangen? Und ich so, ja, ja, dann spiele ich nicht. Ich habe doch so viel, ich habe so viel Zeit investiert da drin. Dass, das ist ja eine Scheißidee von den Entwicklern. Hat er richtig so zehn Minuten darüber geredet, wie scheiße das ist. Dann war ich so, ja, dann spielen wir es halt nicht. Drum, alter Mecker, Der Bruder Mann. hat
0: noch nichts erlebt, ey. Ja, ja, wirklich.
2: Ja. Ich muss schon wieder die mit Mario die Prinzessin retten. Was soll das denn? Kann ich auch nicht mal irgendwie
1: sich nicht in den lassen. Pass doch mal auf. Nee. <lacht> das ist aber so, doch mal auf. Nee, aber, ähm, das, ist, das, das ist wild, weil er, er hat jetzt auch den Kons das war ja sein erster richtiger Konsolenübergang, den er aktiv miterlebt hat. Und da war ja so, war ja pissig, dass dass man erstmal Sachen neu installieren muss. Ich war so, was ist denn jetzt hier los? So, naja. Aber er ist Mann. da auch sehr, sehr verwöhnt tatsächlich, muss man sagen. Also, kriegt Podcast? Also, der der, der, der 77-Jährige im Körper eines 8-Jährigen. Ja. Nee, 10 ist er jetzt mittlerweile. Klingt aber, auch falsch. Kann die falsche Zielgruppe erreichen. Das stimmt. Das stimmt. Wow. Aber du hast aber, als Vater den Witz gemacht. Mann. Ja, ey. Ist, ja, das kann man halt verwechseln. Ähm. Aber, nee, er ist ja wirklich ein alter Meckerkopf, muss man sagen. Also, er ist wirklich, wenn, wenn man meckert, kann, meckert er. Ja. Ja, Aber man, das macht ihn Markierung
2: auch so es doch schneiden soll.
1: Das passt schon, das passt schon. Der um, macht's gut
0: auf Reddit dann. <lacht> Wird ein guter Reddit-User. <lacht> ja, das stimmt. Oder gut auch in iTunes-Rezension spalten. <lacht>
1: Ja, da sehe ich oder, deinen Sohn. Ja, oder auch so bei, bei P Pizzadiensten. Ich habe den Radius der Pizza gemessen. Und ähm, ich war Ist <lacht> ein wollte, Zentimeter noch, zu kurz. Ist ein Zentimeter zu kurz. Was ja auf das ganze Jahr, bei ich sag mal 15 Pizzen, die sie am Tag machen, da wird ordentlich. Also da muss man sagen, das ist Sparfuchs.
2: Letztes Jahr, <lacht> zum gleichen Tag, war die Pizza noch einen halben Zentimeter breiter. Ja, ja. ich habe das hochgerechnet. Die mir mehr 10 drauf. Euro.
1: Ja, ich habe hab das hochgerechnet, aber auch so. <lacht> Summa summarum, sagt er dann ganz sicher immer. Summa summarum, macht das. Ich hätte gern Gutschein für eine Pizza. Nach Adam
2: Ries. Wir fehlen das. zwei Scheiben Salami. Was soll das?
1: <lacht> ja, aber, naja. Maxi, wie sieht es denn bei dir aus, mein, mein süßer, kleiner Maxi-Bär?
0: Ich bin ein bisschen müd Bei mir ist ja einfach den ganzen Tag gerade worky-worky, NTG es darf heute Morgen um 10 Uhr die Firma um viertel nach acht raus, noch schnell was zu essen geholt und dann hier hingesetzt, deswegen bin ich noch so ein bisschen platt heute ähm, und was so ist der Moment, jeden Tag, was? Was hast du denn leckeres gegessen? Was? Was hast du ein leckeres gegessen? Ich möchte Welt. darüber wirklich nicht reden, weil ich <lacht> eigentlich da war, wo ich nicht hingehen soll aber da war ich heute Morgen vielleicht zum Frühstück und dann nochmal zum Abendessen <lacht> okay. und morgen früh gehe ich zu meinem Trainer und er wird dann einfach sagen, bist du eigentlich komplett bescheuert? und Dann sage ich, ja, tut mir leid weil das ist ja, also also ich sag's mal so, ich habe das letzte auch schon bei Autokino gesagt, ich kann mich natürlich über diese ganze Situation nur so sehr, also ich kann mich natürlich, ich kann natürlich die empathisch wahrnehmen und kann da auch meinen Beitrag zu leisten, aber ich kann mich darauf ehrlich gesagt schon seit langer Zeit nicht mehr einlassen, weil ich sonst sehr gebremst bin in dem, was ich tue, beziehungsweise wenn man irgendwann mal auf einmal eine Firma leitet mit drei Angestellten, und das ist ja einfach jetzt in meinem Fall so, und ähm, da eine Infrastruktur reinbringen musste im letzten halben Jahr, weil man auf einmal so schnell gewachsen ist, dass man selber hat nicht kommen sehen. Ich habe dieses, ich, ich nehme diese Pandemie wahr, aber ich muss sie so behandeln, dass ich damit trotzdem mein Leben leben kann, beziehungsweise, dass das alles so läuft und es dadurch, dass alle irgendwie sich die ganze, das ist ein sehr einfaches Konstrukt, was sehr gut funktioniert und das muss auch funktionieren und das ist auch so, wie es ist, okay, dass es funktioniert und da kann man auch, was auch Hygiene und Co. angeht, das passt auch alles, weil das ja auch alles und deswegen, weil das alles so mein Alltag ist und weil es auch nicht mehr viel Alltag dann gibt halt drumherum. Und weil halt dann auch natürlich noch Podcasts, ne? ich meine zwei Folgen Nukular im Monat, äh, zwei Folgen Autokino, zwei Folgen Man Cave. jetzt ist die Gelbe Leute, die Sendung mit den Gelben Leuten und der Simpsons Podcast, den ich mit Lukas mache, der ist jetzt wieder zurück äh, seit letzter Woche, falls euch mal langweilig ist, hört mal rein und äh, nächste Woche geht es dann los, also jetzt diese Woche beginnt die Produktion dann endgültig für den FIO Fi Podcast, mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Und ich bin halt einfach, ich, ich trage mir nur Zeiten ein, da muss ich da sein, da muss ich das machen, da muss ich das machen, da muss ich das machen. Äh, dazwischen versuche ich nochmal irgendwie Menschen zu sehen, äh, mit denen ich nicht arbeite. Und, äh, das, ja, das ist so mein Ding. Und deswegen, ähm, mir, ich bin froh, dass es so ist, weil ich glaube, ganz vielen Leuten fehlt gerade der Arbeitsalltag. Und wenn man auch mit so vielen Freunden und sowas spricht, ähm, dann, dann ist das natürlich irgendwie, ist natürlich krass, ähm, aber, und ich nehme das natürlich auch und werde werd es auch keinem auf die Nase bin, binden, edgy badgy. ich habe einen Arbeitsalltag immer noch und mein, ich habe sogar noch mehr Arbeit als vorher, aber ich ähm, ich, ich, ich muss diese, deswegen beschäftige mich mich auch nicht mehr so viel mit diesen Nörglern und, und auch, also ich nehme alles, was in dieser Pandemie passiert war, <lacht> aber ich lege es einfach an die Seite, weil ich einfach keinen Bock habe, mich damit zu beschäftigen, weil einfach sonst ein ganzes Konstrukt, wenn ich nicht funktioniere, funktionieren halt fünf andere Leute auch nicht. Und deswegen ist es auch, ich glaube, es ist auch total okay zu sagen so, ich weiß, dass es die Pandemie gibt, ich respektiere das und ich mir tut alle, die darunter leiden, unfassbar leid, aber solange ich mein Ding machen kann, solange ich im, im legalen Rahmen bin, meine Dinge zu machen, muss ich die weitermachen, sonst habe ich halt einfach ein riesengroßes Problem und auch noch andere Leute und das ist gerade, das ist gerade mein Alltag, so, ich arbeite wirklich momentan 16 Stunden am Tag. So. Und da ich hatte jetzt am Wochenende hatte ich mal kurz Freizeit und dann habe ich einen Stream angeschmissen, weil ich gar nicht wusste, wie man mit Freizeit umgeht. Also das ist halt irgendwie, das ist halt inzwischen so. Aber irgendwie ist es ja auch gut. Also es ist überhaupt kein, ne, Nörgeln und auch kein Edgy Badgy, sondern es ist einfach so, so ist es gerade und ich muss funktionieren. Und solange es die Gegebenheiten zulassen, dass ich funktioniere, muss ich das tun. Und deswegen funktioniere ich. Und das ist mein, das da, dazwischen gucke ich ab und zu mal einen Film oder eine Serie. Ähm, habe natürlich auch heute den Film nochmal gesehen, den wir für heute besprechen, nämlich Gunis. Äh, und habe natürlich auch Prinz von Samunda 2 angeguckt. <lacht> <mal> <lacht> äh, den auch, Dominik, du hast ihn auch gesehen. Ja, ich
2: habe so einen Tag gehabt, ich weiß nicht mehr, was ich nebenher gemacht habe, aber ich habe äh, irgendwahrscheinlich orgermäßig irgendwas Stupides getan und habe gedacht, ah, oh, da kannst du nebenher vielleicht mal anfangen, Prinz aus Zamunda, Nee, habe ich angefangen beim Kochen zu gucken, tatsächlich Prinz aus Zamunda 2, und habe dann schnell gemerkt, der braucht noch weniger Aufmerksamkeit, als ich ihm gerade gebe, weil ich die Hälfte des Films schon mal gesehen habe. Um, und hab dann... dann Wenn es reicht, die Hälfte. Ja, ja, ich sogar
0: dreiviertel des Films schon mal gesehen. Um, und dann hab ich ihn
2: dann weitergeguckt bei irgendeiner stupiden Bürokratiearbeit und danach war ein schönes Double Feature, kann ich euch nur nicht empfehlen, es sei denn, ihr tickt so wie ich, äh, habe ich noch Holmes und Watson geguckt mit Will Ferrell und, und John C. Riley, wo ich... Also bei beiden Filmen bin ich so, ich mag das Personal, das diese Filme gemacht hat. Filme sind beide grottig, beide einfach schlecht. Also wir können gerne im Detail ein bisschen drauf eingehen, warum, aber das sind beides keine Empfehlungen, ist eigentlich reine Zeitverschwendung. Ähm, wenn ihr euch auf einen Film wirklich konzentrieren und darauf einlassen wollt, dann sind es nicht die beiden, also wirklich nicht.
1: Aber ähm. ist, der, ist der Prinz aus Zamunda, ist das nicht ein Kinofilm geplant, als Kinofilm geplant gewesen und hat Amazon ihn gekauft oder wie war das? Mhm,
0: ich glaube, so war das ja, das ist halt so wie viele Filme ja dann einfach unter die im Rahmen der Pandemie halt einfach äh, aufgekauft wurden, wie der Spongebob-Film, mhm. der dann auch auf Netflix gelandet ah, der ist der war so. gut. Der war, der war gut, ja, der hat, Der hat Spaß gemacht. Ja. Den, ähm, den ich, hätte ich auch sehr gerne im Kino nie. gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber Prinz von Zamunda bin ich sehr, 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 sehr froh, dass ich den nicht im Kino sehen musste. Sehr, mhm. sehr, 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 sehr froh. Ey, im Kino, äh, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es mir dann damit gegangen wäre. Dann wäre ich irgendwie nach
2: 20 Minuten, hätte, glaube ich, das Phänomen eingesetzt, wo ich denke, okay, ich würde gerne jetzt was anderes machen. Weil so nebenher war ich wirklich so, ey, cool, dass wir alle dabei sind. Cool, dass sie alle nochmal dabei waren, auch wenn es noch für fünf Minuten ist, weil man ist ja froh, das ist ja ein Teil von so einem Film, von so einer Fortsetzung nach, was ist das jetzt, 40 Jahre gefühlt? 33 Jahre. 33 Jahre ähm, Dann möchte man ja auch wissen, wer ist denn nochmal dabei, wie geht's es denen denn so, wenn man schätzt ja irgendwie, dass man rein optisch irgendwie ablesen kann, ob die noch fit sind. Und bei Eddie Murphy ist man immer so, der ist ja kaum einen Tag gealtert. Ähm, optisch zumindest. Und das ist schön. ist ist
0: Eddie Murphy ist der aufgespritzt im Gesicht. Ich finde, der hat immer so, der hat hm. so wahnsinnig, der hat so wahnsinnig immens große Wangenknochen bekommen, die so glänzen. Der hat ganz komische glänzende Backen bekommen. Also ich weiß nicht, was der <lacht> gemacht hat. Oder ob der Oder einfach, auch einfach zwei geile Creme. Nüsschen da lagert, aber der ist auf jeden Fall, der hat so große glänzende, der hat zwei große glänzende Bäckchen. Der macht mich immer und der, ich weiß nicht, also das, ja, ich fand auch, also, Prinz von Zamunda 2 ist natürlich nicht das gleiche Debakel wie Wonder Woman, ähm, weil man ihn zumindest irgendwie nachvollziehen kann, weil er eine, eine weil, er eine, weil er einen roten Faden hat in der Handlung, das gibt ihm schon mal einen Punkt mehr als Wonder Woman mir bekommen wird. Aber, ähm, ich meine, die Frage ist, wenn ich Prinz von Zamunda 2 mache, ne, und der Prinz, der, man muss, man muss ja sich die grundlegende Frage stellen, welchen, welchen Stellenwert hat Prinz von Zamunda 1? Und Prinz von Zamunda haben wir mal, wann war der von einem Jahr haben wir den gemacht ungefähr, ne, den Eddie Murphy Podcast. Kommt ungefähr hin, ich hätte so jetzt gesagt, vor sein.
1: zweieinhalb Jahren. Fast. Nee, ich glaube, das ist
0: nicht so lange her. Das nee, so lange glaubst glaubst wirklich das nicht. Das ist so ein Jahr her. Ähm. Und auf jeden Fall, ich finde, der erste Prinz von Zamunda ist in seiner Zeit, 88, äh, eine sehr, 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 sehr gut funktionierende Komödie mit einem sehr guten Eddie Murphy, der wahnsinnig gut inszeniert ist, der ein sehr, sehr schönes Skript hat, der gut funktioniert, auch mit dem äh, mit, seinem, mit seinem Homie da, mit dem er das Ganze macht. Und ähm, da sind echt viele gute Leute drin. Und der macht echt Spaß. Wenn ich den jetzt wieder geguckt habe, am Wochenende habe ich mir gedacht, so, ja, der ist einfach gut. Das ist einfach, natürlich ist der ein bisschen chauvinistisch und natürlich ist der ein bisschen drüber und natürlich ist der ruft er auch sehr stark, ich bin in den 80 ern gemacht worden, aber Prinz von Zamunda ist schon, weil viele Leute auch gesagt haben, ja, der zweite ist nicht so doll, aber der erste war ja auch nicht so doll. Ja, aber der erste war in seiner Zeit ein Kracher. so Das kann man so nicht sagen. Der erste war schon 88 eine bombenmäßige Komödie ja. und das war auch so die, das ist, also ich glaube, wenn man von den zehn Komödien der 80er spricht, dann werden 90 Prozent der Leute irgendwo da drin Prinz von Zamunda platzieren, die damals ins Kino gegangen sind, um Komödien zu gucken. Da wette ich drauf, weil das einfach so eine prägsame, große Komödie ist und das ist auch, es gibt zwei Eddie Murphy Filme, wo man sagt, das sind die Eddie Murphy Filme, das sind Beverly Hills Cop und Prinz von Zamunda. Und deswegen hat er auch in der Legacy von Eddie Murphy so einen unfassbar hohen Stellenwert. Mhm. Und dann machen, gucken ich, und ich war wirklich so, ich habe die Trailer gesehen für den zweiten Teil und war so, okay, sie werden halt viele Leute wieder zurückbringen und ich bin mal gespannt, wie das so wird. Viele waren schon super kritisch und ich war wie immer so, ich bin, genauso wie ich jetzt auch beim Snyder Cut bin, so, ich meine nicht so sehr, ich Wonder Woman 84 immer noch mit Leidenschaft hasse, muss ich sagen, so ey, diese Snyder Cut Thematik und auch den ersten Justice also Justice League 2017 wirklich grauenvoll finde. Bin ich so, ey, vielleicht wird es gut. So, ich, weil ich gar nicht so, so, schon wieder so, wenn ich, wenn ich schon wieder so dran gehe, so, ja, es wird eh scheiße, dann wird er auch scheiße, dann kann er so mhm. gut sein, wie er will. Das ist ja das Phänomen von Star Wars-Fans, dass die seit zehn Jahren ins Kino gehen und immer wenn du das ne, ist eh wieder scheiße, dann geh doch nicht rein. So, nerv mhm. doch nicht, du alter Mann. Aber auf jeden Fall bei, bei Prinz von Zamunda war es auch ich habe den Trailer gesehen, war so, ja, ey, das ist jetzt kein guter Trailer, ne, aber vielleicht wird er gut. Und, dann gucke ich den so und ich habe den aufmerksam geguckt. Ich habe mich auf die Couch gesetzt, habe den angemacht und habe den zwei Stunden habe ich strikt auf meinen Fernseher. Mhm. Ich habe mein Handy nicht irgendwo anders hin. Ich habe den strikt auf den Fernseher geguckt. Und die erste halbe Stunde dachte ich mir so, ja, nicht doll. Und dann wurde er aber immer schlechter. Und zum so ja. Ende raus ist der so übel. Und der wird so schlecht erzählt. Und das ist wirklich ein Trauerspiel. Und das große, hat der Film, ich muss jetzt gar nicht auf die Story und sowas eingehen, der krankt an zwei ganz großen Problemen. Das erste Problem ist, und das ist das Problem, das hat das ist das gleiche Problem wie Ghostbusters 2016. Der will einfach die ganze Zeit Fanservice leisten. Und das mhm. macht Filme kaputt. Filme haben kein Alleinstellungsmerkmal, wenn sie die ganze Zeit mal, da werden Witze wiederholt. Sie sind nicht einfach nur, sie sind nicht einfach nur ähnlich, sondern sie sind die gleichen. Der kleine ja. Prinz ist jetzt sauber, wird einfach nochmal wiederholt. So, da, da sind so viele Gags drin, die einfach nochmal stattfinden. Das Writing ist teilweise das Gleiche. <lacht> es ist einfach nur abgepaust. So, es ist ganz, 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 ganz furchtbar. Und das macht den Film natürlich unselbstbewusst. Weil, wenn der Film Selbstbewusstsein hätte, dann wird er ja darstellen und sagen so, okay, ich, ich stelle mich auf die eigenen Beine und sag so, ich bin jetzt der zweite Teil und ja, es ist so und so. Und ich habe es immer, ich sag's es immer wieder, Bill und Ted 3 hat das gut hinbekommen. Bill und Ted 3 war in der Hinsicht ne, die perfekte Fortsetzung von einem Film, der keine Fortsetzung gebraucht hätte. Um Himmels Willen hat Bill und Ted keine Fortsetzung gebraucht. Aber dann haben sie trotzdem eine gemacht und der hat den Sprung mit, mit Excellence geschafft. Bill und Ted 3 ist eine ganz tolle, schöne Komödie und wesentlich besser als der zweite Teil sogar. Weil er es schafft, den alten Vibe einzufangen, sich trotzdem, und auch altes mitzunehmen, trotzdem eine schöne Story zu schreiben, schöne neue Charaktere zu introducen. Die alten, die haben das, die haben ein ganz feines Gefühl gehabt für diesen Quatschfilm. Ich meine, Bill und Ted muss man auch nicht größer machen, als es ist. So, da hinten stehen sie, die beiden. Aber es ist trotzdem so, Bill und Ted ist halt einfach nur Blödsinn. Aber das ist guter Blödsinn. Der dritte Teil war ein ganz, ganz toller Film. Und Prinz von Zamunda schafft es nicht. Der schafft es die ganze Zeit nur, sich selber zu kopieren, zu kopieren, zu kopieren. Alle neuen Figuren, die introduced werden, sind super schwach. Der hat ein mhm. ganz schwaches Writing. Die Story ist grauenvoll geschrieben, dann ist der teilweise noch super altbacken und am Ende des Tages siehst du einfach nur einen schlechten Film mit Gags, die ich schon mal gesehen habe und einem French und bedient sich, es ist wie eine schlechte Parodie, wie ein Fanprojekt. Ich kann das gar nicht betiteln. Das, die hatten bestimmt Spaß beim Drehen und das war bestimmt auch alles funny und sowas, aber der, es gibt überhaupt keinen sehenswerten Grund für Prinz von Samunda 2. Das ist überhaupt, es gibt überhaupt keine Begründung, dass ich Leuten sage, so guck den. Weil wenn Leute sagen, soll ich den gucken, dann sage ich, nee, guck lieber noch mal den ersten, da siehst du den gleichen Film nur in gut. Mhm. So, und das ist das große Problem. Und ich fand, und was ich noch sagen will, und dann ist, bin ich auch wieder zu Ende mit meinen langen Monologen über schlechte Filme, ich finde, das ist. Ich Einzel eine Sache verstehe ich nicht. Ich gucke jetzt zum Beispiel gerade Baskets, das ist eine Serie von Zachary ist und Lucy Kay. Die gibt es auf Disney Plus. Die ist eigentlich auf FX gelaufen, drei Staffeln gibt es jetzt gerade auf Disney Plus. Exzellente, exzellente Serie. Ähm, da ist es so, ich habe diese Serie gesehen oder guck die gerade und dann denke ich mir so: Jede Folge ist gut geschrieben. Jede Folge ist gut geschrieben. Das ist doch das gleiche Problem bei Wonder Woman. So, die, ich verstehe nicht, das sind die größten Produktionen, die Hollywood dann so hat zu dem Zeitpunkt. Wow. jeder in Hollywood sitzt doch da und sagt, lass mich diesen die lecken sich die Finger danach <lacht> so. und dann dann sitzt du so da und bist so, ja wir holen, wir könnten alle haben es würden alle mitmachen, jeder Comedy-Schreiber in Hollywood würde mitmachen, weil jeder hat Bock, Prinz von Zamunda 2 zu schreiben und man holt die, die immer die erstbeste Idee haben, das finde ich so schwach und so Eitel auch teilweise von denen, die das schreiben. Das ist so richtig so, wir machen es nochmal. Das wirkt so alte Herren, haben es nochmal versucht mäßig. Das, ich verstehe das nicht. Warum man macht man nicht einen freshen, geilen Film? Das, deswegen war doch der Prinz von Zamunda 1 damals so gut, weil der fresh war, weil der richtig gut geschrieben hat, weil der auch ein bisschen aneckte, aber weil der auch stylisch war. Warum macht man das nicht wieder? Warum macht man den? Und dann ist der auch noch so mit Werbung zugekleistert. Dann hat er so viel unnötige Werbeplatzierungen da drin, wo, ich, wo der jetzt einmal sagt, wir müssen mal was auf Spotify hören und dann, hält er einfach sein Handy in die Kamera und dann sitzt <lacht> wir bei Transformers 4 so dann läuft sieht man einfach Spotify im Her und dann denkst so, du hä und dann ja McDonald's und dann wird ganz groß McDonald's im Hintergrund hängt dann damals als die New York ankommen so obwohl die doch im ersten Teil das ganze noch verarscht haben mit McDonald's so und McDonald's ist ja auch wieder drin aber dann also das kapiere ich alles nicht da ist so viel Schwachsinn drin und natürlich macht er den ersten Teil nicht kaputt aber es gibt keinen einzigen Grund, den zu gucken. Und es haben ganz viele Leute gesagt, ja, du siehst es ein bisschen kritisch und du musst auch mal sehen, dass da Leute auch ein bisschen Spaß dran haben. Aber so kann ich keine Filme bewerten. Ihr seid da, damit ihr meine Meinung bekommt. Meine Meinung ist, dass ihr den nicht gucken solltet, weil die Leute aufhören müssen, solche scheiß Blockbuster zu schreiben. So, damit irgendwann mal wieder einer lernt. Weil das ist ganz, ganz furchtbar. Ich habe jetzt schon zwei Filme dieses Jahr gesehen, das Jahr ist nicht mal drei Monate alt, die grauenvoll waren, die unterirdisch waren und das zwei Riesenproduktionen waren. Wonder Woman und Prinz von Samuel 2 sind wirklich unterirdisch. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das einfach nicht mehr. Und das macht mich teilweise wirklich sauer. Und wenn dann noch Leute sagen, ja, also ich fand den, ich hatte total viel Spaß damit, dann hast du in deinem Leben fünf Filme gesehen, Alter. So, das ist wirklich, ich hasse das.
1: Du hast gerade Basket erwähnt. Ähm, ich habe noch nicht so weit geguckt wie du wahrscheinlich. Ich bin jetzt so Mitte der ersten Staffel. Ähm, aber ich liebe es. Also wirklich, da geht die Empfehlung raus. Ähm, so. Toll geschrieben, allein die erste Folge, so wenn, wenn, sie, wenn er die ganze Zeit von seiner Versicherungsagentin äh, <lacht> darum gefahren wird und dann erst irgendwie alle, alle besucht, um 40 Martha. Dollar irgendwo rauszuholen. Also wirklich, ey, das ist so fantastisch geschrieben. Die Gags sitzen, ähm, diese, französische, diese französische Clownsschule, so, das ist alles so Le witzig. Le Clown. Le Clown.
0: <lacht> Baskets ist großartig. Baskets ja. ist so schön geschrieben. Und das meine ich halt, weißt du, du kannst, es hm. gibt so, ich habe die letzten Jahre so viel schöne Komödien gesehen und sowas und das ist doch auch, also ich verstehe halt nicht, warum dann immer diese ganzen Sachen so lieblos hingerotzt sind, also ja, jetzt werden Leute wieder sagen, du bist ja auch Sandler-Fan. Ja, aber ich weiß ja auch genau, was die guten Sandler-Filme sind und was die beschissenen Sandler-Filme sind. Und Kindsköpfe 2 oder Kindsköpfe 1 auch sind halt einfach Müllfilme. Genauso wie fucking Hateful Aid oder vor allem dieser The Do-Over, das sind alles Drecksfilme. Aber dazwischen gibt es halt auch diese guten Filme, die funktionieren so. Und ähm, ich kann das schon ganz gut gliedern. Ähm, und auch wenn ich, also ich weiß es nicht, ich, ich finde einfach. Ich finde find überhaupt nicht schlimm, dass Filme Fortsetzungen bekommen, die keine Fortsetzung brauchen, aber dann muss man es halt einfach richtig machen. So, und, ja. und das denke. Äh,
1: mich, ähm, also mich hat das zum Beispiel auch mega geärgert jetzt beim Rob Zombie. Da gab es ja jetzt einen dritten Teil von dieser, quasi von der Devil's Rejects reihe sage ich mhm. mal. Um, und am Ende war es im Prinzip der zweite Film nochmal. Und du warst so, hä? Wie kann das denn der zweite Film nochmal? Also andere, ein bisschen anderes Setting halt, aber das war, das das war aber der zweite Film. So, ne? also wenn ja, Sie aber, ja, aber der erste so Teil, Teil ja gut, aber der erste, der erste Teil war ja Haus der Tausend Leichen. Das war halt ein reiner, ich sag mal, ein, 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 ein ist ein Horrorfilm. So. Ähm, der zweite Teil war ja wirklich ein Road-Movie mit Devil's Rejects und der dritte Teil ist im Prinzip der zweite Teil halt nochmal. Und da bin ich auch so, ey, wie kann das denn jetzt bitte passieren? Da sind sogar, also es passieren die gleichen Dinge. Es wird jemand festgenommen, es passiert das, es passiert das, es passiert das. Und du bist so, das muss doch jemandem aufgefallen sein. Also kann doch niemand sitzen und sagen, ja, das ist jetzt eine gute Idee. Und Devil's Rejects ist für mich einer der Filme, die ich niemandem empfehlen würde, ohne ihn zu kennen. So. Aber die ich jedem, den ich kenne, wo ich weiß, dass er ihm gefallen könnte, bedingungslos ans Herz lege. So. Um, und das ist, das ist so eine Schande stellenweise, wie, mit, wie auch mit diesen ganzen Budgets umgegangen wird. Ja, wenn ah. du halt siehst, was so ein Wonder Woman am Budget bekommt. Um, ich habe Wonder Woman jetzt immer noch nicht... Äh, sehen wollen sehen wollen auch ja ich sag mal so du hast es mir nicht gerade schmackhaft gemacht also <lacht> <lacht> die, die Zeit habe ich Der dann anders Defluencer. benutzt ja aber ähm, so das Muss, musst du jetzt Warner Geld bezahlen oder wie sieht das aus <lacht> ja. aber aber das macht mich das macht mich wahnsinnig dann stellenweise so deswegen habe ich auch manchmal bei Filmen wenn wir Trailer besprechen mit Trailer schnack oder so da bin ich auch so ey jetzt ich habe schon irgendwie Bock drauf, aber ich weiß genau, was in diesem Genre gerade los ist und irgendwie passiert da zum Beispiel nicht mehr viel. Also gerade diese rope movie schiene wenn du halt irgendwie über ein gewisses Budget gehst, über über, sag ich mal, D- oder E-Produktionen, also Indie-Sachen, dann sind die oftmals gerade gleich und dann wirst du ja, puh weiß ich nicht, ob ich mich jetzt da krass drauf freuen kann. Es ist halt einfach nur ein anderes, anderes Setup an, an Schauspielern. Aber um, das,
2: das ist ja grundsätzlich so ein Problem, wenn die Budgets zu groß werden. Dann sagen die Leute, die halt das Geld in der Hand haben, ganz oft, ja wir müssen aber auch X. Und ganz oft sind das die Leute, die am wenigsten Ahnung davon haben, was man ja, klar, tun sollte. Und beim Prinz aus Zamunda, ich will den überhaupt nicht in Schutz nehmen. Ich habe ihn ja auch nicht genossen. Aber ich verstehe zumindest, was da passiert ist. Das war einfach dieses, okay, wir müssen... XY machen, können wir XY machen, können wir die Leute wiederholen, ja, und sie haben wirklich fast jeden gekriegt, glaube ich, also jeder, der noch lebt, der in dem Originalfilm war, war hier ja auch nochmal, hat sogar Szenen nachgedreht, das würde ich sogar noch verteidigen, dass man sagt, wir haben, wir haben die Möglichkeit, dass nochmal äh, Szenen, die einfach direkt danach sein könnten, nochmal neu zu drehen, fast im
0: gleichen Look, das sieht auch alles super aus. Um, das, das haben sie gut ich. hinbekommen, aber ja. wenn man den ersten Teil sieht, weiß man auch ganz kurz, das ist ein riesengroßer Plotfehler, weil Sammy zu einem anderen Zeit im ersten Teil sagt, nach der Szene sagt, dass er immer noch keine Frau flachgelegt hat und dass ihn das mega nervt mhm. und jetzt auf einmal sagt er, ich habe die ganze Zeit gebumst, das ist eigentlich, eigentlich hebelt der zweite <lacht> Teil auch die Geschichte des ersten aus. Wir befinden uns aber nicht in irgendeiner Avengers-Timeline, wo man zurückgehen kann <lacht> und wo man sagt, das war dann so, sondern das ist so. Und das ist einfach, das ist so, als hätte den, also ich glaube, ich sag dir, ich habe das gesehen, den ersten Teil jetzt war so, das hebelt ja den ersten, den zweiten Teil noch, es macht ja noch weniger Sinn. Und dann war es mm. so, okay, wahrscheinlich hat irgendeiner den ersten Teil so angefangen zu gucken, war so, da war ich so eine Szene rein. Und dann hat er Pause gedrückt und hat nie wieder weitergeguckt. <lacht> und dann hat er überhaupt nicht drüber nachgedacht über den Film. So hat sich, so hat es ausgesehen. So, da war ich was rein. Oh, das ist okay. wirklich furchtbar. Ja, egal, sorry. Ja, ja, aber die Szene Problem. ist gut gemacht, das stimmt.
2: Ja, also produktionstechnisch kann man sich auch null beschweren. Also das Budget siehst du bei dem Film auch. Das ist alles einwandfrei. Deswegen glaube ich auch, dass viele Leute kriegen halt den Fanservice geboten, der Film sieht gut aus. Und wenn du dann, und das möchte ich nicht kritisieren, manchmal guckt man einen Film und schaltet sein Hirn einfach aus. Das ist voll okay. Aber das macht den Film nicht besser. Das ist einfach nur, man wird gerade auf so einem Standardlevel berieselt, dass man auch eigentlich irgendwie ADL 2 gucken könnte. Das erwarte ich aber nicht von einem Film, der die Fortsetzung ist, von einer für mich der besten Komödien, die ich in diesem Alter geguckt habe, weil das eigene Alter macht ja auch einen Unterschied hierbei, die ich auch immer wieder geguckt habe. Und es sind halt wirklich alle Gags nochmal drin. Und das, was der Film eigenständig machen möchte, das würdest du auf dem Budget normalerweise nicht erzählen. Also das, das ist wirklich so eine Komödie, wo du sagst, ja, die, die gab es auch mal. Sowas wie von dem Level, und der ist besser geschrieben, von einem Sex Drive. Ja, es gab mal einen Film, der hieß Sex Drive. Das ist so American Pie-mäßig gemacht worden. Und der Film funktioniert im Gegensatz zu dem hier. Der hat eigene Gags der hat eine Story und hier ist die Story von seinem Stief, nicht Stiefsohn, sondern Sohn so hinten dran gehängt und dann soll er da irgendwas Charmantes machen und sich mit seiner Schwester anfreunden. Und ich bin mir relativ sicher, dass viele Leute den Film so aufmerksam verfolgen, weil er die Aufmerksamkeit nicht bündelt, dass sie denken, ist das seine Schwester oder will er was von der? Ich bin mir sicher, viele Leute raffen das nicht. Das stimmt, ja. Und da, da kritisiere ich tatsächlich den Film und nicht das Publikum, weil der Film einem äh, wirklich die Aufmerksamkeit nicht auf sich zieht und das nicht bündelt. Und ich meine, ich habe nur im halben Auge geguckt, ich hab's verstanden, aber es ist wirklich so, er bemüht sich auch nicht, er passiert einfach. Und das ist hm. leider sehr, sehr schade, weil der Prinz aus mit, und wenn es nur der Trailer-Moment ist, von wegen, hallo New York, halt's mal, fick dich, oder was auch immer kam, und er so, ja, fick du dich auch. Einfach von Minute zu Minute, alle fünf Minuten hatte das Original einen Gag, den man heute noch zitieren kann. Absolut. Nur, dass der Film das dann macht und jeden Gag zitiert, schlechter noch nochmal bringt. Das einzige Gute daran ist, die Szene... Und die ist zumindest grenzwertig vom Humor her, aber die ist gut gemacht, als sie nochmal in den Friseurladen sind. Weil die sehen da, weil sie ja damals schon Make-up getragen haben, wirklich eins zu eins so aus. Sie kriegen die Rollen noch genauso hin. Das ist, Du könntest die hintereinander gucken, das wäre fast identisch. Fand ich bewundernswert. Aber wieder, das ist nur die Produktion. Das Writing, wie Max schon gesagt hat, also ist leider tragisch, dass man sich nicht getraut hat, eine eigene Komödie zu machen, sondern nur einen halben, nicht so guten Film und die gleiche, der gleiche Film nochmal. Hm. Ich meine, ich habe äh, ja auch eine Fortsetzung von einer Komödie, nur für Patreon hier besprochen, nämlich Janssen, Bob, äh, wie wir es nochmal, Reboot, hieße. ich habe so den Namen schon mittlerweile vergessen. Und der ist ja vom Writing her leider auch kolossal gegen die Wand gefahren. Ähm, und das sage ich als wahrscheinlich einer der größten Kevin-Smith-Fans in Deutschland. Aber selbst da finde ich halt wenigstens ein paar Momente, wo ich weiß, oh, hier hängt Herz drin. Und der ist voll von Fanservice. Das ist Fanservice und wir schneiden nichts raus. Ob es Sinn ergibt oder nicht, es bleibt alles hm. im Scheißfilm. Der Final Cut von diesem Film ergibt überhaupt keinen Sinn mehr am Ende des Tages, <lacht> ähm, weil er nichts rausschneiden wollte, weil überall ein Cameo war, was er drin behalten wollte. Da ist, da ist, Triple, nicht, ist es Triple H, ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee, ähm, jedenfalls ein alter WWE-Wrestler ist drin. Der macht auch einen guten Job, aber seine ganze Szene braucht keiner. Und das hättest du einfach rausgeschnitten, Bonusmaterial, DVD, nee, bleibt alles drin. Und da gibt es wenigstens passieren, wo ich weiß, ey, das Star ist total charmant, das hat er für die Figuren geschrieben und nicht für die Zuschauer. Und Das ist hier natürlich alles nicht der Fall. Hier ist so, ey, ihr mochtet den Alten, kommt und guckt den Neuen. Guck mal, wie alt wir geworden sind. Haha, viel Spaß. Hm. Das, ist, das ist mir ganz ehrlich, das klingt jetzt fies, bei so einer Produktion ist mir zu kommerziell gedacht, weil das muss ja auch unterhaltungstechnisch auf irgendeinem Level funktionieren für Leute, die den Film nicht kennen. Und dann gucken die vielleicht besser den ersten, weil da sind die Gags knackiger, besser geschrieben, besser
0: performt. Hm.
1: Warten wir auf Beverly Hills Cop. Ja, wollte gerade sagen,
0: da bin ich das da fahre ich jetzt also ich war die ganze wirklich? Zeit so ey, guck mir alles an und Bock und ja und jetzt kommt Beverly Hills Cop 4 und dann bin ich so Mann, wenn der genauso ja. schlecht geschrieben ist, dann ist das ja, ja wirklich so einfach
2: nur ein Graus. Der dritte war ja schon das also Wally -E world an sich war eine schöne Idee, aber der, der Ich habe ja Liebe für den dritten,
0: aber da war ich halt auch einfach, weil ich den im Kino gesehen habe mit zwölf oder so und fand den als, oh krass, die sind im Vergnügungspark, das ist ja mega, der hat eine Waffe, die hat auch einen cd spieler Ja, das ist halt das Ding, <lacht> es gibt so Komödien wie Beverly Hills Cop 3,
2: das eine Idee drin, die ich mega finde, das ist in dem Fall diese Waffe, da, da ist er ja auch von weggegangen wie von, okay, das fasse ich nicht mehr an, genauso wie diese Idee hat sich gerade auserzählt, ich muss davon weggehen. Ähm, genauso wie Holmes und Watson, da gab es zumindest einen Gag, den ich, nee, zwei Gags, die ich mega geil fand in der gleichen Sequenz und die waren so dumm, die waren so ins Gesicht, aber ich habe einfach laut gelacht und den ganzen Rest des Films habe ich gepennt.
0: Ja, ist sonst gute Komödien zu finden, ist echt schwierig. Ich habe auch echt ja. das, also ich habe auch gerade, man merkt das aber auch, ich glaube generell ist es mit Filmen auch so ein bisschen so, ähm, ich habe das letztens so irgendwann gesagt, ich so, das Problem sind nicht, äh, ich finde so, wenn ich Serien gucke, ähm, ich finde wenn ich auf Netflix gehe, kann ich dir fünf oder bis kann ich dir fünf bis zehn bis 20 Eigenproduktionen von denen nennen. Und ich sage so, die ist sehenswert, das ist sehenswert, das ist sehenswert. Ich kann dir aber keine fünf Filme von Netflix nennen. Das ist halt irgendwie so ein, so, das ist so krass, ne? Also, dass so das Medium Film durch dieses Streaming so ein bisschen seinen Glanze mhm. verliert. Und ich musste da immer dran denken, was wir letztens auch hier im Podcast besprochen haben, wo der Dominik sagte also er hätte so den äh, Neues aus der Welt, hätte er gerne im Kino zum Beispiel auch gesehen. Mir fehlt natürlich auch Kino, aber ich, also als Prinz von Zamunda gesehen hat, aber der hätte jetzt Kino auch nichts gerettet. Manche Filme werden ja dann vielleicht doch durch Kino ein bisschen pompöser. Pompös. Aber ähm, ich finde, äh, Prinz von Zamunda hm. wäre, glaube ich, da wäre nichts besser gewesen. Auch wenn ich mir überlege, ich hätte einen Wonder Woman im Kino gesehen, zweieinhalb Stunden, die Scheiße hätte glotzen müssen. Mein Gott. Himmelig, Herrgott, Maria, ey. Also, ich glaube,
2: Prinz aus Zamunda hätte sogar im, also der zweite, hätte sogar im Kino schlechtere Meinungen provoziert. Mhm. Äh weil das das ist so ein Ding, wenn die Leute das nicht im Kino gucken, später auf DVD gucken oder im Fernsehen sind sie komplett zufrieden, wenn sie aber das Haus verlassen, Geld bezahlen, da reingehen, Kino, setzen sich hin, sagen, ich möchte unterhalten werden.
0: Mhm.
2: Das ist ein anderer Anspruch. Und äh, Wonder Woman hätte da vielleicht noch bessere Karten, weil die Schauwerte natürlich auf der Leinwand besser rüberkommen. Ich habe die habe nicht gesehen, aber vielleicht ist die Action jetzt ja zumindest ein Hingucker. <lacht> ähm, und aber Prinzessin Ich glaube, die Leute hätten noch schlechter über den geredet. Jetzt sind sie so, ach, oh, schön, mal Nachmittag locker Unterhaltung fertig.
0: Ja, das stimmt. Obwohl ich letztens, äh, was heißt letztens, das da war, das war noch weit vor der Pandemie. Das war 2019. Da war ich mal in der Sneak in Fulda mit Freunden. Äh, da war auch hier die Leute dabei und ähm, da da haben wir uns. Da lief was was Männer wollen. Das war diese ja. diese Gender Switch Komödie von was Frauen wollen mit Mel Gibson nee. und nenne ichs Gender
2: Switch die hat ja gehört was, was Männer denken und vorher was halt Mel Gibson gehört hat was Frauen denken also der hieß, was Frauen wollen es war quasi Konzeptfortsetzung, ohne dass man auf das Original irgendwie Bezug hatte
0: also ich dachte das sagt man einfach wenn äh, eigentlich das gleiche Konzept wie Ghostbusters ist ja auch dann irgendwann einfach mit Frauen gemacht worden deswegen sagte ich man sagt das ja, okay. Gender
2: Switch ich habe nur Angst gehabt dass Leute das mit Buddy Switch verwechseln und dass nee, nee, die Frau nee, Mel nee, Gibson nee. gespielt nee, nee, hat das, das wäre ein bisschen so, verwirrend Melanie
0: Gibson <lacht> ähm, und auf jeden Fall. Ähm war ich auch in diesem Film, darüber muss man kein Wort verlieren, aber der war vom, vom Humor her eins also der war der gleiche Writer's Room bei Prinz von Zamunda 2. Nur, dass man nicht mal auf die guten alten Gags davor zurückgreifen konnte, sondern es einfach, einfach nur kompletter Griff ins Klo war und man hat es einfach nur zwei Stunden im Film beim Scheitern zugesehen. Und dann war ich so echt danach, so da muss man eine Wertung vergeben und ähm, dann konntest du auf den Zettel schreiben. Ich war natürlich so 0 von 10 <lacht> <lacht> Der Hater war wieder 0 von 10 raus. Und äh, dann kann man, am, am nächsten Tag werden dann die ausgewerteten Ergebnisse des Kinos gezeigt. Und dann hatte diese Film einen Durchschnittswert von 6,5. Und da war ich echt schockiert, weil ich mir dachte, eigentlich hätte niemand in diesem Film sitzen dürfen, der sagt, das ist besser als eine 2 oder eine 3 von 10. Aber dann waren da sehr, sehr viele Leute, da konntest du dann auch irgendwie so 12 oder 15 Leute von, von 100 oder 150 haben gesagt, äh, dass es eine 10 von 10 ist. 20 haben gesagt, das ist eine 8 von 10 und sowas. Und da war ich wirklich so wow, krass, äh, wie unterschiedlich, also vielleicht ist hm. der Anspruch auch ein anderer, aber so kann ich natürlich, oder so können wir auch eigentlich keine Filme bewerten, sollten wir auch nicht tun, weil wir sind ja auch, also Ne, so sehr wie ich Sachen liebe und auch abfeiere so muss ich halt auch Sachen einfach scheiße finden und äh, keine Ahnung das war auf jeden Fall nix, das war, war wirklich, war schade und ich gehe da immer wieder trotzdem dran, ne? ich gehe immer wieder auf null und bin so, auch wenn ich den Trailer sehe, so na, keine Ahnung, so was wie jetzt mit Snyder Cut ist auch so, ich bin so auch wenn dir das nicht jetzt so im, im Trailer gefällt oder bei Snyder Cut ist es, gefällt mir sogar der Trailer, aber bin dann immer so, yo, ich guck es an und so war bei Prinz von Zamunda auch. Ich gucke mir den an und dann gucke ich den und bin einfach nur so, das ist so doof und so schade und so viel ja. verschenktes Potenzial. Na ich ja, würde sagen,
2: ich nehme dich gerne ran. Wir melden uns jetzt mittlerweile bei der Webcam. Ja, wir, wir melden
1: uns per Webcam. Ich dachte mir, ähm, ich, ich werde das Thema mal auf was Positives lenken, weil jetzt haben wir natürlich Pandemie, wir hatten Wonder Vision, äh, mhm. Wonder, 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 Wonder Room, nein, wie heißt es? Wonder Woman, Wonder ja. Room ähm, und so weiter und so fort und ähm, lass uns doch mal über was Positives reden, denn ähm, beziehungsweise was, auch was Negatives, was aber eigentlich auch positiv ist. Ähm, ich habe gerade in den letzten Wochen, hatte ich immer freitags Freitag, weil neue Folge Wonder Vision. Und ähm, jetzt waren die ersten zwei Wochen jetzt ohne neue Folge. Ähm, Serie ist vorbei. Und ich keine sollten mehr, weil der Freitag keine Bedeutung mehr hat. Absolut richtig, ja. Und wenn der Freitag keine Bedeutung hat, hat das Wochenende auch keine Bedeutung mehr. Ohne Wochenende ja. keine normalen Arbeitstage mehr und dann ist einfach jeder Tag scheiße. Ja. Ähm, aber lass uns, lass uns einmal, weil wir natürlich auch sehr, sehr viel schon an Inhalten hatten. Wir hatten diesen Clubhouse-Talk, wir hatten äh, unfassbar viele Podcasts bei uns im Netzwerk und so weiter und so fort. Äh, wir haben ja dann ja auch noch extern ein bisschen was aufgenommen, Dominik und ich. Ähm, und lass uns da auf jeden Fall nochmal so, so ein kleines Fazit ziehen, ähm, weil ich glaube, das letzte Mal, dass wir wirklich darüber geredet haben, war so bei drei Vierteln der Serie ungefähr. Ähm, und danach ja immer nur so ganz, ganz kurz im Vorgespräch. Ähm, ich würde gerne wissen, was ist so euer finales Urteil von Wondervision äh, Dominik, du kannst gerne kannst du gerne starten, wenn du magst. Sehr gern. Ähm, ich
2: habe ja tatsächlich irgendwie fast jede Folge besprochen und ich habe mit Julian, mit der Anytime am Abend vorher haben wir noch eine Folge rausgehauen mit, das sind die möglichen Theorien fürs Ende, das könnte passieren und mit, natürlich mit allem, was im Netz so zu finden war und was wir uns selber noch ausgedacht haben, mit den Milliarden von Cameos, die noch hätten kommen können, die dann alle nicht gekommen sind. Ähm, und äh, ich habe auch insgesamt immer gedacht, es kann sein, dass Marvel hier hingeht und sagt, nö, das bleibt alles innerhalb der eigenen Geschichte, innerhalb der eigenen vier Wände und wir schließen die Serie in sich sinnvoll ab. Und das haben sie auch gemacht. Sie haben da nichts Großes mehr, keine großen Verbindungen zum MCU mehr gemacht. Und ich bewundere das ein bisschen, ich respektiere es vor allen Dingen sehr und es hat auch sehr gut geklappt. Ich finde, es ähm, war sehr schön, es war auch sehr traurig. Also die einzige Theorie, die ich hatte, die auf jeden Fall wahr geworden ist, im weitesten Sinne ist, dass die Kinder ja, also Spoiler, ihr solltet es Gucken, bis jetzt, solltet ihr es geguckt haben, die Kinder der beiden, die Zwillinge, nicht wirklich echt waren. Also die haben sich am Schluss auch aufgelöst, genauso wie Vision. Und das hatte ich einfach kommen sehen, weil ich mir gedacht, wo sollen die denn bitte herkommen? gibt irgendwie keinen Sinn. Mhm. Ähm, und ähm, so traurig das ist, die sind dann eben, also letztlich sind sie ja Teil von ihr, waren sie vorher auch, aber sie existieren eben nicht mehr. Und ähm, was ich nicht habe kommen sehen, das war ja das Ende der vorletzten Folge schon, oder im Abspann war es drin, dass wir eben den Körper von Vision nochmal sehen, reaktiviert sehen. Das fand ich spannend. White ich fand Vision. super, dass sie diesen Kampf hatten, Vision gegen Vision, und das dann mit einem philosophischen Diskurs aufgelöst haben. Das fand ich hervorragend. Also das, das Chip von Tesor ist ja wirklich ein bekanntes Gedankenexperiment. Dass wirklich, das kannst du auch jedem verständlich machen. Das haben sie auch komplett gut erklärt, der, ohne dass die Szene dadurch langweilig geworden wäre, fand ich. Und es war ja extrem relevant für die Nummer. Haben damit eine neue, alte Figur wieder im Universum drin. Vision ist nicht wirklich ganz tot. Er existiert in irgendeiner Art. Das heißt, wir haben da ein geiles Fragezeichen für die Zukunft. Ähm, Hat ja nochmal ja, schnell
0: sein Backup gemacht.
2: Ja, klasse. <lacht> hier bei nimm nochmal alles Kali's. mit.
1: Ja, und, und Vision hat ja... also der aber es Vision war ja smart gelöst mit dem ja. Backup. Also ich fand, das war so, mit ja. dem Backup fand ich smart gelöst, um ihn dann wieder halt ins MCU weiterhin irgendwie integrieren zu können. Also ja, die und Serie dann hat halt viele Grundsteine gelegt für ja. MCU-Kinofilme, für kommende MCU-Serien. Und ähm, das fand die ich... Die Karriere ich von
2: Paul Bettany auch. Absolut,
1: auch. <lacht> <lacht> auch das, ja. Also sein Lebensabend ist auf jeden Fall gesichert so. Ähm, aber... Also von dir gibt es quasi ein, ein Däumchen, Däumchen nach oben. Däumchen nach oben
2: auf jeden Fall. Ich glaube, einige waren vielleicht enttäuscht, weil es jetzt nicht der mega Showdown war, was Charaktere anging von außen. Aber intern hat jeder noch seinen Moment bekommen. Selbst Darcy hatte noch einen coolen Moment. Ich fand das extrem befriedigend. Und obwohl die Kinder ja nicht in Anführungsstrichen echt waren, hatten die auch sehr coole Momente, nachdem, hm. wo ihre Mutter dann zu ihnen sagt, Kinder, kümmert ihr euch mal ums Militär? Da war ich so, ah, das ist schon ein geiler Moment richtig wie einem Blockbuster eigentlich mit diesem Familienfair, fand ich schon geil. Genauso wie Vision vorher gesagt hat, Kinder, werden haben euch nie darauf vorbereitet, aber ihr seid dafür geboren. Das war schon leichte Gänsehaut, auch wenn es ein bisschen kitschig war. Ich fand das sehr, sehr schön. Und ähm, mit dem Ende, also sie ist natürlich auch grausam gewesen. Ne? Also wie sie dann mit, mit Agatha umgegangen ist, einerseits versteht man es komplett und man kann es emotional, na, emotional nachvollziehen, aber es war schon hart, dass sie gesagt hat, so, du bis jetzt erinnerst dich eigentlich gar nicht mehr daran wer du bist bis ich mal wieder vorbeikomme und bock hab dich zu besuchen also das war schon das war und da, ihr werdet jetzt die Augenbrauen hochziehen weil ihr beide die Serie nicht so gut kennt aber das war Doctor Who Level von grausam es gibt ein paar Episoden von Doctor Who wo die Hauptfigur unfassbar grausam ist genau auf die gleiche Art und Weise und da war ich schon beeindruckt dass sie das gemacht haben
0: hm. ich finde also halt dass die die Fragezeichen ach so sorry nee bitte du, mach, mach, mach du zuerst ich finde, dass die, die, die Fragezeichen, die man halt hier zurückgelassen hat mit der Sadie, finde ich eigentlich super interessant. Also dieser ganze, dieser ganze Switch äh, von, von, von ihr zur Scarlet Witch, äh, wenn man da auch noch die letzte Szene sieht, wie sie da mit den Büchern sitzt und so quasi ja schon in ihrem, in ihrem Modus ist. Wenn sie draußen sitzt und irgendwie Tee trinkt und drin ihr, 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 ihr Witch-Ich irgendwie, was ja so als super gefährlich gilt, irgendwie das schon sich durch die Bücher blättert. Ähm, ich finde die ganze White-Vision-Geschichte super. Ähm, ich fand Agatha, Agatha Hark, das fand ich so, Einfach, also die ganze Figur fand ich so geil angelegt und das war so eine, also der Cast war halt einfach auch so gut, ne? Mhm. So, die Serie hat halt einfach so viel richtig gemacht. Ich bin halt, also ich meine natürlich sind so ein paar Sachen unbefriedigt, die, ich glaube die aller, aller, die, die größte Schande für mich danach war einfach so dieses so, was ist denn jetzt mit Pietro Maximov? Weil natürlich, also das ist ja wirklich, das ist ja nichts, was so richtig jemand beantworten kann. Ich habe mir sehr viel Theorien dazu noch angeguckt und durchgelesen und es ist ja schon aber nicht so richtig, also im ersten Moment war es ja so, er ist auch nur einer der Dorfbewohner, aber dann war es ja auch ihr Frank, von dem sie immer gesprochen hat und warum castet man für Pietro Maximov genau den anderen Pietro. Also das, da sind ja so viele Sachen, die noch nicht so richtig erklärt sind. Und da bin ich gespannt, ob es dafür irgendwann mal eine Lösung gibt oder ob es wirklich die Lösung war, die wir sehen in der Serie. Ähm, weil even Peters einfach meiner Meinung nach zu groß ist, um nur so eine Nebenrolle zu spielen. Aber vielleicht war das auch der Trick. Vielleicht war das auch der Zaubertrick, um uns alle, und um, um auch die Fans in andere Richtung zu lenken. Ähm, ich fand die letzte Folge sehr, sehr gut. Ich meine, die größten und stärksten Momente hatte WandaVision halt einfach da als es, um die, als es losging. Weil ich finde, nie war eine Serie, ist eine Serie unkonventioneller gestartet von in so einem unfassbar <lacht> großen Ding wie dem MCU. Also hast du hast das geguckt, und warst mhm. in den ersten drei Folgen. Also das finde ich immer noch so wahnsinnig mutig, die ersten drei Folgen einfach diese Serie so durchzuziehen und die ganzen Leute, die, also wirklich, wer, wer, da, wer da, wer da nicht so richtig Bock hat und auch nicht so gern beim Fernsehen gucken, die Birne anmacht und sagt, Prinz von Sauer, das ist ein Megafilm, der guckt dann nicht drauf <lacht> und ist so, ja, das äh, kapiere ich gar nicht. Also ich habe ja ganz oft gelesen, auch in Auto Kindergruppe, dann, was ist das denn? Das verstehe ich ja gar nicht. Und das, also dass ja die Serie eigentlich schon immer durch kleine Hinze und sowas sagt: Ja, das, natürlich bleibt das nicht so. Das wird sich schon auch auflösen. Aber das hat ja die Leute wahnsinnig gemacht und das, das, das war so ballsy. Der Einstieg war so ballsy, und das, mhm. dass sie das auch so lange durchgezogen haben und wie schön sie Hommagen ans Fernsehmachen geschrieben haben. Also, ja. jede, jedes Mal, wenn sie sich einem, einem neuen, einer neuen FernsehÄra gewidmet haben, war das so auf dem Punkt, wie sie mit Tricktechnik gearbeitet haben, wie sie mit Musik, mit Bild, mit Ton gearbeitet haben. Alles war so so schön und so auf den Punkt und das war immer ein so schöner Liebesbrief an die jeweilige Ära, der sie da irgendwie Tribut gezollt haben. Das war so gut gemacht, dass ähm, und dass sie natürlich zum Ende immer auflösender wurden und dass es dann auch irgendwann mal, sage ich mal, für den gemeinen Marvel-Fan auch irgendwann verständlich werden musste. Das war, das war dann halt einfach so mit den letzten drei Folgen. Indem dem man immer gerade die vorletzte Folge hat, ja wahnsinnig, wo sagt, du kommst jetzt mal mit, du kommst mhm. jetzt mal mit und ich erkläre dir das alles mal, das war ja eine, das war natürlich sehr mit der Brechstange und so, so, jetzt kriegt er das alles nochmal erklärt, aber das musste natürlich auch sein, du konntest die Serie nicht so lassen, das wurde dann auch von Leuten kritisiert, da haben wir gesagt, ja, also, das äh, hätte man jetzt auch vielleicht, nein, das musst du so lösen, das ist eine Mainstream-Serie, so, da musst natürlich irgendwann auch den, der letzte Dummkopf, muss, auf die war gar nicht! echt da, so, das musste ja auch irgendwann, <lacht> das, das musste ja oh, irgendwann und das fand ich ähm, ich fand, das war das war ein unfassbares Erlebnis, Wanderwischen zu gucken äh, ein paar Sachen lassen mich unbefriedigt zurück in der Auflösung von der ich aber hoffe, dass es irgendwann sich noch äh, dass es dass dazu noch irgendwann was gibt ansonsten war das ein, ein Meilenstein. Und ich finde, das war der perfekte Einstieg in eine MCU, in, in die neuen mcu Szenen Die hat einfach mit den fast mit fast allen Netflix-Staffeln von marvel in den Boden gewischt. Das muss man mal sagen. Allein was den Rätsel... Das war so gut geschrieben. Und pff, also... Da gab es nicht viel in der, in der, in der Liga von, von Superhelden-Serien, was ich geguckt habe. Es kann sein, dass es im CW-Universum noch wahnsinnige Sperren gibt, die ich noch nicht kenne. Aber ähm, ich äh, würde jetzt einfach mal sagen, dass das schon sehr, äh, sehr Standalone-mäßig war, was die Qualität angeht. Und ich bin deswegen sehr gehypt auf Loki und sehr gehypt auf äh, Falcon and Winter Soldier. Weil das Level, das war schon richtig, richtig fett. Was ich krass finde, ist, wie sie seit Endgame
2: und jetzt nochmal mit Wondervision es hinbekommen, Filme, mit denen nicht alle so mega zufrieden waren, äh, namentlich Age of Ultron und äh, Thor, der Zweite, ja, äh, dass sie die im Nachhinein mit ihren Produktionen, die danach kommen, nochmal ein bisschen cooler machen. Also bei Endgame war es ja definitiv so, wir gehen nochmal zu Thor the Dark World, seine Mutter darf nochmal viel cooleren Auftritt hinbekommen als vorher, die eh die coolste Figur in dem Film war, wenn man mal ehrlich ist. Und jetzt eben, wir gehen noch mal sogar vor Age of Ultron, gehen noch mal ein Stück weit nach vorne und erzählen die Hintergrundgeschichte von Wanda endlich mal richtig gut oder mit mehr Details auf jeden Fall, dass die Figur, wenn man, jetzt Tor, äh, nicht Tor, wenn man jetzt noch mal Age of Ultron guckt, ergibt die Figur noch mal viel mehr Sinn. Man kann das das Trauma, was wir hier durch die ganze Staffel bewältigt, jetzt noch mal gucken und es kommt eine viel größere emotionale Tiefe. Das heißt, sie erhöhen <lacht> den Rewatch-Wert der Filme im Nachhinein. Das ist, schon, ähm, das ist Fanservice auf einer ganz anderen Ebene, der sehr gut funktioniert mhm. für mich. Es gibt ein kleines Rätsel, was WandaVision offen gelassen hat, was mich viel härter packt als das andere Casting bei Quicksilver. Weil bin ich so, das ja, kann halt einfach nur ein Stunt gewesen sein, um uns zu veräppeln. Dann ist es eben so, mich stört das nicht so sehr. Ich mhm. ähm, finde es ein bisschen schade, weil wir natürlich alle gern gerätselt haben. Und es wäre cool gewesen, irgendwas mit dem X-Men-Universum zu haben. Um, und weil Ian okay, Peters
0: auch ein saucooler Hund ist, muss man einfach mal sagen. Ja,
2: und ich bin ja auch zufrieden damit, wenn sie das, wenn sie es irgendwann machen, richtig machen und nicht so nebenbei. Hier übrigens, die Tür ist auf. Das, das wäre ein bisschen blöd gewesen. <lacht> ähm, deswegen äh, ist das Rätsel, was mich mehr abfuckt, weil das, ich gedacht habe, sie erwähnen es vielleicht am Schluss, und sie machen auch eine lockere Erklärung, die ganz schnell ist. John, äh, nicht, heißt der John, weiß mehr, Agent Wu auf jeden Fall. Mhm. Unser liebster FBI-Agent im MCU. Coole Sau, sauwitzig, sucht von Anfang an eine vermisste Person aus dem Zeugenschutzprogramm in der Stadt. Ich weiß bis heute nicht, wer das ist. Das fuckt mich ab. Das ist so ein dummes Detail, was sie, wo ich das Gefühl hatte, ganz bewusst erwähnt er das zwei, dreimal. Keiner kümmert sich drum, weil es ja eigentlich um Wanda geht. Dann wird es gar nicht mehr erwähnt. Und ich dachte, im Finale ist es eine Figur und es ist nicht die Figur, aber vom Level eines Phil Coulson, kennt man, aber lange nicht mehr gesehen. Maria Hill, keine Ahnung, irgendjemand, der im MCU schon mal vorkam, unser liebster Wissenschaftler aus den Torfilmen, keine Ahnung, aber nichts. Er war einfach zwar nochmal da, er hat auch einen coolen Moment gehabt, er durfte ein bisschen Leute rumkommandieren, hat Spaß gemacht, aber ich möchte einfach wissen, wer das war. Letztlich spielt es vielleicht gar keine Rolle, vielleicht haben sie einfach nur einen Grund gebraucht, warum er überhaupt dahin läuft. Vielleicht ist es der, der Pseudo-McGuffin für zwei Sekunden. Aber das hätte mich noch so ein bisschen, also da haben sie eine Chance vertan, um mich noch so ein bisschen mehr zu unterhalten. Stattdessen haben sie natürlich Photon noch aufgebaut, also der Superheld, zu dem äh, die Rambo irgendwann wird oder jetzt geworden ist. Sie hat natürlich den Namen noch nicht. mein meine, Scarlet Witch hat nach drei Filmen jetzt endlich ihren Namen bekommen. Ähm, aber ich bin sehr zufrieden, war ein bisschen überrascht von dem leicht niedrigen Level. Aber die Anspielungen als große MCU sind eigentlich mit der Ästhetik da, dadurch, wie sie am Schluss lernt, in der letzten Sequenz, genauso wie Dr. Strange gelernt hat, dass sie den Darkhold jetzt hat, dass sie, sie mussten auch nicht zeigen, wie sie den bekommt. Ich meine, sie hat Agatha besiegt, damit kriegt sie den Darkhold halt relativ easy. Und ähm, ich bin vollends zufrieden, ich freue mich auch auf die nächsten Serien, aber ich glaube, die werden halt wieder komplett anders. Und das ist geil, dass sie halt wie jede Serie ein komplett eigenes Konzept haben. Hm. Und hier haben sie es hinbekommen, Eventfernsehen in Fiction zu machen in dem Streaming-Service. Und da ziehe ich auch einfach als Beobachter von Streaming-Diensten den Hut, weil. Das kriegt normales Fernsehen ja fast nicht mehr hin.
0: Man muss aber Echt auch ganz gut. kurz sagen, dass diese wöchentlichen Releases ne, auch so krass zur Spannung beitragen. Und das ist halt, das hat irgendjemand richtig in der Autokinogruppe gesagt, der sagte so, naja, selbst eine große Serie wie Stranger Things, die ist halt trotzdem nur drei Wochen Thema und dann ist das halt vorbei. Und Wanda WandaVision war halt gefühlt überall acht Wochen Thema. Mandal Mandalorian war halt acht Wochen einfach überall die ganze Zeit Thema. Und das das gibt auch so einer Serie viel mehr Wertigkeit und das war so, 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 so wichtig. Und das ist auch bei den anderen Serien jetzt so wichtig. Und ich finde, es ist muss man wirklich zu schätzen wissen. Das macht viel mit einem. Und ich finde total, was du richtig sagst, ich finde es total krass, wie Marvel inzwischen auch in seinem eigenen, in seiner eigenen abgesteckten Feld trotzdem ganz viele Genres, Genres bedient. WandaVision guckt sich ganz anders, als, als sich Loki gucken wird. Und Loki guckt sich ganz anders, als Falcon sich gucken wird. Und das finde ich ein Kunstwerk. Und da sind sie einfach, ich sag's es immer wieder, und gerade auch, als jetzt wegen, weil Wonderboom immer wieder Thema ist, Sag so, ey, wir können nur froh sein, dass dieses MCU gibt und dass es so ein konsequentes Level an Qualität hat. Das ist einfach nicht zu überbieten. Das ist wirklich Wahnsinn. Wenn du das Ding, wenn du das seit so vielen Jahren schon machst und trotzdem nicht nur irgendwie das Level hältst, sondern stetig auch daran arbeitest, dass es nach oben geht. Das ist wirklich, Vision war ein krasser Step ins MCU, der nächste Step im
1: MCU. Ja, und wie du schon gesagt hast, ich finde es unfassbar mutig, mit Wondervision zu starten und nicht mit etwas, was halt vielleicht dann eher so Mainstreamiger sein wird, wie der Falcon. Ähm, sondern wirklich zu sagen, wieso, wir machen jetzt erstmal azi-fazi, wir gucken mal, wir, wir probieren uns aus. So. Wir sind einfach mal mutig und gehen nicht den leichtesten Weg. Weil sie hätten das ja auch ganz, ganz easy machen können. Sie starten mit Loki, der wahrscheinlich von den von den Figuren von den drei Serien beliebtesten Figur. So, Definitiv. Ähm, sie hätten mit Loki starten können. Jetzt erstmal Timeline außen vor. Okay. So, ja, also, Timeline spielt ja auch keine Rolle bei dem. Nee, aber ich meine jetzt, also Wonder Vision hätte ja auf den und den Film. Auswirkungen haben können und dann halt ohne Kino-Releases jetzt äh, zu betrachten. Aber da finde ich es super mutig, dass du sagst: so, Wir starten mit Wonder Vision. So, mit Wonder und mit Vision. Und ähm, wir machen Loki als drittes. So. Und Du darfst ja auch nicht vergessen, so, das Wonder Vision-Ding war jetzt ein Jahr nach dem Start von Disney Plus. Das heißt also quasi nach dieser Testphase, die ja irgendwie jeder dann Disney Plus gegeben hat, so ein Jahr, mal gucken, ich gucke mal ein bisschen Simpsons, ich guck mal ein bisschen das, ich guck mal ein bisschen das und dann musste neuer Inhalt kommen, so nach diesem Jahr, damit die Leute halt verlängern. So, davon lebt halt so ein Service. Und dann zu sagen, ja, jetzt kommt der Inhalt und das ist Wonder Vision. Und wir haben hier zwei Folgen, guck's dir mal an, und es ist erstmal nichts von dem, was man erwarten würde. Hm. Ähm, super, super starker Einstieg. Unfassbar krass produziert. Ich habe selten Serien gesehen, die so viel Liebe zum Detail haben. Das hast du ja gerade auch gesagt. Also ey, das Malcolm-Intro. so Auch der, gan der, der ganze Stilwechsel zwischen, diesem, äh, zwischen der Serie oder zwischen den einzelnen Folgen. Ähm, so viel Liebe zu, 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 diesem Universum. Und was ich auch spannend finde, so ich, mir war der v Vision war mir eigentlich scheißegal, Wonder war mir eigentlich scheißegal. Das war so, das waren für mich Nebencharaktere zu, hier ist Spider-Man, hier ist der, hier ist der, hier ist der. So, aber in dem Film war ich so, ja, ist cool, die haben jetzt ihre drei Minuten und jeder kriegt so seine drei Minuten. Und jetzt bin ich so, ja, holy shit, eigentlich müsste ich das nochmal gucken und dann mit dem wissen was ich jetzt habe das was dominik gedacht hat so, du kriegst noch mal einen viel viel besseren kontext zu den filmen plötzlich und ähm, das ich meine wir haben jetzt gerade eine stunde über über äh, über wonder woman und und ähm, der prinz aus zamunda 2 gelästert ähm, und hier machen sie das halt genau richtig ne so ich meine so prinz von zamunda hätte einfach ein wunder aus euren erzählungen heraus jetzt natürlich äh, ein wundervolles ähm, ein wundervoller zweiter Teil sein können, wenn man sich zwar auf den ersten bezieht, ja, aber dann halt eben erweitert. So und das ist ja genau das, was du gerade auch sagt. So, Marvel schafft es seit Jahrzehnten jetzt schon fast, ähm, sich selbst zu zitieren, zu schauen, was haben wir richtig gemacht und dann aber auch Schlüsse daraus zu ziehen und zu sagen, wie können wir das Ganze erweitern, so dass andere auf unsere Formel dann zugreifen können. So, also wenn du jetzt, wenn du jetzt von Iron Man eins noch mal einfach eins zu eins schreiben würdest das wäre heutzutage auch so, ja, puh, weiß ich nicht. Pacing schlecht oder schlechter, als man das jetzt heutzutage vielleicht machen würde. Um, das schlecht, das schlecht, das schlecht, das war gut, das nehmen wir. Um, aber hier wird einfach geschaut, so, was ist gut, was kann weg? So. Und das, ich liebe es. Und deswegen, ich habe, ich war ja, als wir das erste Mal darüber geredet hatten, über die, über die ganzen Serien, war ich ja noch relativ skeptisch mit Falcon und, und Bucky und so weiter. War ich so, oh, ey, das sind halt wirklich so B-Charaktere, muss man erstmal sagen. Um, aber jetzt bin ich krass gehypt. So, weil Wonder und Vision hat das auch geschafft. Ich war so, ja, holy shit, ich will nicht, dass es vorbei ist. So, und ich war ich war so, ja, hoffentlich, ah, shit, jetzt muss ich fünf Wochen warten, bis die nächste Serie startet. Was mache ich denn jetzt freitags? So, und, ähm, ich will, dass es da weitergeht. So, ich will, dass wir, ähm, ich, 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 hab, ich hab letztens drüber, drüber überlegt, das hatten wir in der, in der Trailer-Schnack-WhatsApp hatten wir das Gespräch, ähm, ob wir uns zu größeren, also ich unterscheide halt immer noch in, in AAA und A und B und C-Charakteren bei Marvel. Das ist halt so ein Comic-Ding von mir. Aber, ähm, ob ich mir zum Beispiel eine Spider-Man-Serie wünschen würde. Ja. Aha. Oder eine Serie zu. Äh, Tor zu Hulk, ich sage jetzt mal zu den großen Avengers, so, um, und da bin ich erstmal so, ach, eigentlich finde ich das gerade ganz nice, dass sie halt diese kleinen Charaktere nutzen und denen diesen Raum geben, den sie halt in den, in den Filmen aufgrund des, aufgrund von Iron Man, Captain America und Konig haben, um, dass sie da halt irgendwie mehr ausprobieren können, weil bei einem Spider-Man bist du ja natürlich viel enger, <lacht> enger gestrickt, das Netz ist enger gespannt, ähm, um, was, was du halt da ausprobieren kannst. Die Spider-Man-Serie ist halt oftmals sehr klassisch dann, oder wäre dann sehr klassisch äh, stellenweise. Wir müsste sich halt auch ein bisschen an die Film an den Filmen orientieren. Und ähm, mit Wonder Vision konnten sie halt jetzt so viel ausprobieren. Und ähm, ich freue mich drauf, dass, wie gesagt, dass, dass der Falcon voraussichtlich, wir können ja nicht sagen, dass er in die andere Richtung geht, aber wir gehen jetzt gerade sehr, sehr stark davon aus, ähm, in eine andere Richtung geht und dass Loki dann noch nochmal. Ähm, ich glaube, Loki wird dann so eine Mischung aus eben Falcon und Arzi Fazi Wonder Vision. So. Und da habe ich Bock drauf. Und ich bin jetzt schon gespannt, was, was danach kommt. So, was sind die großen An Ankündigungen, die uns zwei, 22, 23, 24 erwarten im Seriensektor? Ähm, für mich jetzt in diesem Jahr, ich glaube, What If wird so für mich das, das krasseste Highlight, weil ich da richtig, richtig Bock drauf habe. Und, ähm, jetzt gibt's, also tatsächlich, wir befinden uns jetzt sogar in der Woche. Also nur kurz. Also Maxi von dir auch Daumen hoch. So der Daumen. Ich weiß, ob also,
0: also, ich weiß nicht, ob du gerade zugehört hast, aber <lacht> ich habe nur gesagt, wie geil das ist. Ja, also ich wollte alles nur den Daumen zwei von zehn. Ja, ja, das
1: ich wollte deinen Daumen quasi umsehen. Von mir gibt es auch Daumen ganz klar nach oben. Ähm, ich habe jede der Folgen mehrfach gesehen tatsächlich. Also nicht nur redaktion, weil ich redaktionell das was machen musste, ähm, sondern auch weil ich einfach interessiert war. Ähm, und ähm, jetzt sind wir aber ja kurz vor Start... Von äh, Falcon and Winter Soldier tatsächlich am, am 19. Also, wir nehmen jetzt gerade, jetzt gerade ist 22.42 Uhr, Liverpool fü führt 0 zu 1 gegen die <lacht> Wolves ähm, am 15. Und äh, wenn ihr diese Folge hört, wird voraussichtlich der 16. sein. Das heißt also, wir müssen noch, warte mal, von 16. auf 17., von 17. auf 18., von 18. auf 19. noch dreimal schlafen. Und ähm, dann können wir quasi äh, ja, die erste Folge von Falcon and Winter Soldier sehen. Und da ist heute Kleiner ein neuer Trailer. Kleiner Tipp. Ja. Kleiner
2: Tipp einfach nicht ins Bett gehen, dann musst du gar nicht mehr schlafen. Ja. <lacht> Genug Pause auf jeden Fall für das den schlechten Gag.
1: Bitteschön, ich habe dir die Pause gegönnt. Um, kannst du nochmals so 20 Minuten Pause dazwischen schneiden? <lacht> Ja, das ist, äh, wie damals bei der Folge, die nie erschienen ist. Einfach drei Stunden lang schweigen. Sehr gut. Alter, ich bin immer noch dafür, dass diese Folge irgendwann released wird. Weil jetzt haben die Leute, jetzt haben die Leute Flatrates. Davor haben wir uns ja nur Gedanken gemacht, weil die Leute sauer nee, sind, dass sie 100 es auch Megabyte runterladen. Das wäre gewesen, wär. Mensch. Das wäre super funny gewesen. Das würde eine Sonderfolge, sag ich. In diesem Jahr kommt sie noch. Was auch, wenn sie nicht kommt, was auch wieder in die Folge reinspielen würde, eigentlich. <lacht> wegen des Themas. <lacht> Aber, ähm, ganz anderes Thema, äh, wie gesagt, Falcon Winter Soldier ist heute ein neuer Trailer erschienen, ähm, die ersten Trailer waren eher so in diesem Buddy-esque Movie-Stil gehalten, der hier zeigt natürlich auch so Buddy-Action, also im Sinne von, die beiden sind so sind sich nicht ganz spinne, aber sind sich doch ganz schön spinne, ähm, nee, das sagt man gar nicht, ne? Nee, gibt. Spinde, gibt's, aber... Feind ist was anderes, ne? Ja. Aber sagen wir so, sie, sie necken sich. Ja. Ja, die ganze Zeit. Und was sich neckt, das liebt sich ja, ist ja das alte Sprichwort. Und, ähm, der neue Trailer hat aber gar nicht mehr diese was sich neckt, das liebt sich, äh, Geschichte groß. Und das ist halt am Anfang und am Ende ein bisschen. Aber der zeigt vor allem, dass es halt in diese, ich sag jetzt mal, klassischere Marvel-MCU-Richtung äh, geht. Und, ähm, das ist witzig, weil halt, wie gesagt, die letzte Folge von Wonder Vision war ja auch so, jetzt zeigen wir euch mal, was wir gerade in Serienform alles explodieren lassen können. So. Und, ähm, jetzt geht's halt quasi damit weiter mit dem Trailer. Ähm, ich ich es aber interessant, wie es zumindest in der, in der, ähm in der Promotion von den Trailern war, dass halt die ersten Sachen ähm, ähnlich wie bei Wondervision. Bei Wondervision waren die ersten Trailer ja auch in diesem, in, in, im Sepia-Ton und so weiter und so fort. Ähm, und danach wurden die Trailer dann immer erstmal ein bisschen noch farbiger und so weiter. Ähm, und hier hast du halt erst diesen buddy esken kram und jetzt zeigen sie dir nochmal ein bisschen mehr. Ähm, und ich bin, es liegt auch an Wondervision, muss ich dazu sagen, aber ich bin gehypt auf das Ding gerade. So. Also ich habe wirklich Bock und der neue Trailer, der zeigt halt wirklich diese, diese Action-Sequenzen auf dem Zug auch. So, Das fand ich geil, als er von diesem Zug runterfällt und seine, seine, es sind ja keine Federn, aber seine Flügel quasi ausbreitet. Digga, wie gut ist das denn bitte? So. Und man darf natürlich nicht vergessen, äh, dieser Schelte repräsentiert eine Menge für sehr viele Menschen. <lacht> ja, <lacht> äh,
2: einfach nur, ich habe den Trailer vorgeguckt und habe die automatisch generierten Untertitel angehabt und statt Schild haben sie eben Schelte reingetextet, war ganz süß, aber tatsächlich ein guter Punkt. Ich ähm, nehme irgendwie drei verschiedene Varianten von Trailern wahr, von ihrer Richtung. Der erste war für mich ein bisschen konfus, das habe ich auch schon mal gesagt, ich fand den so ein bisschen unausgewogen und da war so ein bisschen alles drin, aber man hatte das Gefühl, ja, das große MCU ist in Serienform da, sehr viel Action, ein bisschen, bisschen die Richtung eben, wie damals der erste Film mit dem Winter Soldier, mehr Spionage, Action-Thriller viel Spaß. Der zweite, das ging eben in die Richtung, die Dynamik zwischen Bucky und, und Falcon, der hat mir besonders gut gefallen, weil das einfach, diese Beziehung muss halt geklärt werden in meinen Augen. Und jetzt der dritte, finde ich, der hat diesen positiven Blockbuster-Charme, den sie mit den meisten MCU-Filmen so transportieren in den Trailern, aber er deutet eben genau mit dem Dialog, mit dem Schild oder Monolog und aber auch diese Andeutung, dass es wohl in eine andere Richtung noch gehen wird von, von, den, von der Regierung quasi, dass man eine inspirierende Figur braucht, dass es auch ein bisschen um diese Propagandakiste geht. Man darf nicht vergessen, original Captain America zur Zeit des Zweiten Weltkriegs war natürlich zuerst die Propagandafigur und es gab in den Comics ähm, irgendwann mal, ich weiß den Namen nicht mehr, vielleicht weißt du das noch, Chris, eine Figur, die von der Regierung eingesetzt worden ist als quasi der Nachfolger von Captain America, als ein Symbol. Um, und ich weiß, ich habe auch mal einen Comic gehabt, da kam der vor. Der hatte tatsächlich auch Superkräfte. Also aber ein war es nicht einfach Female Captain America? Nee, es war ein Typ. Es war ein Typ. der hat ein ähnliches Kostüm an, aber ähm, vielleicht verwechsle ich den auch, weil Comics haben eine lange Geschichte. Es kann auch mehrere Figuren geben, das darf man hm. nicht vergessen. Um, aber für mich suggeriert der Trailer so ein bisschen ja. Wir werden noch sehen, wie die Regierung mit der Abwesenheit des Originals umgeht. Ähm, den man ja auch, an, darf man nicht vergessen, angeheuert hat für irgendwelche Schulvideos damals, wie wir immer wieder als wunderschönen Gag in den verschiedenen unter anderem Spider-Man-Filmen gesehen haben. Und ähm, das damit müssen sie ja klarkommen, dass Cap eben dieses Erbe hat, das inspirieren sollte und das Hoffnung geben sollte, aber natürlich auch, dass er einen Job hatte, wo es darum ging, dem Bösewicht aufs Maul zu hauen, um es in Comicsprache wiederzugeben. Und ähm, diese beiden Aspekte, dann im Hintergrund aber noch äh, Daniel Brühl, der böse Daniel Brühl, ähm, da, muss, da muss man auch <lacht> klarkommen. Das heißt, wir haben hier genug Aspekte, die eigentlich für drei Staffeln von einer richtigen langen Serie reichen würde. Und wir kriegen wieder, wie viele Folgen? Acht, neun dieses Mal? Weiß äh, ich gar sechs
0: sind es, glaube ich, oder? Sogar nur sechs, sechs sind's. Stück sind ja.
1: Sech, sechs sind aber, die gehen halt ja. ein bisschen länger, also die sind jetzt nicht auf äh, Wonder Vision Länge, mhm. sondern ich glaube, die gehen zwischen 45 und 60 Minuten, aber man, muss man auch natürlich an dieser Stelle sagen, wir wissen nichts von dieser Serie, außer nee. äh, was die Trailer uns eben verraten, also alles, was wir jetzt spekulieren, ist redaktionell und ähm, unsere Fantasie, ja. aber ich kann ähm, eventuell,
2: komme ich in den Genuss, irgendwie fünf Minuten früher das Ding zu gucken und das war's. Aber ja. ähm, wir haben keine vorab -Infos, weil, und das darf man ruhig an der Stelle mal sagen, die Agenturen wissen ja auch nichts.
1: Also die wissen. Die selber das ist, das nicht. ist krass, das ist krass, also ich habe ich hab ja auch tatsächlich das Gefühl gehabt, nur kurz um nochmal auf Wonder Vision zu kommen, zurückzukommen, dass Wonder Vision gar nicht gedreht war, bis unsere Podcasts erschienen sind und sie dann überlegt haben, was sind denn geile Ideen in diesen Podcasts zack, zack, und wie kommen wir denn die, jetzt müssen wir ganz schnell <lacht> drehen, weil wir waren ja wirklich bei vielen Sachen sehr, sehr nah dran, also wir haben ja wirklich, ich habe die Serie geguckt und war so, ja gut, das hat Max gesagt, ah krass, das hat Steve gesagt. Okay, das war Dominiks Idee. Hier ist meine. Und das fand ich ganz geil. Um, aber du hast gerade schon gesagt, um, jetzt gerade im aktuellen Trailer wird so ein bisschen herauskristallisiert, dass sie eigentlich auch jemanden suchen, der so ein bisschen Captain America Nachfolger sein kann. Und das finde ich ganz schön krass ehrlich gesagt, weil du redest hier halt nicht von äh, Pille-Palle-Pipeline. So, du redest hier von äh, Captain America. So, das ist halt so. Wenn wir es runterbrechen, ist das immer der, also mit den Avengers ist das so, der Held in diesem ja. MCU, so, und ähm, wenn sie jetzt davon ausgehen, oder wenn wenn man das weiterstrickt und dann sagt, okay, entweder wird Falcon oder der Winter Soldier diesen Propagandaposten innerhalb des MCUs, ähm, oder dieses diese ich sag das Vorbildfunktion und um mache Anführungsstrichen, ähm, besetzen nach der Serie oder zumindest halt in irgendeiner Form halt äh, darauf hinarbeiten, dann finde ich das schon ganz schön krass, ehrlich gesagt.
2: Ich, die Frage ist natürlich auch, ähm, und die muss man auch mal in den Raum stellen, gibt's die Avengers noch? Also eigentlich war ja, also mhm. wenn man sich die, die Musik-Credits anguckt, ich glaube von ich glaube, was von Age of Ultron? Ja, müsste von Age of Ultron gewesen sein. Da ist im Abspann das letzte Ding, wo, wo Cap rausgeht und ähm, auch Avengers sagt, aber das Assemble noch nicht kommt. Äh, da heißt das Musikstück New Avengers. Und wir haben ja hier auch ein reduziertes Team, ein neues Team. Und natürlich gab es auch eine Comicreihe, die mal so hieß. Aber jetzt ist ja mittlerweile, die, die noch leben, gehören nicht wirklich zum Team. Die anderen sind zum Teil tot. oder sind, Ich meine, der alte Cap ist mutmaßlich noch da, aber ich bezweifle, dass der noch viel reißen wird. Und ähm, entsprechend ist die Frage, gibt es das noch mit den Sokovia Accords zusätzlich? Gibt es überhaupt ein Avengers-Team? Sind die Für wen arbeiten die beiden? Sind die unabhängig? Das sind auch so Kleinigkeiten, die mich auch aus Worldbuilding-Perspektive interessieren. Ich weiß, es geht vielen Leuten am Arsch vorbei. Die wollen nur sehen, wie die anderen Leute in den Popo treten. Ähm, ich will aber auch ein bisschen wissen, wie sich das MCU inhaltlich weiterentwickelt. Ähm, einfach weil. Sonst würden mich die Sachen nicht so mit, äh, mitnehmen. Und Worldbuilding ist eine Sache, die mich immer ganz, ganz, ganz stark interessiert, weil ich ansonsten irgendwann da sitze und, und mir eine Frage stelle, die die Welt nicht mehr beantworten kann. Und dann entwertet das für mich den Film sehr, sehr oft. Um, deswegen sollten sie das auch ein bisschen äh, beachten, wenn sie das machen und das werden sie auch. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Weil der Dominik gesagt ja, hat, mir ist es wichtig, sollen sie es machen. Ja, genau das ist meine Logik. Danke.
1: Hey, ich, ich kann das nur äh, unterschreiben. Also komplett unterschreiben. Ich meine, es ist... Es, es gibt ja auch schon ein paar Hinweise darauf, was macht Daniel Brühl eigentlich, welche Schauspieler gibt es noch, ähm, welche, welche ähm, Charaktere sind noch zu sehen und so weiter. Und wenn du das dann weiterstrickst mit, was passiert eigentlich bei Loki, welche Informationen hast du dadurch die Trailer bereits. Ähm, man kann ja schon einige Sachen irgendwie versuchen zusammenzuzählen, aber du weißt ja auch nicht, in welchem, also findet das Ganze wirklich da statt, wo wir glauben, dass es stattfindet, oder ist das nur ein Teil von dem, wo es stattfindet? Ähm, für mich, ich finde die Bilder geil in, dem, in den Trailern, gerade in dem aktuellen. Die Actionsequenzen sind richtig, richtig geil gefilmt. So, also diese Zugsequenz, wenn er raushüpft und sich diese Flügel ausbreiten. Zucker, so wirklich Zucker. Ich habe das zweimal gesehen, war so holy shit. So, das sah gut aus. Um, und das ist gerade alles auf so einem Level, sag ich mal, wo. Wenn, wenn du das Ding runterschneidest, ja, oder wenn, wenn du halt nicht wüsstest, dass es eine Serie ist, dann bist du so, okay, ist das jetzt Kino? Ist das Film? Ist das Serie? Was ist das eigentlich? So, ähm, ich meine, wir sind natürlich mit dem Wissen jetzt, dass es eine Serie, aber anders oder besser sahen Trailer zu, die ersten Trailer zu Guardians of the Galaxy damals, die im Prinzip auch keiner außerhalb von Hardcore-Comic-Nerds oder zu Ant-Man und, und irgendwas, sahen nicht besser aus. so Sahen nicht besser aus. Definitiv nicht. Und jetzt gerade im neuen Trailer, äh, der, der heute erschienen war, wie dieses Schild, das, äh, wie der Schild von Captain America in den Baum reinfliegt und reinfetzt und da hängen bleibt. So, Da war ich so wow. Holy shit. Das sieht nice aus. Das ist eine geile Perspektive mit dieser Veranda im Hintergrund und so weiter. Ähm, ich, bin, ich bin krass hyped. So, um, Ich glaube, und das muss ich auch sagen, um da kritisch zu sein, ich glaube, dass... Nee, ich glaube, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es wird mich wahrscheinlich nicht so catchen, wie es WandaVision gemacht hat, aber ich, es, ich kann mir vorstellen, dass es mich auf einem anderen Level catcht. Und jetzt gerade bin ich halt so, dass ich sage... Wonder Vision hat mich halt einfach emotional extrem krass gecatcht, stellenweise, mhm. weil da ich wirklich war so, oh, was? Oh, oh Gott, oh Gott, die Kids, oh Gott, Vision, oh nein, was ist denn mit denen und so weiter und dass ich dann so Theorien entwickelt habe, das wir ja auch gemacht haben und ich glaube, wir werden hier bei ähm, Falcon und Winter Soldier gar nicht mal die krassesten Theorien entwickeln müssen, weil ich glaube, das geht dann doch schon relativ straightforward, ähm, aber was du eben sagst, also ich, ich finde, da stellen sich halt größere Fragen. Im, im Raum. Also was ist, was ist mit der Nachfolge von Captain America? Was ist mit den Avengers? Äh, in welcher Position sind die beiden jetzt gerade? Ähm, was ist mit, der, mit den Agenturen, die sie quasi beauftragen? Ja. Und, ähm, also das ist Bock. eigentlich die, die ähm, größere Nachfolge
2: von Endgame, weil wir über die Welt mehr erfahren werden. Im anderen Fall sind wir ganz kurz nach Endgame tatsächlich und es geht ja nur um Wonder, was ich auch super fand und der ganze Rest ist einfach nur okay, Sword spielt eine Rolle. Das war das einzig Neue und Wichtige, was wir über die Welt bekommen mhm. haben. Ähm, und äh, jetzt wird es halt, die, also wenn sie gar nicht drauf eingehen, fände ich's albern. Ich finde voll okay, wenn es im Hintergrund passiert, wenn sie es mit Nebensätzen erwähnen und mich anteasern, solange der Rest super ist. Ähm, die Sache, ob wir da auch genauso rätseln werden, was jetzt in der nächsten Ausgabe passiert. Ich möchte nicht ausschließen, weil Marvel das Unternehmen ist, was mich bei Trailern am häufigsten elegant verarscht hat, auf eine Art, wo ich nie mhm. böse war, ähm, Sei das eben genau mit The ähm, Winter Soldier. Der Trailer war so ins Irr, mich hat mich so ins Irrlicht geführt, das, das gab es gar nicht. Und trott, ich habe es einfach nur genossen, im Gegensatz zu zum Beispiel Trailern für Star Trek Into Darkness, wo man auch bei der Pressearbeit damals gelogen hat, einfach gesagt, nein, das ist nicht so. Und genau so war es dann hinterher. Das hasse ich. Also wenn man ganz offensiv Leute hinter das Licht führt. Ähm, aber bei Marvel immer sehr elegant gelöst, immer ein Trailer geschnitten, wo man sagt, oh, das könnte das sein dann guckt man den, den Film, es ist ganz anders, aber der Trailer hat einen eben, eben nur in eine falsche Richtung ähm, geschoben, mhm. indem dem Robert Redford eben nicht mit Captain America redet, sondern mit dem Winter Soldier. Und das mhm. war sehr gut und hat den Film besser gemacht in seiner Erfahrung. Mhm. Inwiefern sie das bei den TV-Trailern auch hinkriegen werden, jetzt sieht man, aber ich bin zufrieden, wenn es einfach geile Action und eine ne angenehme Story wird, aber ich traue denen zu, dass sie, dass sie uns da auch überraschen und noch ein bisschen mehr raushauen. Mhm.
1: Ich habe gerade noch mal geguckt, weil übrigens kein Zug war ein LKW. Ich wollte mich entschuldigen, bevor ich wieder 233 ah. Mails bekomme. Äh, da ist doch gar kein Zug, du Idiot. Hast du, hast du mich wieder angelogen? Äh, war also ein ich habe den Trailer nicht. jetzt siebenmal geguckt und ich finde keinen Zug, Herr Gürnt.
2: <lacht> ja, also, Haben Sie Zugriff also auf einen anderen Trailer oder meinen Sie vielleicht den Original Captain America Film, denn da kam ein Zug vor. Falken spielte hier aber keine Rolle. Was ist denn mit Ihnen passiert, Herr
1: Gürnt? Kriegen Sie mal Ihre Fakten auf die Kriegen <lacht> Sie mal die Fakten <lacht> auf den Tisch. So. Ja. Nee, aber... Äh, also, freu, freuen wir uns drauf, oder? Ja.
0: Freuen wir uns drauf. Sehr. Sehr, ja. sehr, 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 sehr äh, hohe Erwartungen.
1: Ja. Ich habe ein bisschen Schiss, dass. Äh, ach, nee, wird, wird schon. Ich freue mich einfach.
2: Ich habe immer <lacht>
1: geklopft. Okay, ich dachte, ich,
2: ich dachte, klopft einer bei dir, hast du dir was bestellt. Oh, das wäre jetzt gut. Bitte jetzt auch. einfach. Jetzt so
1: Tortellini mit Käse. Mm. Oh, Käse. <lacht> <lacht> Haben wir noch was im Vorgespräch? Also sonst machen wir eine kleine Pause, Baby-Pause, und dann kommen wir ähm, zum Hauptthema.
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil ich gerade Tortellini mit Käse gesagt habe. Können wir eigentlich jetzt noch mal so eine halbe Stunde über Essen reden, Chris?
1: Lass uns das mal kurz machen. Also ich sag mal so 28 Minuten 16 ungefähr. <lacht> <Zulka>. <lacht> Aber wir müssen nur kurz sagen: Inhaltlich wieder top. Ich habe
2: schon wieder vergessen, was wir besprochen haben, aber ich rede halt auch keine 28 Minuten über, über nichts. Ich habe über Essen geredet. Essen ist Absolut essentiell.
1: Richtig. Absolut richtig. Und beim nächsten Mal, äh, haben wir nämlich auch schon ausgemacht, gibt es äh, Küchenhacks von uns. Live-Küchenhacks, also Live-Hacks für die Küche. Wie dem auch sei, wir machen kurz das Päuschen, gehen Pipi machen und sind danach zurück mit den äh, Genies. Le Gunis. Le Gunis. Grund der gepflegten Werbungsunterhaltung. Hier sind wieder Dominik und Chris. Chris und Dominik, die beiden Werbegesichter von Radio nukula Auch wir haben mal wieder einen kleinen Podcast in unserer Werbung versteckt. Beziehungsweise eine <lacht> Werbung in unserem Podcast. Das kann man sehen, wie man will. Und ähm, wir sind... Wir sind gut dabei gewesen in den letzten Ausgaben, sag ich ja. mal. Wir haben euch viele Tipps gegeben. Wir haben euch ähm, gesagt, das und das und das müsst ihr machen. Aber es kommen natürlich trotzdem noch ein paar Fragen, Dominik. Es kommen immer mal wieder ja. Fragen, ähm, gerade von den etwas dümmeren Zuhörern. Ja? Und äh, davon haben wir ja eine <lacht> Menge scheinbar. Also ich, ich wer, weiß nicht erwischt, Taktik oder? Ist. Ganz kurz. Ich, ja, ich, schon, weil ich weiß, was deine Taktik ist. Ich wollte ey, was ähnliches fahren, nur natürlich nicht so gemein.
2: Nämlich in Richtung von, ja, es gibt ja viele, die das skippen. Ja, die verpassen jetzt die ganzen tollen Gutscheincodes, die wir raushauen. Und die, die gratis und die Tipps, wie ihr ganz viel Geld machen könnt. Aber mein Gott, ihr
1: habt sie ja. Ja geskippt, deswegen hört ihr nicht. Nein, du nennst sie einfach dumm, kann man auch machen. Also. Ja, aber tatsächlich, ich, ich war ja verwundert. Ich dachte auch so, ey, das werden ganz sicher ein paar Leute skippen. So. Aber tatsächlich kaum Einbruch. Also man hat ja so Durchhörraten und ja. hast du so kaum Einbruch tatsächlich da, wo diese Werbeslots sind. Das um, ist da wenig. War, ich sag mal so. Was, ja. was, genau. Aber was was eine was eine dümmere Idee war damals war zum Beispiel ein Kino-Review, bevor der Film ins Kino kommt. Das war eine das war eine dümmere Idee für Leute die weggegangen äh, weggeschaltet haben bei Gentleman damals.
2: Ah bei Gentleman um, war das. Ja. Okay ich habe keine Ahnung. Wann haben wir das denn gemacht?
1: Aber ja. das, das war auch schwierige ja. Sache ja. Ja, das war, ich sag mal so, das war, das war nicht so praktisch. Aber egal, um, jedenfalls ist es so, ihr da draußen, um, es war natürlich nur ein Witz, ihr seid extrem klug und auch extrem potent. Wer Fragen um, stellt, ist schon mal aus
2: Prinzip nicht ganz so blöd. Das ja. stimmt
1: allerdings. Es gibt
2: zwar das dumme duft. Fragen, das, da werde ich, das wird mal im Grabstein stehen, doch, die gibt's, aber Fragen stellen heißt ja erstmal, dass man Erkenntnis erreichen will. Es sei denn, man stellt solche Fragen wie, na, das haben wir aber dumm gemacht, oder? Das ist halt keine, die, ne? da will man keine Erkenntnis, da möchte man nur
1: beleidigen. Das stimmt, eine meiner liebsten Fragen ist übrigens, kann ich kurz eine Frage stellen oder darf ich eine kurze Frage stellen und dann sagst du ja und dann sowas wie, wenn Erdmännchen wirklich in der, der und dann, das ist aber keine kurze Frage, das ist eine sehr lange Frage, die du da jetzt gerade stellen willst, eine kurze Frage wäre, was oder wieso? <lacht> Hä? Das sind kurze Fragen, hä, zum Beispiel, <lacht> je nach Betonung auch. Naja, wie dem auch sei, wir wollen jetzt mal ein bisschen was quatschen und zwar haben wir, wie immer, in diesem Jahr einen schönen Gutscheincode für euch parat und zwar für unsere Freunde von Hello Fresh, HelloFresh, HelloFresh.de und wir arbeiten ja eng zusammen, wir arbeiten so eng zusammen, dass ich quasi auch ihre Produkte inhaliere, <lacht> nahezu. Kauen, und, ähm, Kauen.
2: Hat, ich habe mir sagen dass ein Kauen ist sehr wichtig beim Essen, ich halte mich einfach nicht dran.
1: Ja, ich, äh, tatsächlich ich, komme ich gleich zu, komme ich gleich zu, <lacht> ähm, aber auf jeden Fall haben wir ein paar Fragen bekommen, also wir erzählen euch ja jetzt schon seit geraumer Zeit äh, mit Nukular 21 könnt ihr quasi 50 Euro sparen auf, ähm, Hello Fresh, auf HelloFresh, auf HelloFresh.de einlösbar und ähm, wie gesagt, da kommen einige Fragen und die wollen wir einmal ganz kurz klären, ja, die erste Frage, die oftmals kommt ist, Nucular 21, wo gebe ich das denn ein? Ganz, ganz einfach. Ihr geht auf hellofresh.de, ähm, dann sucht ihr euch im Idealfall eine Box aus. Also oben könnt ihr quasi eingeben, äh, will ich eher was Vegetarisches. Das ist eine Grundaussuche. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich bin Vegetarier, kriege ich als Standard halt immer eine vegetarische Box. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Ähm, und dann könnt ihr quasi, ähm, dann seht ihr den Normalpreis und dann könnt ihr den Code eingeben und seht den Preis ähm, mit unserem Code. Und... Ähm, dann wird natürlich gefragt, Nukula 21, wenn ich das eingegeben habe, dann habe ich ja gar keine 50 Euro Rabatt direkt. So, weil eine Box mal, so das macht es ja gar keinen Sinn. Also, diese 50 Euro Rabatt werden verteilt auf die ersten vier Boxen. Ich glaube, nagel mich nicht fest, außer es ist Dominik, der darf mich immer feste nageln. Ähm, es sind 25, 15, jetzt muss ich kurz zusammen rechnen, 10 und 5, nee, 25, 10, 10. 10,5. So, Ey, okay. ganz ehrlich, ich gucke das jetzt. So, ähm, nee, ich es nicht, aber es ist, es ist auf jeden Fall aufgeteilt aus die ersten vier Boxen. Ihr kriegt auch eine Übersicht. Also ihr müsst da nichts machen, ohne dass ihr nicht vorher schon wisst, was ihr, was ihr quasi holt. Ähm, ja, der alte, der alte Webshop-Trick ist ja immer bis zum letzten Moment, wo du, noch, wenn man noch nicht bezahlt hat, bis dahin kann man immer durchklicken, ja. gefahrlos. Wenn man bezahlt hat, dann hat ja, Aber davor, wie gesagt, also man gibt den Code ein und dann sieht man genau, du sparst auf die ersten vier Boxen so und so viel Geld, das wird aufgeteilt so und so. Um, dann kam die Frage, wie suche ich denn Gerichte aus, muss ich da anrufen? Und da war ich so, nein, nein, vielleicht geht es mit anrufen? Kann, wer, wer Kam die, kam die Frage, Alle wirklich? Fragen, die ich aufgeschrieben habe, kamen tatsächlich. Sonst würdest du mich, mich ja der Lüge bezichtigen, Dominik Hammes. Nee, aber die die steht jetzt hier explizit nicht drin. Also hier steht nicht. mit nee, dem also Telefon. Nach dem Telefon so weit, wurde nicht also, gefragt, natürlich. Also da, da, genau. okay. Aber äh, wie suche ich Gerichte aus, wurde wurde quasi ähm, gefragt. Und ähm, jetzt könnte ich natürlich sagen, je nach Schwere deiner Tat sucht das <lacht> der Bundesgerichtshof aus. <lacht> Klassiker. Gott, äh, der Obergerichtshof. Ey, nee, Quatsch. aber ähm, wie suche ich Gerichte aus? Das ist super einfach. Also ich mache es zumindest so. Du könntest es auch auf der Website machen. Ich nutze die App. So, und wenn ich in die App gehe, sehe ich quasi, ähm, was bevorstehende Lieferungen sind, das ist halt eine Box pro Woche und dann kann ich mir aus den Gerichten, meistens sind so um die 30, 35 Stück, ähm, davon sind natürlich nicht alle vegetarisch oder vegan, ähm, aber die kann ich mir dann quasi portionsweise in meine Box legen. Es gibt eine Standardauswahl, die halt wahrscheinlich die beliebtesten Gerichte der Woche sind für die jeweilige äh, Ernährungsart. Ähm, und die kann ich aber auch wieder abwählen und so weiter und so fort. Und ich, bei mir ist es so, ich kann bis Dienstagabend kann ich wählen, was ich in der kommenden Woche am Montag bekomme. Und ähm, der Vorlauf reicht meistens. So. Ähm, das ist natürlich auch ganz praktisch, wenn man jetzt ein Kind hat, beispielsweise, ähm, weil sich diese ewigen Diskussionen, was kochen wir denn heute, die sind einfach nicht mehr da. Sondern wir kochen, was da ist. Also wir kochen das, worauf wir Bock hatten, als wir es bestellt haben. Und das ist geil. Ähm, genau aber so funktioniert das mit den Gerichten und man kann dann je nachdem was für eine Boxgröße man will kann man eben ähm, die Gerichte aussuchen, Portionsgrößen aussuchen, man kann ähm, Add-ons aussuchen, was auch oftmals so ein bisschen ah, da, 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 ja da, ach, den, das nehme ich mir noch mal mit. Auf so ein kleines auf so ein kleines Milchreischen, da habe ich jetzt gerade schon Bock. Ähm, mein Tipp da übrigens die Suppen, die sind vorgekocht quasi. Um, und du erwärmst sie dann quasi nochmal. Die kommen dann in einem Beutel an. Um, ist eine schöne Portion tatsächlich zu einem echt okayen Preis. Also ich glaube zwischen 3,49 und, und 3,99 pro Person, um, äh, pro Portion. Beziehungsweise eigentlich soll es eine Portion sein für ein bis zwei Leute, aber ich kenne uns und ich kenne die Typen, die uns hören. Also es ist eine gute Portion, <lacht> sage ich mal. Also ich habe jetzt gerade was gesehen, was natürlich, weil wir
2: vegetarische Boxen bestellen, bisher nicht passiert ist, aber hier ist ein Add-on, und ich so, puh, käsiges
1: Knoblauchbaguette Das habe ich auch gesehen. Ich bin gerade sehr versucht, das einfach mal reinzuwerfen. Ich muss das ja, ja. eh alleine essen. Aber, aber da, da könntest du sagen so, ach, uh. ärgerlich. Das haben sie mir wohl einfach so reingeworfen. Oh. Hm. 10 Euro für ein Baguette mit Steak. Hm, ja, eigentlich ein sehr guter Preis. Ey, ja, vor allem halt so. Ach, Ich liebe ja, die, lieb ja dieses Baguette mit der, mit dieser kräuter ähm, Knoblauchbutter drauf und so. Aber mhm. egal, ähm, Genau, das ist das ist das ist wichtig. So sucht man eben diese Gerichte aus. Was ist in der Box? Das können wir auch ganz kurz sagen, Dominik. Man, man kriegt die Box, also ich kriege sie per UPS ist, nee GLS ist es bei mir. Und das ist dann halt auch lokal unterschiedlich, wird mir bis zur Haustür gebracht. Jetzt, der ist übrigens ein Schlawiner. Ja, ich habe einmal eine Abstellbestätigung gegeben. Und jetzt ist jetzt steht sie da immer. So, der hat keine Lust mehr zu klingeln. Aber ist auch wurscht. Also ich bin ja eh immer da. Und ähm, mittlerweile ist es übrigens so: Ich glaube, ich habe hier Leute im Haus infiziert damit, weil meine war die erste Box, die da immer stand. So, ich habe noch nie eine andere Box bei mir im Haus gesehen. Und jetzt plötzlich stehen am Montags immer drei Boxen plötzlich. Und ich bin so, aha. Da haben sich meine Nachbarn wo was abgeguckt. Um, ist also halt als Werbeträger gar nicht so schlecht, so eine Box, wenn sie da mal einen halben Tag draußen vor der Tür steht, scheinbar. So, das wird vielleicht einfach mal Karton mit Radionokular vor die Tür stellen. Muss ja nichts drin sein. Vor jede Tür aber auch einfach so 500.000 Kartons und einfach in ganz Deutschland verteilen. Um, aber da ist so, in der Box sind dann ähm, Tüten und in diesen Tüten, ähm, die sind dann. Im Prinzip mit einem kleinen Sticker drauf. Die Gerichte haben Nummern. ja, Also Nummer 7 ist dann beispielsweise äh, das Trüffel, die, die Trüffelspaghetti. So. Und auf diesen Papiertüten ist dann ähm, eine Nummer. Und da sind alle Sachen drin, die halt nicht aktiv extrem gekühlt werden müssen. Sowas wie Frischnudeln Frisch und so weiter und so fort. Ähm, die sind dann nochmal in einem extra Beutel. Aber du hast im Prinzip ähm, zu deinem Essen... Eine Tüte, ich stelle sie, wie machst du das, Dominik? Stellst du die Tüten in den Kühlschrank? Weil das eine große Diskussion, die in unserer HelloFresh-Fangruppe auf Facebook ähm, geführt wird. Einige packen die Sachen aus und, machen, und, und tuppern sie quasi um.
2: Das ist mir zu viel Arbeit. Das, das meiste davon ist ja nochmal in irgendeiner Verpackung drin oder hat eine natürliche Schale. Also ja. deswegen ergibt es für mich keinen Sinn, es nochmal umzutuppern. Ähm, und so bleibt alles zusammen und ich die Fehlerquote ist niedriger, es war irgendwie ich hab ein Loch in die Tüte gerissen und ein hm. Knublauchzehe fällt raus ähm, und ich muss nur reingreifen, zieh, fertig, dann verarbeite ich den äh, die Tüte, tue sie meistens wirklich in Biomüll oder so, hm. ähm, damit der nicht so durchsifft,
1: aber äh, nee, auspacken halte ich für Quatsch. Ja. Also ich, würd, ich bin auch äh, Fraktion, ich packe die Tüte in, in den Kühlschrank. Ähm, Hängt aber davon ab, wie groß dein Kühlschrank ist.
2: Also wir haben einen recht großen Kühlschrank, da haben wir damals Wert draufgelegt, weil wir haben gern immer was da und äh, er ist halt breit genug, dass du einen kompletten Kuchen reinstellen kannst. Das ist sehr, sehr schön. Mhm. Und deswegen ist es überhaupt kein Problem. Also am Sonntagabend gucke ich immer, okay, räumen wir schon mal alles so beiseite, dass ich morgen einfach nur da rein muss, aber mit einem kleineren Kühlschrank, der alten Bude, in der wir gewohnt haben, da würde ich die Sachen auch eintuppern
1: und dann Tetris spielen mit dem Kühlschrank. Das ist halt da muss man gucken, wie es läuft. Ich bin auch breit genug, dass mein Kühlschrank... Äh, jetzt habe ich den Gag das, versaut. Das, das ist ein dass ganz ein, ein Kuchen, Kuchen <lacht> Ich nicht kann. Na, verdammt. Aber, ähm, genau, das ist, das ist eine Frage, die häufiger kam. Also, was ist quasi in der Box? Und in der Box befindet sich dann auch... Und Achtung, da habe ich ja wirklich... Bei der ersten Box, habe ich ja erzählt, habe ich ja Fehlerchen gemacht. Ähm, weil neben den ganzen Tüten ist ja auch ähm, eine, eine dickere Papier... War das Kissen? Das so ein Kissen. Wie ein Kissen, aber aus Papier. Also das ist tatsächlich halt auch einfach im, im Papiermüll abwerfen. Ab also wie, wie, wie die äh, Füllung von einem
2: Kissen fühlt ja. sich's an und sieht auch so ein bisschen vom Format her so aus. Aber da ist halt eine Tasche drin. Genau. Ähm, und da sind Kühlelemente und Dinge, die eben gekühlt werden müssen, ne? sowas wie Sahne hm. ähm, oder Käsesorten oder wenn ihr Fleisch bestellt natürlich auch das
1: Fleisch etc. pp. Und du hattest das einfach vergessen. Ne? Du hast einfach gedacht, ich dachte, das sei der Kühlakku. Das war mein Problem. Ich dachte, das sei der Kühlakku. Ich habe natürlich den großen Sticker, der sagt, ich bin kein Kühlakku. habe ich, <lacht> hab ich übersehen. Ähm, aber den muss, das musst du quasi aufmachen und da sind dann halt eben diese gekühlten Sachen drin. Deswegen, also so sieht eine Box aus. Ähm, was mache ich, wenn ich alleine lebe? Wir haben ja viele Singles auch, äh, die uns hören. Und ähm, da habe ich jetzt auch mit dem mit, mit, mit einem Kumpel von uns hier ähm, da habe ich auch überlegt, wie ich, wie würde ich das machen, wenn ich zum Beispiel montags eine Box kriege? Und sag, ich möchte im Prinzip bis Freitag gut durchkommen. Und da habe ich mir was ganz Kluges überlegt. Ich würde mir vier, also im Prinzip kommt es natürlich darauf an, ob du mittags und abends warm essen willst. Ja. Um, aber wenn du zum Beispiel sagen würdest du bist jemand, der mittags und abends warm ist, ja, gegen 12 und 20 Uhr ungefähr oder 21 und 20 Uhr, Aha. dann würde ich es so machen, uh, ich würde tatsächlich fünf Gerichte nehmen Aha. und am ersten Tag quasi zwei Gerichte mittags kochen. Hast du ein bisschen Arbeit? hast dann aber abends, also du isst am Mittagsgericht A die Hälfte und Gericht B die Hälfte und am nächsten Tag Gericht B am Mittag den Rest und A am Mittag den, äh, am Abend den Rest. Dann hast du einen Tag überhaupt nichts zu kochen gehabt eigentlich ähm, und ja. kannst dann am Mittwoch das Ganze wiederholen und am Freitag hast du entweder doppelt oder du mischst nochmal ein bisschen Bilder um. Ähm, also auch für Singles eignet sich das Ganze. Ähm, kannst du natürlich auch noch ein
2: add dabei werfen, wenn du einfach weißt, ich hätte am Wochenende gern schon dieses Baguette
1: mit dem Steak. Ich hab's übrigens Bestellt. Hast du bestellt, ja. ja, ja. Bei den addons ich wollte es erst später erzählen, aber äh, als kleine Empfehlung quasi, add immer ganz nice, so ähm, ich muss sagen, manche von den addons so die machst du dann oder die bestellst du dir einmal, dann weißt du halt so, okay, die, das sind drei Zutaten quasi. So, zur Not mache ich mir das halt einfach so mal. Ähm, mhm. Aber da sind auch ein paar geilere addons bei, wo ich so bin, so, oh shit, Alter, das ist halt wirklich der krasseste Scheiß. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich liebe die Suppen. So, ich bin ja eh ein Suppenfreund, so. Ähm, aber weißt du, was ich jetzt für mich entdeckt habe? Und ich war... Ich wusste nicht, dass, dass es mir mundet. Ich dachte immer, das ist mir zu trocken oder so. Ich habe ganz, ganz komisches... Ich war so... Sand. Sand, ja. Glasfaser. <lacht> <lacht> ähm, ich dachte, Ich dachte immer, das sei so... Wie soll ich sagen? Nicht trocken, aber... Auf jeden Fall Quiche habe ich für mich entdeckt. Die haben ja eine Gemüsequiche. Und das ist ja genau das Gegenteil von trocken. Das habe ich. Aber ich Komm, dachte halt, es sei richtig. An, die langs im Ofen bleibt, aber ja. richtig trocken ist ja maximal der Teig. Aber auch der war richtig schön lecker, tatsächlich. Und da habe ich so eine Gemüsequiche ja. geholt für mich und meinen Sohnemann. Und ähm, die haben wir dann einfach äh, Mittag von die geteilt. Und das war sehr, sehr, sehr lecker. Und, und wir haben noch Süppchen. Also wir hatten ein Süppchen und eine, also eine Suppe geteilt und die Quiche geteilt. Quiche und Suppe gehen auch immer gut zusammen. Ja, das war, das war wirklich lecker. Das hat wirklich, hat wirklich Spaß gemacht. Das war die Spinatquiche, diese gemüse Gemüsespinatquiche und das war die Tomaten-Basilikum-Suppe, glaube ich. Und, also wenn, ähm, man auch, wenn man auch nachts sehr warm haben will, das ist jetzt unabhängig von Hello Fresh, dann isst man eine gute französische Zwiebelsuppe und
2: eine schöne Lauchquiche und dann ist nachts hast du immer eine warme Hülle Luft um
1: dich rum. Das ist pure Magie. <lacht> das ist wunderschön. <lacht> Zauberei. Ja. Um, dann... Ganz große Frage, die oft kam, ja, was mache ich denn, wenn ich, äh, wenn, wenn was nicht stimmt mit meiner Bestellung? So, an wen wende ich mich denn da? Und ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie einen Kundensupport erlebt. Nee, ist auch gelogen. Bei BioDynamic ist der Kundensupport auch richtig krass, tatsächlich, weil die einfach so, du, du, du sagst denen was und dann haben sie immer noch 30 Jahre alte Hardware auf einmal da rumliegen und schicken sie dir, so. Aber ähm, was, was so diese Service-Dienste angeht, sage ich mal, Dienstleister-Dienste angeht, wie eben HelloFresh, ähm... Da ist es so, du kannst den per WhatsApp schreiben. So, du kannst, ich glaube, okay, du kannst anrufen. Ich Du kannst bei Facebook einen Chat aufmachen und so weiter und so fort. Und ähm, bei mir war es mal so, da war, was war das denn? Da fehlte irgendwas. Irgendwas fehlte. Das war essentiell tatsächlich für das Essen. Ich glaube, eine Süßkartoffel und ein Feta oder sowas fehlten da. Und äh, da habe ich geschrieben, was machen wir denn jetzt, Kollege hier? Na, ja, Kollege Schnürschuh, was machen wir denn da? Da war ich schon auf 180 Schnüschuh. gebürstet. Da war ich auf 180 war ich da, war ich wütend in meinem Facebook-Chat. Ähm, und dann kam einfach so, ja, ey, das tut uns leid, ähm, hier ist Gutschrift über 20 Euro. Und dann war ich so, hoch das ging aber mhm. schnell. Ähm, und tatsächlich, also dahingehend, ähm, sehr, sehr, Ach. müssen sie ja auch haben, muss man einfach sagen. Also ja. wenn, wenn mir der, der Kurzsport dann sagen würde, ja, da geht ja doch scheiß Feder woanders kaufen, dann wäre ich auch so, hoch <lacht> das kommt jetzt immer überraschend <lacht> ja. Also ich musste mir den Feder woanders kaufen, aber ich habe zumindest Geld wiederbekommen. Man muss ja dazu sagen, aus deren Perspektive betrachtet natürlich,
2: Kunden geht ja also schon mal gar nicht, ja. Das ist ja klar. Aber es ist halt auch wichtig, wenn ihr wollt, dass das besser wird, weil, ja, ich hatte auch schon mal das Problem mit, mit Väter, glaube ich, wenn die merken, das Produkt ist ein Problem, können sie rausfinden, was es ist und dann wird es für alle besser. Ja. Und deswegen lohnt es auch für sie zu sagen, okay, hier ist der Gegenwert plus X von ja. dem Produkt, damit du zufriedener bist. Ähm, letztlich haben wir dich dafür bezahlt, dass du gesagt hast, ihr habt hier ein Problem eindeutig. Ähm, natürlich gibt es auch ein paar Sachen. Es schimmelt immer mal, irgendwann mal, irgendwo die Spitze von der Paprika. Ähm, und ja, ich meine, ich bin auch so ein Typ, ich schneide das Ding dann ab, aber ich schreibe denen dann schon so, ja, da war ein bisschen Schimmel dran. So, ich auch so, ja, hier sind vier Euro. Und ich so, okay, ich habe es aber gegessen, jetzt schäme ich mich so ein bisschen. Aber <lacht> ich
1: sie er war sie dran gefragt.
2: Und ich mache auch immer ein Foto und die wollen nie eins. Also die fragen nie hm. danach. Die ja. machen es einfach und sind schnell. Er kriegt dann zwar so ein bisschen Geld zurück. Und ganz ehrlich, ich habe mich noch nie richtig darüber geärgert ja vor Weil, allem im endeffekt kriegst du eigentlich dein essen günstiger dann und mh. es war nie was großes es war nie dass ich gesagt hätte okay Hauptgericht sind kartoffeln alle kartoffeln hier sind irgendwie schlecht oder mh. sowas immer eine kleinigkeit
1: ja also ich muss auch sagen ich habe jetzt ich ich das jetzt dass ich seit seit über einem halben jahr sehr sehr aktiv also ohne unterbrechung und ich, ähm, ich habe zweimal habe ich sie angeschrieben das war wie gesagt das eine mal und beim anderen mal war irgendwas mit der verpackung da habe ich einfach nur so ey hier ja. so das, das ist ein bisschen uncool ähm, das kann auch GLS gewesen sein genau, ja, Fall, genau, also genau.
2: exemplarisch,
1: es können auch genau. OPSTL oder sonst wer sein, wer auch immer es bei euch macht Versandprobleme gibt es immer mal wieder genau, aber ansonsten ähm, alles gut ähm, genau, aber das ist eine Sache, dann Pause Pausekündigung natürlich ganz großes Thema, müssen wir auch noch ganz schnell drüber reden ihr könnt jederzeit pausieren, also nicht jederzeit man muss auch dazu sagen, ja wenn morgen die Bestellung Der ist an. jetzt unterwegs <lacht> also, wenn er unterwegs ist, dann geht's nicht mehr aber ihr könnt quasi ähm, jederzeit für die kommende Woche pausieren und ähm, dann kriegt ihr quasi äh, eben in dieser Woche kein Paket. Ja, ihr müsst halt frühzeitig natürlich Bescheid geben. Also genauso wie ihr frühzeitig bestellen müsst, müsst ihr auch frühzeitig Bescheid geben. Ähm, und kündigen könnt ihr auch jederzeit. Da gibt es keine Kündigungsfrist oder sonst was. Ähm, auch das die Chance besteht, ansonsten einfach mal sechs Wochen pausieren und dann wieder was machen. Ähm, das ist halt immer wieder möglich. Äh, Lieferungstermine könnt ihr euch jederzeit aussuchen. Auch das wurde häufiger gefragt. Ja, aber was soll ist denn, wenn ich dienstags nicht da bin? Dann so, ja, dann bestellst du Mittwoch so Und selbst da muss man sagen, also ich weiß nicht, wie es im Hochsommer dann wirklich ist, aber bei normalen Temperaturen, das Zeug ist so gut gekühlt, ähm, ich kriege manchmal morgens die Mail, dass es um 9 Uhr so, ja hier, die dein Paket ist da und ähm, ohne das geklingelt hat GLS, dankeschön, aber da kriege ich auf jeden Fall die Mail, dein Paket ist da, ähm, dann hole ich es trotzdem erst um 17 Uhr rein, weil ich die ganze Zeit am Arbeiten bin oder sonst was, ähm, das tut niemandem weh, so also das war noch nie nee. in irgendeiner Form äh, schwierig und ähm, der Rabattcode, ähm, nach dem wird natürlich immer wieder gefragt. Und das ist nukular 21 Nukula21, spart euch 50 Euro auf hellofresh.de. Ja. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es hat mein Leben einfach nachhaltig ähm, einfacher gemacht. Also besser ist halt so, was macht mein Leben besser? Weißt? Also wenn jetzt einfach hier... Ähm, Weiß ich nicht, wenn, wenn Bikini Club neben mir öffnet, das macht mein Leben besser, ja? Oder Bikini wenn. Bikini Club? Ich weiß auch nicht, ist jetzt auch kein Bikini-Verein, gibt's nicht. Aber egal, auf jeden Fall, du weißt, <lacht> was ich meine, so. macht mein. Nicht, <lacht> nicht wirklich, aber mach nur weiter. So. Oder wenn, wenn, Diablo 4 rauskommt, ja, so, das wird mein Leben richtig besser machen. Aber das hier vereinfacht mein Leben einfach, ähm, ich habe viel, viel weniger Müll, den ich wegwerfen muss. So, also was was Essensreste und Co angeht ah, und das ist ja was so, ich komme ja aus so einem aus so Mittelstandshaushalt und ich finde immer Reste, Essensreste wegwerfen. Boah, das bricht mir Wer jedes hat, Mal das Herz. Hasse
2: ich auch. Also das Problem haben wir tatsächlich auch viel viel weniger, weil Wir haben halt immer Vorräte da, aber nur von Kram, der haltbar ist ja. tatsächlich, also Dosen und so weiter, Nudeln Meine Liebe hier und zu da, wenn man
1: halt Bitte? Meine Liebe zu dir. Dosen. Meine Liebe zu dir. Okay. Sachen, die haltbar sind. Och Ach so.
2: Ah, jetzt. Mmh. Entschuldigung, ich war nicht, war nicht in Jeopardy-Modus. Ja. <lacht> Dinge, die haltbar sind. Meine Liebe zu dir! Meine äh. Dinge, die haltbar sind für 500. <lacht> Bitte als Frage formulieren. <lacht> um, aber <lacht> wir werfen auch viel, viel weniger weg. Ja. Und uh, das ist angenehm. Das ist einfach angenehm. Das meiste in meinem Kompost ist auch einfach nur die Schalen von Zwiebeln und Knoblauch aus HelloFresh und Tee kiloweise. Mhm. Ansonsten ist da einfach nichts mehr drin. Um, ja. Das ist vielleicht Vielleicht ab und zu mal ein Stück Salat noch, ja. Aber, bläh, Salat.
1: <lacht> Keine Freunde mit Salat. Also Leute, deswegen, also von unserer Seite aus ist, glaube ich, in dieser Stelle alles gesagt. Das war ein bisschen informativ, ja. Witzig ja, und informativ, ja. das können Dominik und Chris. Und ähm, witzig und informativ wird jetzt auch, denn ähm, wir gehen jetzt gleich wieder zurück in die angeschlossenen Anstalten und ähm, reden über die Goonies. Das ist ja auch eine wilde Sache, ne? Ähm, ja. Ich habe übrigens jetzt herausgefunden, <lacht> um, <das lacht> ich habe nein, es gab früher in so amerikanischen Filmen haben sie doch oft so Burger gegessen mit so ähm, Bolognese Soße einfach drauf mit so Meatball Bolognese Soße ach, Meatball Sub oder was? Ja ja sowas in etwa und ähm, das hat ja wirklich einen Namen. Das heißt und, ach, jetzt oder hab oder ich mein Sloppy vergessen. Joe. Sloppy Joe ja.
2: ja. Sloppy Joe ist quasi ein Burger ohne dass man den Burger formt einfach irgendwo eine Hackfleischsoße tut es rein okay, ins so Brötchen auch. und fertig ja. Und das
1: habe ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, als Jugendlicher, war ich komplett hin und weg. Ich war so, boah, das ist ja das Krasseste auf der Welt. Um, und jetzt habe ich herausgefunden, das hat einen Namen. Sloppy Joe. Also, was heißt denn Sloppy eigentlich? So wie, wie schlampig, Schlampe, ne? also ja, okay. Im, nicht im sexuellen Sinne, sondern im anderen. Ja, so faul, schlampig, hier mach halt. So, ja, ja, naja, so also passt geht schon.
2: Geht halt schnell. Br Brötchen auf, Kelle in Topf, Kelle ja. ins Brötchen,
1: ja. Brötchen ins Gesicht. Okay, geil. Ähm. Um, auch da vielleicht. Hello Fresh, äh, geilen sloppy Joe, vegan vegan geilen sloppy Joe für uns. Ah hier, Hello Fresh hat noch ganz kurz. Hello Fresh hat ja, ja deinen Wunsch erfüllt, instant. Moment,
2: du, du meinst Den Käse Vorschlag Wunsch hier? Das war dein Vorschlag, das war deine sehr gute Idee, so. als ich gesagt habe, der, der Rand, das Umklappen vom Rand, habe ich ja selbst mal gesagt, ja. kommt bei mir nicht so gut an, ich lasse den lieber flach und hast du gesagt, man könnte ja Käse reintun. Zack, steht es im Rezept, nächster Flammkuchen, den ich hatte, stand da einfach, machen Sie doch einen Käserand.
1: Und ich so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja,
2: deswegen der also. Göns sagt und Hello Fresh macht sofort
1: ja. Käserand. Deswegen, also vielleicht auch einfach mal Brot mit Goldkruste, Leute. Das ist <lacht> aber nur in meinen Box. <lacht> nee, aber, ähm, Finde ich schön, finde ich schön. Tatsächlich ähm, freuen die sich ja auch über unser Feedback. Also es ist wirklich so, dass dieser Werbespot hier, der jetzt auch wieder viel zu lange ja. geht, ich dachte, wir brauchen zehn Minuten, um, <lacht> der wird tatsächlich intern bei denen so ein bisschen äh, rumgeschickt. Hier hier ist Feedback, hier ist Kritik, weil wir mhm. wir sind ja die kritische Stimme des Volkes. <lacht> ja, auch, ja auch. auch. Aber ich bin ja der, der sagt, seitan. Ja, Seite an Tofu, das sind wir beide. Nur ja ganz keine groß Jackfruit. Mit. Also, das finde ich ekelhaft.
2: Ich glaube, die muss man richtig zubereiten. Ich habe einmal Jackfruit gehabt, das war gut. Okay. Aber das muss man, muss halt klappen. Ne? Also, es gibt, man kann die hm. widerlich machen. So viel steht fest. Ähm, auch kurz das Lob noch mal an meiner Stelle, weil ist immer wieder ein Thema mit dem Verpackungsmüll der einzelnen Zutaten für viele. Ich finde, es ist das eigentlich im Rahmen, aber die Verpackung von ich Kräutern Kräuter, war bisher ja, Plastik, so, okay. ja, Plastik und jetzt ist es Papier und kann
1: komplett in, in Saatpapier. Das ist so Suppe. Ja, absolut. Also, ich muss auch sagen, ist so Gemüse und sowas ist ja alles immer äh, unverpackt quasi da. Ja, aber da um, war und gut. Genau. Um, eigentlich hat mich immer nur das bei den Kräutern geärgert. Weil das ist so, ja, hm. für so ein Gramm Rosmarin ist da jetzt so Plastik dabei. Wenn ich so. Weil alles andere ist halt geil, so weißt du. Also das Einzige, was du wirklich im Plastik da drin hast, ist ja eigentlich so dieser Eis, dieses Eis-Pack, äh, so. Ja. Um, aber das ist ja auch dann minimal tatsächlich. Um, und das fand ich gut, dass sie das jetzt da verändert haben. Ich bin mal gespannt, wie es ankommt bei den ganzen Leuten, um, die vielleicht dann gar nicht so nachhaltig leben, wie man vielleicht denkt, so manche vielleicht. Um, aber ansonsten um, ja, ey, auch für Kritik immer offen. Um, bevor wir jetzt bei 30 Minuten sind, weil dann muss ich die Werbung teurer verkaufen, müssen Spiegel wir... das einfach schneller ab hinterher. <lacht> ja, genau.
2: Nuklear 21 aneinander und mit nicht ausgeschriebener ja, Zahl. Ziffern, 2, 1.
1: Ja, das war's mit äh, Christoph Dominik. Wie gehen wir jetzt zurück, wie gesagt, in die angeschlossenen Anschalten und äh, Maxi ist dann auch wieder da und ich glaube, ganz sicher habe ich es schon im Podcast erzählt oder werde es erzählen. Ich habe ja wirklich diesen, diesen Hobbit-Verweis, habe ich nicht gerafft. Ja, Auf dem Cover. Das, das
2: wusste ich auch nicht immer in meinem Leben, dass Sean Astin äh, Sunrise Gamgee gespielt
1: hat und aber auch in den Goonies war. Aber jetzt ist es nicht mehr also un unsehbar für mich. So, Weil jetzt ist so ein krass Klar, natürlich. Der ist auch nicht größer geworden dann quasi nach, nach den Gunis. Der, der ist gewachsen und da hat man ihm dann die Beine abgesägt und hat der Knie für, die, für den Herr der Ringe. Für den Herr der Ringe, für den Hobbit. Naja, bevor wir uns jetzt hier äh, verhaspeln, hauen wir einfach rein und ähm, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten. Ähm, ja zu, zu, zur zweiten kleinen Anekdotenrunde in Radio Nukular 141 145 Quersumme 10 und äh, davon die Quersumme ist die 1 und das sind wir. Wir sind euer Nummer 1 Podcast und ähm, wir sind jetzt zurück aus der kleinen Pipi Pause Ich hoffe, ihr habt euch was zu trinken geholt. Vielleicht nicht direkt im Anschluss äh, ohne Hände waschen aber wie du auch sagst, wurscht, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wir sind wieder da und wir wollen ein bisschen was über die Goonies reden. Eines der Wunschthemen von, äh, Maxi seit Folge 1, eines der Wunschthemen, aber auch der Community seit Folge 1. Also oftmals wurden wir gefragt, wann macht ihr Scraps? Und es ist auch immer gut, wenn man die eigenen Hörer so nach und so, wann macht ihr Scraps? Ja, Wo macht die Scraps? Wo macht die Goonies? Aber tatsächlich sind das glaube ich so zwei der Sachen, die mit am meisten gefordert wurden in den letzten Jahren. Scrubs und Goonies und äh, eine Sache davon soll ins Jahr 2021 zumindest auf jeden Fall passieren und das sind die Goonies, denn die kommen jetzt. Ähm, Maxi, du warst der, der am lautesten nach Goonies geschrien hat, deswegen erzähl mir doch mal kurz, ähm, erstmal, was ist Goonies überhaupt und äh, wie bist du damit in Berührung gekommen und tat's wie? Also Goonies
0: ist für mich irgendwie ein Film gewesen, der seit meiner Kindheit zu den Filmen zählt, die die 80er am meisten geprägt haben. Ich weiß überhaupt nicht warum. Weil tatsächlich war meine Erinnerung an denen, so was Inhalt angeht, relativ schwach. Aber ich weiß, dass der mich damals unfassbar gepackt hat, dass diese ganze dieses ganze überzeichnete 80er-Ding von Kids, die so eine Gang sind und äh, die dann ein Abenteuer zusammen erleben und so. Das war ja schon so das ist schon so der Film für das Genre. Und ich glaube, dass der Nachhall von Goonies bis heute eigentlich super wichtig ist, weil ich glaube, dass es ohne die Goonies keinen Stranger Things gäbe zum Beispiel. Ich glaube, dass die Goonies dafür verantwortlich sind, dass Serien ähm, wie Stranger Things überhaupt über eine Geburtsstunde hatten und ähm, wenn man sich den anguckt und der ist sehr gut gealtert, größtenteils, äh, der macht immer noch einen Heidenspaß, das ist ein wunderbarer Film und der ist, man muss gar nicht, das ist gar nicht so ein riesen Franchise, der steckt auch nicht so viel hinten dran mit tausend Toylines und Serien und, und Comics und sonst was. Und noch eine Million Videospiele, sondern das ist irgendwie eigentlich hauptsächlich der Film und noch ein paar Kleinigkeiten drumherum. Aber der Film ist großartig und äh, der Film verdient auch mal von uns einen kleinen Schrein gebaut zu bekommen. Äh, ich habe den als Kind mehrmals gesehen, habe den aber dann auch einfach 20 Jahre nicht gesehen, habe den jetzt die letzten Jahre dreimal gesehen. Und ähm, gerade auch im Rahmen von Stranger Things habe ich den dann wieder geguckt um mir das Ganze nochmal so überhaupt die Referenzen, die auch Stranger Things baut, auf den Film um nochmal irgendwie besser greifen zu können und ähm, ich hatte jetzt auch letztens äh, einen ein Hörer von uns der Björn der Bumdi -Bum, hat auch gefragt so sag mal kann man den eigentlich noch gucken ich habe den irgendwie auf meinem Pile of Shame ist der gut gealtert und so und habe ich gesagt ja der ist sehr sehr gut gealtert also ich habe den jetzt wieder am Samstag ja geguckt und muss immer noch sagen das ist einfach ein wunderbarer Film, der durch seine Klischees, durch seine Überzeichnungen, durch seinen unfassbar vielen, also der hat eigentlich wahnsinnig viel Comic-Relief-Momente, ähm, der davon aber auch einfach so krass profitiert und der einfach ein sehr süßes 80er-Jahr- oder vielleicht das 80er-Jahre-Märchen erzählt.
1: Sehr Danke schön. für die Zusammenfassung. Ähm, Dominik, wann bist du denn das erste Mal mit den Gunis in Kontakt gekommen? Du bist ja der Älteste hier in der Runde. <lacht> No, und Nicht, das, das ich vergessen, könnte, vorhalten ja. zu dürfen, ja.
2: Ähm, ich bin mir recht sicher, dass ich den irgendwann im Fernsehen gesehen habe. Dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal, weil man da immer hängen geblieben ist. Und das liegt natürlich daran, dass das ist einer der Filme ist, bei denen Kinder absolut die Hauptrolle spielen. Ähm, das heißt, dass das ist ein unfassbar wurde Ich habe ihn heute jetzt nochmal nachgeholt, zum ersten Mal ähm, auf dem Beamer, also im größten Bild, wie ich ihn je gesehen habe, im o -Ton. Und ich muss sagen, es lag vielleicht auch daran, dass es dass er in Stereo nur vorliegt. Ich habe selten so wenig ähm, verstanden, was gerade konkret gesagt wird im o wie heute. Und ich komme mit Dialekten super klar, ich komme mit Ton super klar und ich kenne den Film, deswegen war es nicht schlimm. Aber diese Kinder als Schauspieler haben so daher geschrien und genuschelt. Es war wohl ein herrliches Chaos. Ich habe es genossen, dass ich nichts verstanden habe. Es war wirklich Kinder, die Schauspieler. Man hat einfach gemerkt, ein paar von denen sind natürlich, also sie sind alle talentiert in ihrer Rolle gewesen, die haben alle ihre Rollen super gespielt weil sie ja Kinder spielen, um, einige mit mehr Talent, andere mit mehr Übung als die anderen. Um, aber es war, also ich habe richtig verstanden, dass ich, was ich heute dann in der Recherche noch rausgefunden habe, dass Richard Donner damals gesagt hat: Ey, ich mag die Kinder alle, aber die Dreharbeiten. Also ich, ich halte es nicht mehr aus. Ich habe das so richtig nachvollziehen können, weil ich auch die Hälfte der Zeit nicht verstanden habe, was die gerade von sich geben, weil sie so wild und schnell durcheinander geredet haben. Und wie ich den anderen beiden vorher schon gesagt habe, ich gucke manchmal Sachen in zweifacher Geschwindigkeit und komme gut klar. Aber heute war ich so, was ist, was passiert denn hier gerade? Wieso verstehe ich die Dialoge denn die Hälfte der Zeit nicht? Gut, dass ich weiß, was sie sagen, weil ich es schon 50 Mal gesehen habe. Ähm, sehr, sehr verwirrend für mich. Aber äh, ich glaube, es gibt keinen Film, der dieses diese Abenteuerlust von Kindern, zumindest in ihrem Kopf, so gut auf die Leinwand gebracht hat, wie das Ding hier. Weil es... Er kombiniert ganz, ganz viele Dinge. Es kombiniert das, was man so ein bisschen fühlt. Und sie erwähnen auch irgendwann die Hardy Boys, glaube ich, was so eine Buchreihe ist in den USA, die bei uns nicht so ankam. Aber sowas wie dieses Drei-Fragezeichen, TKKG, Endet-Bleiten-Gefühl, alle Banden, die man so als Kind irgendwie gekannt hat. Dieses Gefühl von Kinder haben ihr eigenes Abenteuer abseits der Welt der Erwachsenen. Dieses Gefühl ist ganz krass drin. Dann die Inspiration, die auch ganz klar zitiert wird am Anfang von Slapstick-Filmen, von Cartoons in ihren Geräuschen, von der Action, äh, die Gadgets von einer Figur, nämlich äh, Data, ähm, der lustigerweise im Jahr davor im Tempel des Todes der Sidekick von Indiana Jones war. Ähm, eine, meine Lieblingsfigur, ganz ohne Frage in dem Film. All das kommt zusammen und das spiegelt sich dann auch in der Besetzung nochmal wieder. Also, und zwar hinter den Kulissen. Die Idee von Steven Spielberg, geschrieben vom Drehbuchautor Christo Chris Columbus, der später auch der Regisseur von Harry Potter war. Ähm, und Regie Richard Donner, der Superman inszeniert hat und die Lethal weapon filme Also allein diese drei Namen. Da haben wir als Produzentin noch Kathleen Kennedy an Bord, die natürlich Lukas-Film bis heute jetzt schmeißt mittlerweile. Also das sind einfach absolute Branchengrößen, zum Teil natürlich erst später. Richard Donner, ganz klar der Erfahrenste hier. Ähm, und das ist einfach so ein Dream-Team. Die Kinder sind alle unfassbar gut. Die Bösewichte grandios Stereotyp besetzt, aber mit einer Freude auch gespielt, dass es einfach ein Traum ist. Ich habe heute hier fast geheult, glaube ich, weil der Film am Schluss so schön ist, so ein schönes, konsequentes Happy End hat, was man ihm nicht vorwerfen kann, auch nicht am schlechtesten und zynischsten Tag, den man hat, weil es einfach um Kinder geht. Ähm, es ist wirklich ganz, ganz toll. Also Es ist einfach ein Traum von Film, der auch in keinster Weise für mich irgendwie hart gealtert ist. Die Effekte minimal, ähm, weil die in der Hauptsache praktisch sind. Natürlich sind die Gadgets von Data zum Teil absoluter Quatsch. Aber das lernt man ja direkt, dass das hier eigentlich ein Slapstick-Film ist von seiner Logik her. Die ganze Action, die ganze Haptik, das ist alles Quatsch. Die ganzen Maschinen, die da gebaut sind, wird dann ganz lang, äh, leicht drauf eingeführt, indem die Gartentür aufgeht mit so einer riesigen, dummen Maschine, wohin eine Kugel runterfällt, ein Luftballon wird aufgeblasen, ein Huhn liegt. Nein, das ist, dann merkt man schon, okay, die Logik ist hier Sklave des Gags und das ist völlig in Ordnung. Ähm, und eigentlich steht im Vordergrund nur der Spaß, den die Kinder haben. Ähm, ich kann das nur in den Himmel loben, aber ich will hier keinen, nicht noch länger Monolog halten. Deswegen, Chris, wie sieht es denn bei dir
1: aus? Ich habe ihn auch ähnlich wie du wahrscheinlich irgendwann mal gesehen. Also ich kann mich <lacht> nicht an mein erstes Mal Goonies erinnern. Nee, ähm, habe ihn jetzt aber dann äh, im, im Zuge der Vorbereitung hier nochmal geguckt. Und muss auch sagen, der Film ist extrem gut gealtert. Was aber auch daran liegt, dass halt sehr, sehr wenig mit... Ähm, ich sag mal, äh, 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 CGI-Kram natürlich gearbeitet wird, sondern wenn du halt mal siehst, da ist ein Greenscreen benutzt worden, dann siehst du es auch wirklich, dass da ein Greenscreen benutzt worden ist. Ähm, ja. Aber in dem Moment, wo halt jetzt so das Piratenschiff oder sowas und das sieht halt alles das einfach sehr, echt. sehr schön aus. Ja, das sage ich ja. Das meine ich ja. Also, das sind ja, das sind dann ja äh, praktische Tricks, ja, die hm. da benutzt praktische Effekte. Um, und das sieht alles sehr, sehr gut aus. Wenn du auch Sloth dann siehst, irgendwie, das ist ja auch alles halt eine schöne, also eine schöne, aber das ist eine Maske, so, und der hat irgendwie sechs Stunden am Tag irgendwie diese, die Vorbereitung für diese Maske gebraucht. Um, und. Ich kann da wenig sagen, dass er halt in irgendeiner Form schlecht gealtert wäre. Ähm, mir sind jetzt Sachen aufgefallen, die mir damals nicht aufgefallen sind. Wir können gleich gerne auch noch zusammenfassen, aber ich finde zum Beispiel ähm, die Rolle von, ähm, von Corey Feldman, also Mouth, finde ich ja. halt mega unsympathisch. Also <lacht> mega unsympathisch. Aber ich finde Cory Feldman eh relativ unsympathisch. Mhm. Ähm, aber in dem Film, ich finde wirklich, das ist von vorne bis hinten einfach so eine richtige Kackfresse. So. Ähm, ja,
2: also... Der arme, der arme, Mann, also er hat ja ein hartes Leben gehabt, muss man dazu sagen, aber er spielt natürlich schon den kontroversesten Charakter, den man entweder
1: total cool findet oder der einem nur auf den Sack geht. Das genau, und das. mir geht er halt einfach nur auf den Sack. Ja. Um, ich mag, ich mag, wie, wie du, wie du gerade schon gesagt hast, Data liebe ich so, aber der ist ja auch für Typen wie uns geschrieben, glaube ich, so. Um, ich mag, aber generell ähm, einige Entscheidungen auch nicht, die sie halt während dieses Verlaufes treffen. Also als sie, ähm, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber wenn sie das erste Mal quasi ähm, unter das Feuer schlüpfen, also in ah. den Geheimgang reingehen, und dann ist, ähm, ist es, wie heißt nochmal, der, der der noch zurückbleibt. Ist es Chunk. Andy? Chunk, genau. Ähm, Chunk bleibt dann zurück und dann so, Chunk, geh und hol die Polizei. Und du bist so, Decker. da da sind Mörder und ihr schickt den kleinen 8 der darf nicht mit, oder was? Also, das <lacht> kann doch einfach nicht sein, dass sie ihnen da so eine Gefahr aussetzt. Aber um, also, da, da, nur kurz, also ein paar Entscheidungen ja. sind nicht ganz nachvollziehbar in meinen Augen, also was heißt nicht nachvollziehbar, aber sie sind auch, also da ist wirklich so, ja, einer muss es ja tun, so, um, und ansonsten, wir können gerne den Film mal zusammenfassen, so, ja, weil ich also, glaube, das macht am meisten Sinn, ähm, um, kannst du gerne, du, du hast ihn jetzt als allerletzter gesehen, kannst du sehr, sehr gerne machen, wenn du magst. Ja, Max hat ihn auch heute nochmal geguckt, aber das spielt auch keine Rolle. Ich
2: kann es gerne machen. Ähm, die Sache ist ja die, ich bewerte ihn immer gern kurz, bevor wir zusammenfassen, deswegen habe ich es auch vorher gemacht, weil einige Leute ja wirklich gar nicht gespoilert werden wollen, auch 50 Jahre nachdem der Film rauskam, deswegen äh, für euch jetzt, wir werden auch das Ende erzählen, Ne, wisst ihr, ihr kennt uns ja. So, ähm, ja, aber
0: gut, wer ist bei dem Film über Spoiler Bestell Gut, ja.
2: Ne, du, du kennst die Menschen, ne? Mhm. Leider. <lacht> das Ganze spielt in, in Astoria, das ist an der ähm, Westküste der USA. Ähm, ähm, und das, die, die Figuren heißen Goonies, weil sie, glaube ich, bei den, an den Dogs leben. Ja, also direkt an der Küste. Und die ganze Wohnsiedlung, in der sie leben, soll jetzt nach und nach verkauft werden, also die Häuser sollen verkauft werden, platt gemacht werden und dann soll irgendwie, ich glaube, der Country Club soll erweitert werden, dass das Gelände komplett diesem Country Club gehören soll. Wo ich mich jetzt ehrlich gesagt frage, wie groß soll denn dieser Country Club werden, wie Disney World, aber auf jeden Fall soll ihr Zuhause mal abgerissen werden und das ist natürlich für kein Kind eine schöne Vorstellung. Das ist so die drohende Gefahr im Hintergrund, die total real ist und natürlich auch die Erwachsenen mit einbezieht, aber offensichtlich fügen die sich so ein bisschen oder können es sich nicht leisten, die Häuser entweder weiterhin zu mieten oder zu bezahlen. Da war ich mir nicht so ganz sicher, wie das hier rechtlich finanziell funktionieren kann. Aber das sind Erwachsenenfragen, die kümmern uns nicht. Es sind die Goonies. Das heißt, es ist ganz klar, wenn wir, es kostet so viel Geld, das haben wir nicht und wenn wir das Geld nicht haben, müssen wir ausziehen. Punkt. Das ist die Bedrohung. Die Kids- treffen sich in dem Haus von unserer Hauptfigur des äh, künftigen Hobbits, nämlich Mikey, gespielt von Sean Astin. Deswegen, also er wird ein Hobbit spielen später. Nicht vergessen, nicht, dass ihr denkt, es hat irgendwas mit Herrn der Ringe zu tun. Und ähm, irgendwann gehen sie auf den Dachboden. Auf dem Dachboden ist, ich weiß gar nicht mehr, warum sie auf dem Dachboden gehen, aber es steht ganz viel Kram rum. Und dann entdeckt Mike die ähm, Karte, eine Schatzkarte, die, ich glaube, sein Vater da gebunkert hat. Was übrigens auch eine sehr schöne Szene ist, die hervorragend geschrieben ist, weil sie haben Chunk, eine Figur, die ähm, nicht nur, durch, weil er korpulent ist, immer äh, charakterisiert wird, sondern er quatscht auch am laufenden Band und ist ein absoluter Tollpatsch. Das heißt, er gibt Chunk diesen, diesen, äh, diesen Rahmen in die Hand mit dem Glas, das komplett blind geworden ist, das man nicht durchgucken kann und zählt einfach nur 1, 2, 3, 4, 5 und schon lässt er es fallen und das Ding zerbricht an dem Motto, ich bin nicht schuld er hat das gemacht, aber es war auch ganz klar, dass es ihm runterfallen wird. Das ist hervorragend geschrieben, weil es etabliert, wie berechenbar es ist, dass Chunk ständig Scheiße baut. Und das ist deswegen elegant, weil das Drehbuch darauf basiert, dass Chunk ständig irgendwas passiert und damit wird der Plot vorangetrieben. Das ist unfassbar, das ist mir natürlich früher nicht aufgefallen, aber immer wenn der Plot nicht vorwärts geht, fällt ihm irgendwas hin und dann geht's weiter. Das ist richtig toll. Aber auf jeden Fall ähm, gucken Sie sich die Schatzkarte an und nach und nach sammeln sie auf dem Dachboden Hinweise, die die Erwachsenen offenbar ignoriert haben und denken so, hey, wir können noch mal da hingehen und gucken, ob wir den Schatz finden. Ähm, und die Kids fesseln dann den älteren Bruder, der natürlich, weil er fast erwachsen ist, zu vernünftig ist, um auf diese Aktion zu gehen und hauen ab, natürlich mit Fahrrädern, das ist eine Steven Spielberg-Geschichte, Kinder und Fahrräder gehören da einfach so zusammen wie das Salz in der Suppe, ähm, fahren los und ab da geht die wilde Reise los. Sie treffen aber zwischendurch auch noch auf die, ich glaube, wie heißen sie, die Fratellis? Die Fratelli ja, die, ja. die die Eröffnungssequenz eigentlich haben, wo gezeigt wird, wie der Älteste von denen aus dem Knast rauskommt, im Übrigen eine dumm. Es ist, also, um kurz auf die Öffnungsszene einzugehen, es fängt total düster an. Ich habe gedacht, ich habe die Anlage nicht laut genug aufgedreht, weil fast kein Ton, ein Skelettkopf als Symbol, Goonies und dann äh, hängt da ein Typ,
1: der sich mutmaßlich sich selbst umgebracht hat im Knast. Und ich denke so, Moment, das war doch ein Kinderfilm, was passiert da, hier? Das war, ich habe keine lange Zeit überlegt, ob ich den mit meinem Sohn gucke. So, also mhm. und, und dann habe ich ja euch erstmal gefragt damals, dann habe ich für die Trashack-Jungs gefragt, hey, Goonies, Goonies, habt, habt ihr das so im sagt, Kopf, kann, ja, man, klar. kann man den mit dem Kind gucken, so zehn Jahre alt? Und dann so, ja, ja, das, bis auf Sloth, der vielleicht für Albträume sorgen könnte, die Szenen im Keller, um, ist da eigentlich nichts Schlimmes. Und dann war ich so, ja, okay. Dann hat es sich aber nicht ergeben und dann startet es ja <lacht> dann <startet's> im Gefängnis <lacht> und ich so, wieso hat der sich da erhangen? <lacht> Aber Was ist es ist denn wirklich da los!
2: Bis zu dem Moment, zu dem Moment wie die, die Spannung aufgebrochen wird, denkst du so, fuck, das ist ja viel düsterer, als ich dachte. Und dann wird es so lächerlich alles wieder aufgebrochen. Du denkst, okay, selbst ein Kind kann das gucken. Weil ein Kind verarbeitet es einfach nicht. Der sieht nur, dass da ein Typ hängt und den verarscht hat. Das ist alles.
1: Ja klar Rast natürlich, nicht, dass das aber, ist. aber also der Punkt, ich meine, sie haben es da ja auch nett noch gelöst, weil du natürlich mhm. dich fragst so, hä, wieso hängt er denn da quasi mit dem Strick um den Hals? Und du siehst dann quasi, dass er am Rücken diesen Haken hat, wo er sich dann quasi eingehangen hat. Ja. Also ich, ich fand, ich fand es halt als Auflösung für Kinderfilm zumindest sehr nett, weil ich war wirklich so, ja, oh, shit, ganz das, klar erklärt. Genau, genau, und das war, das war, fand ich auch wichtig tatsächlich, weil ich habe die Szene gesehen und war so, nee. Oh Gott sei Dank ist der Kleine gerade nicht da. Das würde jetzt Fragen aufwerfen. Die Fragen gibt es manchmal jetzt schon ähm, bei den Simpsons. Wenn er so, Mord sah aus wie eine Nutte. Oder so. Äh, äh. <lacht> also, also die Fragen sind da. Aber ähm, ja, das ist. Ähm, die, aber die ganze Sequenz magst die noch sie ein auch Eis abhauen. Sohn, und dann das magst, du ist eine, magst du noch
2: ein Eis? Was ist deine? Magst du noch ein Eis? habe ich
1: gefragt. Ja, genau, Max, noch ein Eis. Ähm, die einfachste könnte auch, wie sie wegkommen. So, also erstmal, wie sie das Feuer legen rund um die Polizeistation. Das ist aber auch so eine dumme Szene, vor allem, dass er dann seine Pistole nimmt,
0: um das Feuer anzuziehen. Dass ja. er einfach auf das Feuer schießt, ist so. Hä? Es zeigt
2: ja. einfach nur, das ist eigentlich ein Cartoon, was wir hier gucken. Das ist eine real ja, das ist ein Film Cartoon. eines Also, man muss sich halt,
0: man muss es halt wirklich, eigentlich ist es ein Cartoon. Das, weil jede Figur ist ja auch wie ein, also ist, jede Figur ist ja einfach ein Comic Relief. Die ja.
1: Zeit. Und ähm, auch dann der eine singt die ganze Zeit Opa und so, der andere ist. schön. Ja, ja, ach, ich sag ja gar nichts dagegen, aber. Ähm, und dann die Mutti, die da Auto fährt, so steig ein, steig ein. Da geht die Tür nicht auf, er muss übers Dach rein. So, Also das ist ja wirklich halt so sehr, sehr cartoonig, sehr, sehr slapstickig. Und ähm, ich mochte das sehr tatsächlich. Und dann ähm, eben auch, aber tatsächlich auch, im Nachhinein auch mit der Leiche im Keller und ich bin so, oh Gott sei Dank, habe ich das nicht mit dem Kleinen der, geguckt. Der, der Typ im Kühlschrank, ja, das, das war wirklich...
0: Ach komm, der also, spielt Monster Hunter, Der ja mal eine Leiche im Keller, das ist mir als Kind, ist mir das scheißegal <lacht> gewesen, Digga. Sei mal ich, nicht so verhätschelt, ich, ich war lass auch den Kleinen meine Leiche sehen. Also mir ging's da auch <lacht> eher wie Chunk am Anfang, der
2: entdeckt ja erstmal, vor allen Dingen, muss man dazu sagen, Chunk ist natürlich ein absolut stereotypes Essen ist alles für ihn, dass er wirklich beim geschlossenen Gefrierschrank sagt, ich rieche Eiscreme, ja. da war ich
1: als Kind ja, sehr ja, neidisch. Wie er steht ich auch einfach so, ja. Ach, Leute. Ach, Leute. Vanille. und Schoko.
2: Ich würde auch gerne Eiscreme durch eine geschlossene Kühlschranktür, äh, ja. Kühlschranktür riechen können, das ist ein super Talent, aber das, ich, ich hätte mich dann, also als ich den Film geguckt habe, war ich weiterhin bei dem Eis, ich wollte diese vielen Sorten Eiscreme unbedingt haben, die Leiche war mir relativ egal, ähm, war mir heute wichtiger dass ich als Erwachsener, ähm, weil das war glaube ich, war das nicht einer der Typen, Nee, das war ja nicht. Ich habe kurzzeitig nämlich heute gedacht, es wäre einer das von denen, Typ, was am Anfang braucht. ist,
0: ne? Das ist aber ich glaube einfach irgendwer.
2: Ja. Ähm, nee, nee, das ist doch einer der FBI-Typen. FBI, stimmt. Ja. ja. Ich dachte die allerdings ist, am Anfang, es wäre der Typ gewesen, der den Jungs am Anfang den Vertrag bringt, den der Vater unterschreiben soll. Aber der taucht ja hinterher also. wieder auf. Also, der
1: ist es nicht. Spielt doch tatsächlich keine Rolle. Es gibt ich eigentlich glaube, nur das habe ich auch am Anfang gedacht, als ich, als ich ihn nochmal gesehen habe. Äh, ich dachte, das wären wirklich die beiden Typen schon wieder. Aber vielleicht ist es auch so und ich habe es jetzt einfach verrafft. Ne, die sind am Ende wieder da. Ja. Stimmt, ja. Aber ähm, das war dann nicht so klug erzählt, tatsächlich, diese Sequenz. Ähm, ja gut, also der Tote ist ja wirklich nur für den
2: Schockeffekt da, damit man nochmal die Bedrohung in den Kopf gedrödelt bekommt. Um, könnte ich wirklich darauf verzichten, auf den Leichnam an der Stelle. Aber es ist natürlich, lebt wie eben auch lustigerweise Tempel des Todes ab und zu auch davon, dass ab und zu mal so ein Schockmoment da ist. Huh, mhm. ein Skelett, huh, eine
1: Leiche. Es gehört einfach so ein bisschen dazu. Ja klar, mhm. hier ist es halt eigentlich kindergerechter, sage ich mal, in vielen Bereichen, dass halt Fledermäuse sind und so weiter so fort, die mhm. den Schockeffekt auslösen. Um, genau, aber mit der Zusammenfassung. Also die sind dann, die treffen quasi diese Fratellis dann in dem Gebäude auf der Suche, nee, müssen wir nochmal zurückgehen ne, eigentlich. Also, sie finden die Schatzkarte vom einäugigen Willy, so, und sagen, ähm, sie finden die auf dem Dachboden. So auf dem ja. Dachboden sind quasi Schätze, die der Vater, der ja irgendwie im Museum arbeitet, äh, gehochtet hat, soweit ich das jetzt nochmal zusammengekriegt habe. Und, also, ähm, zumindest
2: hat er sehr viele Gegenstände über die lokale Legende durch diesen verlorenen Piratenschatz da gesammelt. Ja. Er hat ja auch so einen Zeitungsartikel eingerahmt. Also eigentlich hat er die ganze Recherche für sich schon vor Jahren erledigt, ist aber nie auf eine Schatzsuche gegangen. Weil keine, er der Keine Zeit S gehabt,
0: zu viel hat recherchiert.
2: Er, Eben, weil der Zeitungsartikel dreht sich ja um jemanden, der auch den Schatz gesucht hat und der dann vermisst war, was eigentlich egal wäre, aber hinterher finden wir ihn ja. Also soweit darf ich, glaube ich, vorgreifen.
0: Mhm.
2: Ähm, und die machen sich auf und fahren zu diesem Gebäude, äh, aber das Gebäude spielt, glaube ich, keine Rolle. Sie fahren zu einem Punkt und sagen, wir müssen jetzt diesen Abstand hier abgehen, der da geh so und so viele Schritte nach Westen oder was auch immer. Und das ist eben genau in diesem Gebäude, was eigentlich äh, ein saisonales Restaurant, glaube ich, wäre, wir, wirklich Chunk ist so, das ist ein Restaurant, das hat nur im Sommer auf, es ist jetzt Winter, warum haben die auf oder umgekehrt, eins von beiden. Hm. Ähm, und <lacht> hey, er ist Schunk natürlich ist der Experte für Schunk. alles, was mit Essen zu tun hat, offensichtlich. So.
0: Chunk ist einfach. Es ist schon toll. Also es ist einzig, wirklich was. Chunk ist einfach das Beste. Was ein bisschen also, der dumm klar, ist. Also
2: halt klar ist halt der, ja Klischee.
0: Ja, aber...
2: Der, der Truffle-Shuffle ist schon doof gealtert, aber ich,
0: es sind Kinder. Ich, es ist scheißegal, so. dass der Truffle-Shuffle schlecht gealtert ist. Der Truffle-Shuffle ist Legende. Die haben Funko jetzt gemacht zum Truffle-Shuffle. Es ist halt ein dickes Kind, das seinen Bauch zeigt. Ich find's okay. Es ist einfach, das ist für mich 80er. Ja, gleichzeitig,
2: Kinder sind, glaube ich, immer noch so. Das ist halt der Punkt. Und unter den Freunden finde ich es auch in Ordnung. Wie das hier dargestellt wird, weil die ja Chunk auch trotzdem lieben. Ja, es ist nicht so, dass er irgendwie komplett verarscht wird. Ähm, es sei nur erwähnt, dass das, wenn ihr jetzt irgendein Problem damit habt, wenn irgendwo auch nur ein Witz über Gewicht gemacht wird, dann habt ihr vielleicht ein Problem mit der Figur. Das ist alles, für uns ist es okay. Ähm, siehe Body Shaming Podcast. Kann man auch nochmal hören an der Stelle. Aber das da ist einfach eine wunderbare, angenehme Unterhaltung. Und ganz ehrlich, als, wir haben alle schlimmere Sachen über uns selber gehört, als sag mal Gott sei Bauch. Also. Ja. Tragisch. Aber ähm, an der Stelle ganz kurz erwähnt, äh, es gibt, bevor ich es vergesse, es gibt diese Sendung, ähm, to, äh, wie war es mal, Together Apart oder so von Josh Gerd, der diese äh, Reihe hat auf YouTube, wo ähm, die Leute von alten Franchises nochmal zu einem Zoom-Call und den gibt es auch zu den Goonies. Wenn ihr den Podcast hier gehört habt, guckt euch das unbedingt an. Nach, vielleicht hört ihr den Podcast, guckt den Film, dann guckt ihr das. Weil ich habe das heute geguckt, das sind 20 Minuten und es ist so ein schönes Fest, es sind alle, die noch leben, sind dabei, äh, inklusive Josh Brolin, Thanos äh, er selbst ist dabei, Richard Donner ist dabei, wo ich am Anfang Angst hatte, Richard Donner ist äh, mittlerweile ich glaube 90 und er hat an dem Tag der Aufzeichnung Geburtstag gehabt und er hatte ein paar technische Probleme, was jetzt kein Wunder ist in dem Alter. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, weil man hat ihn immer kleine im Bild gesehen, wie er irgendwie auf das Handy geguckt hat oder Mikrofon rumgefummelt. Und er hat irgendwie lief nicht. Ich habe Angst gehabt, dass wenn er dann irgendwann zu hören ist, dass man nur so denkt, oh, der arme alte Mann, das hätten sie sich besser gespart. Nein, der kommt on air, macht direkt mal einen Witz. Was, mein 90er? Keiner hat mir gesagt, dass ich so alt werde. Und ist komplett hell noch, macht richtig gute Unterhaltung. Und es ist ein Riesenspaß. Deswegen guckt euch das auf jeden Fall auch noch an. Da kann man noch ein paar Infos rausziehen. Und es ist einfach... Völlig harmlos, sogar Cindy Lauper ist dabei, Steven Spielberg ist dabei, Sean Astin. Was? Cindy Lauper ist dabei? Ja, Cindy Lauper <lacht> hat den Soundtrack, also den, den Song zum Film ja, ja, genau. gemacht. Und da gab es auch ein Musikvideo, was sie mit ihr gedreht haben, was ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das <lacht> ja auch einen Film ja. zu sehen. So kurz
0: ja, aber
1: im äh, im dieses Musikvideo ist ja auch voll mit Wrestling-Stars. Also, das ist ja auch super absurd, dass da auf einmal Ric Flair und Co. auftauchen. Ich finde so, hä, wo kommt das denn auf einmal her? Aber klar, Wrestling in den 80ern einfach, ja. oder gerade Ende der 80er, Anfang der 90er, unfassbar riesiges Thema, ne? So. Ähm, ja. Genau, aber die sind auf jeden Fall dann in dieser, in, 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 in diesem, in diesem Häuslein. So. Ja. Und, mhm. ähm. Vielleicht muss man davor noch erwähnen, wie die Goonies sich da zusammensetzen überhaupt. Also du hast ja im Prinzip mehrere Fraktionen. Du hast die Goonies selbst, die, kleinen, die Jungs, die die mhm. die Kids selbst. Du hast den Bruder, äh, den großen Bruder eines der Jungs dabei. Quasi vom, vom Anführer der Goonies dabei. Ähm, du hast dann plötzlich auch die, das Mädel, in das er verknallt ist, dabei. Und deren Freundin. Weil die beiden von dem Typen, mit dem sie davor im Auto unterwegs waren, ähm, weg wollten. Ja, der hat sie, der hat sie quasi schräg angemacht, blöd angemacht, und dann wollten sie quasi von ihm weg. Sind dann zu dem zum Bruder vom vom Anführer der Gunis. Und das ist die Konstellation, die du dann hast im, mhm. im Film. Und ähm, ich bin mir, ich oute mich jetzt mal als dumm gegebenenfalls. Das sind ähm,
2: nur ein bisschen verloren, glaube
1: ich. Ja, ich, ich habe irgendwann, wenn sie dann auch runtergehen und den Schatz finden und so weiter und so fort, ich ist das alles real passiert? Also im Film schon, ja. Ja, ja also das meine ich. Also das ist keine Dokumentation, gibt, war, war ja, mir aber schon es klar. Gibt keine, es gibt keine Traumsequenz im Film. Also, aber okay, weil ich war so... Ja, aber das Piratschiff, Digga, das muss doch irgendjemandem aufgefallen sein. Also Das, das ist ja in dieser Grotte festgefahren, ja, auf den niemand Zugriff hat. Ich finde das, ich, natürlich darf man es so nicht hinterfragen. Und das ist alles so äh, Fantasy und und so weiter und so fort. Aber ich war so, hm. Und ich habe mich auch dabei erwischt, ganz, ganz am Ende. Ich meine, wir springen jetzt wieder hin und her. So Die Leute sollten Goonies eh geguckt haben im Idealfall. Ähm, ja. Aber ich habe mich auch erwischt da, dabei, dass als das Schiff dann diese Grotte verlassen hat am Ende, dass ich eigentlich mhm. erwartet habe, dass es in meinem Kopf war das Schiff dann irgendwann einfach verschwunden. Weißt du, wie ich meine? Also es fährt weg und dann wird so, wird so neblig und das Schiff ist weg. Oder halt, es und wird dann so durchsichtig. die
2: durch oder was? Hm?
1: und dann fängt das Fluch der Karibik und dann an dann fängt Fluch der Karibik an ja und dann, dann kommen wir zu zu, zu the beach <lacht> <mit> leonardo dicaprio es <lacht> geht dann direkt über in castaway ja ist ja. okay nee aber das, äh, das das ich dachte das die ganze Zeit und war deswegen die ganze Zeit so ich muss jetzt mal im film darauf achten ob irgendwann mal eine der hauptfiguren eins auf den kopf kriegt oder sowas so dass du halt sagst ach so das hat <lacht> alles quasi nur im kopf stattgefunden nee. weil halt auch einige der einige der sachen also gerade am ende ich meine wir überspringen jetzt wirklich wieder einen teil aber ich bin nur um, diesen Gedanken zu Ende zu führen. Ähm, sie finden ja diesen Schatz und dann wollen die Fratellis den haben, nehmen Sachen mit und so weiter und so fort. Und ähm, es geht ja im Prinzip die ganze Zeit nur darum, dass die Jungs den Schatz finden wollen, um zu verhindern, dass äh, mikeys Papa, der der Archivar vom, vom Museum ist, ähm, das Recht verliert, dort zu leben. Ja, er muss quasi ja. diese Rückstände, Mietrückstände nachzahlen. Also sonst gibt halt eine Zwangsvollstreckung. Und ähm, dann, dann ist es ja so, dass die Polizei auftaucht, alle Eltern tauchen auf, alle sind plötzlich da. Weil die Kinder mutmaßlich verschwunden genau, genau, gesucht waren. Genau, weil sie verschwunden ja. waren. Und, nur meine Theorie dazu unterstützen, ähm, da sollen sie ja diesen Vertrag unterschreiben. Und in dem Moment, wo quasi der Vertrag unterschrieben werden soll, findet ja die Haushälterin die Juwelen. Ja. Die Haushälterin. Und da bin, ich dann so, da, da bin ich dann so, ja, aber das gehört der ja trotzdem nicht. Also du kannst doch jetzt nicht einfach mit Juwelen, die, die dem Ort gehören oder niemandem, kannst du ja nicht auf einmal da die, die Gebühren bezahlen fürs Haus. Ja, aber das. wollen wir jetzt, wollen wir mit Logik jetzt die
0: Goonies analysieren, weil da kommen wir, kommen wir keinen Meter weiter. Also, wir, wir also, sind nicht der Lied, wir sind nicht der Also Liesel. allein die, ich habe gestern dieses, ich habe angefangen dieses Everything That's Wrong with the Goonies. Ein oh sehr Gott. sympathisches Video, das klingt nicht, ist nicht so negativ, wie es gemeint ist, aber er fehlt halt alle Zähler, Fehler auf und macht halt komplett in den Film lustig und das war wie, allein wie oft Asthma-Spray am Anfang benutzt wird, einfach alle fünf Minuten. Ja, du <lacht> wärst schon längst high, um, ja. Aber, ey, der Film ist so voll mit Scheitern, <lacht> dieses, ja, das mit, auch, dass man direkt weiß, dass die echt sind und was die wert sind. Ja, hab ich auch gerade. Genau. Ja, Aber nicht, wollen wissen,
1: wie viel das wert ist? Ja. ja, Nicht unterschreiben, nicht unterschreiben. Und dann so, ah, mit diesen Juwelen können wir genau diesen Betrag abdecken. Die könnten auch aus der Kelloggs packung sein. Das ist echt
0: das ja, ist man einfach muss da, irgendwas ausgegraben. Aber wie so, wir am gesagt haben, das ist halt ein Märchen,
2: das ist voll okay. Und ehrlich gesagt, bevor die jetzt am Schluss noch 15 Minuten hätten, ich habe diese Edelsteine jetzt geschätzt. Sie haben einen Gegenwert von genau, wie viel brauchen wir für das Haus? 12.743 Euro, Euro und 42 Cent. Ja, Euro. Ähm. Also bevor wir das machen,
1: habe ich lieber, hier sind Edelsteine, juhu, ist mir ein ja, nein, schöneres das Natürlich, einfach. Wie gesagt, das kreide ich dem Film ja auch gar nicht an, aber ich war halt in meinem Kopf, war ich so, ja, kriegt irgendjemand da was auf die Birne und ist das eigentlich nur eine Sequenz, die ich davor nicht <lacht> verstanden habe? So, weil also, halt in meinem Kopf war es, wie gesagt, so, das Schiff fährt weg und, und wird dann quasi durchsichtig und damit wäre halt, mit der Prämisse bin ich rangegangen in den Film, weil das in meiner Erinnerung so war dass das Schiff okay. nicht real war und weggefahren ist. Doch. Ja, das ist ja falsch. <lacht> ja, ja, deswegen <lacht> meine ich ja, meine ich ja. Aber der Weg, der Prozess dahin, bis ich das letzte Bild sehe, war halt trotzdem da. So. <lacht> als wäre es das erste Bild gewesen wäre, wäre es ja. anders gewesen. Aber bevor um, du jetzt versuchst, wieder
2: weiter nachzuerzählen, wir haben eigentlich, wir haben das Ende jetzt erzählt, wir haben am Anfang erzählt und dazwischen ist ja halt wirklich nur, sie suchen den Schatz, sind im Keller von diesem Gebäude, wo sie noch einen Geheimgang unter der Feuerstelle entdecken. Da darf man auch keine Frage stellen, warum da ein Geheimgang unter der Feuerstelle ist und warum, der, warum da nichts heiß ist, obwohl das Feuer vorher noch gebrannt hat. Alles egal. Ähm... Und danach ist geht's ja so nur noch darum, von wir da noch überreden.
1: So, auch das, was ja. im Keller gehalten wird, Alter. Das kann mir doch auch keiner so erzählen. Cool. Ja, also, wenn das wirklich, das ist ja ein Sommerrestaurant am Strand. So. <lacht> ja. Und wie, 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 wie machen die das denn, wenn da einfach Betrieb ist? Also, sie können ja nicht einfach da im Keller halten, die ganze Zeit. Ja, aber. Die, 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 die haben am Anfang ja erstmal den Bruder aus dem Knast befreit,
2: die werden dann nicht viel, 3, 5, 365 Tage im Jahr für zehn Jahre gelebt haben. Die werden wahrscheinlich von A nach B tingeln. Das ist jetzt einfach nur vorübergehend da, wo sie ja. sich aufhalten. Ja, die brauchen ja eine, eine Postadresse, sie noch nicht erreichbar. Ja, aber eine Räuberbande bleibt doch ja nicht immer im gleichen Ort.
1: Junge. Na gut, okay.
0: Die brauchen doch eine Postadresse. <lacht> ja. du,
2: das ist ungefähr so, als als also wenn du in der RAF gewesen wärst, dann wäre so, wir müssen uns aber schon hier rückmelden, wenn wir umziehen,
1: dann müssen wir aufs <lacht> <Neuer, wir> <lacht> <das als> Amt. <lacht> oh nein, wieder Was? so viel zu erledigen. <lacht> Habt
2: ihr eigentlich einen Antrag bestellt, dass wir Dynamit benutzen dürfen? Nein, wir sind Kriminelle. Was soll das denn?
1: Das müssen wir erstmal klären. Ähm... Um, aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, da, da kann man nicht jeden Filmfehler so äh, angehen, wie wir das jetzt gerade machen. Aber ich finde halt, der Film ist. <lacht> also, wenn, wenn man jetzt darüber redet, noch mit anderen Erwachsenen, dann merkt man erst, wie viel Unfug an diesem Film hängt. So. Weil ich habe das gestern, als ich ihn gesehen habe, oder vorgestern, ähm, habe ich das erstmal hingenommen. Ich war so, ja, ist schon dumm, dass das unter diesem Feuer ist und dass das auch noch nie jemand entdeckt haben könnte. Um, und auch komisch, dass man das einfach zur Seite schieben kann, obwohl es eigentlich an ist. Und so, also, ja, warum gab der denn der andere Junge nicht mit rein? So, also es sind halt immer so ganz viele Sachen, die man dann auch im Nachhinein so, also, hä? Also es
2: ist, ich benutze hier in dem Fall die, die Kevin-Smith-Verteidigung damals für Dogma, wo Leute gesagt haben, das ist aber hier und das ist aber auch für Religion. Also es gibt nur ein Gummischeißmonster in dem Film das fasst ganz gut zusammen, wie der Film zu bewerten ist. Und hier ist es so, es gibt eine Knochenorgel, die eine Tür öffnet oder den Boden wegzaubert. Das ist der Film. Das ist der Logiklevel <lacht> des Films. Und darauf müssen wir uns auch einigen, wenn du akzeptierst, dass diese Szene drin ist, musst du auch akzeptieren, dass da oben ein Feuer nicht ganz so heiß ist, wie es normal wäre. Das, so ist es einfach.
1: War vielleicht einfach ein kälteres Feuer.
2: Ja, war ein kälteres Feuer. War einfach Bestimmte Holzart, die nur an der Westküste der USA wächst, die einfach sehr kalt brennt 15 mit Grad Grad schon Grad. Ja, es genau. kriegt die Scheiße während der heißen Tage. Aber ansonsten lohnt sich das. Das also ist ein Feuer, für... das man auch im Sommer
1: anlassen kann für die Atmosphäre. Das ist doch schön. Ja, okay. Nee, dann akzeptiere ich das. Dann akzeptiere ich das komplett. Ähm, um ich, ich finde, ist Slos, sieht eigentlich
0: Sloss so aus, weil er, also ist die Auflösung am Ende, weil er fallen gelassen wurde? Ja, sieht also aus. leider ist das die Filme-Tanalogie. Ey, das Logik. ist die Auflösung für dieses, also das ist ja einfach nur furchtbar. Das war, so, war eigentlich oh sehr Mann.
2: tragisch und in dem Moment habe ich auch als Kind immer schon gedacht, das ist ja das Traurigste, was ich je gehört habe, dass also die das Mutter den einen schlimmste. Sohn 15 Mal anscheinend hat hinfallen lassen, bis er so aussah wie Sloth, der einfach die herzensguteste Figur überhaupt ist. Also die Freundschaft zwischen Sloth und, und Schank ist einfach, also wirklich, da geht mir das Herz auf. Aber ich gleichzeitig ist es so alles so ein bisschen, <lacht> 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 ja, also ganz ehrlich, das ist so eine pure kindliche Beziehung zwischen den hm. beiden, das ist so süß. Weil sie sich einfach nur, weil weil sie diesen Schokoriegel teilen. Also es gibt auch nichts, was kindlich logischer ist. Der hat mir, mir einen Twix geteilt, deswegen ist es mein bester Freund für
1: immer. Ich mag aber auch am Ende, wenn er dann ohne mit seinen Eltern zu sprechen, direkt zu ihm geht und dann so Du lebst jetzt bei uns Ja, <lacht> ja und jetzt so Aber ich muss dazu sagen, so wie, wie seine Mutter ihn behandelt, hier, ich habe ja deine Lieblingspizza mitgebracht glaube ich, dass das geklappt hat Ich glaube, Ab. dass es oft bei ihm gelebt hat Ab, Ja, ich glaube das auch, also ich glaube da fest dran Aber ich mag diese kindliche Einfachheit von dem Ganzen, du lebst jetzt bei uns Okay <lacht> Ey,
0: dieses ganze Happy End, ne Also auch, dass der Vater dann kommt vom, von Data oh, und halt Dinger. auch noch so das so schön, dieses Japan-Klischee der 80er so ultra aufgerollt ja. wird, dass er ja, dann auch ja. noch so eine Erfindung hat, der Gürtel geht auf, man schießt diese Kamera hoch, die natürlich auch nicht funktioniert, ja. aber das erste, was der Japaner macht, ist natürlich ein Foto. Ich so, so ja. <lacht> echt so gedacht, so ey Leute, das ist dieser, das ist dieser, ganz, dieser ganz zarte 80er äh, Alltagsrassismus in äh, Popkultur, den der muss einfach, der hat inzwischen auch größtenteils ein Ende gefunden, ähm, aber das ist schon wieder so, da musste ich auch so, also natürlich ungewollt, aber so lachen über diese dumme Szene. Mhm. alles das ganze Ende ist halt einfach die ganze, das ganze Finale, das halt einfach nur so, das einfach nur, der, das ganz, der ganze Film wirkt halt oft, als wäre auch nicht nur von Kindern geschauspielert, sondern auch von Kindern geschrieben. Der ist ja. so albern und so doof und das mag ich aber, also das macht den Film auch glaube ich so besonders, weil voll viele von diesen kid buddy komödien die man damals so gemacht hat, die hatten einen ähnlichen Anstrich, aber Goonies fällt schon ganz krass nochmal raus, weil der halt so, also allein diese Maschine, die die Dominik vorhin erwähnt hat, so, also nach deren Theorie geht ja einmal am Tag die Tür nur auf, weil das weil das Huhn ja nur einmal am Tag ein Ei legen kann, also ja. ist ja kompletter Wahnsinn, das ist alles so, das ist so schön dusselig, auch dieses, wie sie den an dem Stuhlketten mit seinen eigenen komischen Handeln und so. Mit dem Panda
2: ja. Hey, also, wie
0: kannst du so auseinanderziehen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ist gar nicht schwer. Und vor und, allen Dingen, dass er sich eigentlich innerhalb von einer Sekunde befreien kann, ist auch irrelevant. Aber sowieso, je älter die Figuren in dem Film sind, desto alberner werden sie behandelt, desto mehr sind sie eine Karikatur. Und äh, mhm. ich weiß, vor allen Dingen der Typ, der am Anfang von der Freundin irgendwie was will, an sehr im Wünschbrunnen steht, und, und die Münze runter wirft dann Motto, so, ja, ich habe mir gewünscht, dass ich, also de facto sagt er, weil er sie flachlegen will. Und dann kommt die Münze noch hoch und wie der sich benimmt, immer wenn ihm irgendwas nicht gefällt, Papa, also auf dem Klo sitzt und das Wasser unten hochkommt. Auch eine geile physik physikalische Logik, wenn Leute unten an den Wasserleitungen rütteln, kommt aus dem Abfluss eine riesige Fontäne raus. Auch kompletter
0: Quatsch. Aber die Szene ist eh einfach nur, wie dieser <lacht> Typ auch auf dem Tennisplatz steht und so. Ja. Also es Aber ist alles so geiler Quatsch. Als Sloth hinterher die Leitung nach oben drückt und man
2: nicht sieht, sondern nur hört, wie oben einfach alles abgefeuert <lacht> wird, was der Toningenieur gefunden hat an Sirenen <lacht> und Unfällen dann Oh, oh, das ist genial. Ja, das stimmt.
0: Weil, halt, weil der Gag so schön aufgebaut wird durch diese viel zu lange Sequenz. ja, ja. Das, ist, ähm, das ist wahr. Ja, es ist halt alles einfach albern. Man muss halt die Goonies wirklich gucken wie ein Cartoon. Ja. Aber gerade, dass er halt kein Cartoon ist, macht ihn halt dann auch so super special. Und um, hat also sich nicht. viel Herz.
1: Das darf man er auch hat nicht es ist
0: halt eigentlich, eigentlich ist der Film, als würde man wie nach Disneyland reinlaufen. Da, so, das ist halt so ein bisschen, also der Film fühlt sich ja. immer total krass an, wie die ich Adventure, wie der Adventureland Teil mit dem großen Schiff bei Disneyland. So, Absolut. weil du halt. Weil du halt dieses, dieses dieser kindliche, die kindliche Vorstellung von Abenteuer, von von Piraterie und Abenteuer und ohne irgendwelches, sondern diese komplette Überverromantisierung von Piratentum, das ist da halt so krass drin verankert, aber das ist halt sehr, sehr sweet gemacht. Ja. Ähm, und, könnt, und der Film find, darf das halt.
1: Ich glaube, ja. wir müssen also, auch über eine, eine Sequenz ja. reden und das ist die Sequenz, in der ähm, Trunk gefoltert werden soll. Also die, die, dieses und wenn er dann <lacht> ich möchte, dass ich du jetzt, alles ich, 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 möchte, ich möchte, dass du jetzt alles alles sagst. sagst du? Okay, ich sag jetzt alles.
0: Einmal habe ich künstliche das Kotze angerührt und habe mich oben auf die Ränge im Kino gestellt und dann habe ich immer die Geräusche gemacht <lacht> <lacht> und dann habe ich das alles so ungeschehen und dann haben die Leute das sich gewirkt und haben sich auch angekotzt und das war <lacht> ganz wie die Sequenz Ey, er das des
2: kleinen nur dass es ist da echte Kotze war.
1: Es gibt eine ah. Tasse, es gibt eine Tasse von den Goonies, habe ich gesehen, da steht quasi diese komplette Skriptsequenz von ihm einfach drauf. <lacht> Als ich drei Jahre alt war, da habe ich das gesehen. Das, das, das geht halt so einmal komplett um die Tasse herum, das Ganze, und, ähm. Fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ich, ich, ich mag auch, wie da die äh, Fratellis und auch die Mutter einfach neben ihm stehen und so gucken, so, das kann ich ja jetzt nicht glauben, was da gerade passiert. Und das sind ja, auch keiner unterbricht, er das das erzählt. <lacht> und dann so, jetzt kommt jetzt kommt die Hand, aber endlich in den Mixer!
0: <lacht> <lacht> genau, sie lassen Demonst ihn komplett ab aber dann wurde er trotzdem noch gefoltert. Aber ja, diese
2: Demonstration ah. auch wie ein Mixer funktioniert. Guck, hier ist ein Mixer. Ich mache eine Tomate rein und ich mir so, ja, das wird bei der Hand wahrscheinlich ganz genauso funktionieren. Alles ja, ja.
1: klar. Das ah. mochte ich sehr, sehr gerne, ehrlich gesagt. Ähm, ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr diese Sequenz seht mit der Toilette. So, da siehst du halt, wo die Toilette dann nach oben geworfen wird. Also da unten ist einfach ja. dieses Rohr dran an der Toilette, wo auch Hydraulik, nach oben ja. gedrückt wird, die Hydraulik. ist auch sehr, sehr, sehr äh, witzig zu sehen. Weil, dass ihr da auf Klo sitzt und dann dieses, was ist das, ein Waffenmagazin? Ja, ja, ganz <lacht> und ammo,
2: ist da. Also er ist wirklich ein
1: kompletter Sympathieträger, das muss man sagen. Erst, erst will er der, der, der äh, jungen Dame zwischen die Beine und auf die Brüste gucken, dann will er auf einmal so auf Klo ganz und ammo lesen. Ähm, nichts klappt, ja. Nichts klappt, nichts <lacht> klappt davon, absolut richtig. Ähm, ach, ich, ich finde halt, der Film hat von Sekunde 1 auch so diesen ähm, Kevin allein zu Hause Charm. So, also wo, wo halt wirklich so. Wir gegen die. So, also gerade natürlich, mhm. wenn du halt ähm, dann in, im Haus bist und dann die Fratellis da sind ähm, und sie dann verfolgen diese Verfolgungssequenz, ist ja eigentlich gar nicht. Also man hat das. Wie, wie schätzt ihr das da unten eigentlich ein? Weil in dem Moment, wie sie runterrutschen, ja und dann halt quasi auf diesem ähm, Pfad sind zum Schatz, ja von, ich sag mal Lager, also von dieser, von diesen Kamine reingehen bis zum Schatz. Wie weit ist das? Ich kann das gar nicht abschätzen so richtig. Weil das fühlt sich halt im Film irgendwie so nicht so weit an, aber es muss ja eigentlich schon sehr weit sein, bis du in diese Grotte reinkommst. Und ähm, das ist ein ganz, ganz komisches Zeitgefüge, das ich da für mich aufgebaut habe. Weil sie rutschen da erstmal runter und dann sitzt sie ja in diesem Vorraum, dann hast du diese riesigen Steine, die runterfallen, dann hast du diese Höhlenkonstrukte, aber irgendwie, so wie wie fühlt sich das für euch an, so dieser Weg? Also ist das ein tagelanger Weg, den sie da gefühlt hatten, oder ist das eine Stunde? Waren das es ist zwei? Also das Einzige, was der Film mir hier
2: an die Hand gibt für den Ablauf von Zeit, ist, dass die Eltern nach ihnen gesucht haben. und Das heißt, es werden schon ein paar Stunden gewesen sein, es waren die 80er, da hat man Kinder ja einfach mal drei Stunden lang draußen gelassen und gedacht, ah, Ah, was soll da schon passieren? Ja. Das, das war früher wirklich eher so. Und ähm, ich, ich schätze, dass es nicht so lang ist. weil Letztlich ist es mir nämlich auch egal. Also ich brauche wirklich auch nur diese emotionale Bestätigung. Okay, war lang genug, dass die Eltern sich Sorgen gemacht mhm. haben. Das heißt, wir sind im, im Bereich von drei bis fünf Stunden Minimum. Kann natürlich länger gewesen sein, aber sie haben da keine, keine Nacht verbracht, weil das hätte sie so thematisieren müssen. Die haben ja auch nie Hunger. Die sind, einmal, einmal gehen sie aufs Klo, das ist alles. Mhm. Immerhin. Stimmt. Also ich, ich, muss, ich muss dem Film dafür Respekt zollen. Es gibt so viele Filme, wo Leute einfach 50 Tage gefühlt nicht pissen müssen. Und ich mich schon manchmal frage, man, kannst du außer weglaufen und schießen vielleicht auch mal aufs Klo gehen? Wären wir vielleicht ganz angebracht? Ich hätte jedenfalls langsam eine kaputte Blase. Bei den Goonies gehen sie immer ein Pinkeln.
1: Finde ich gut. Aber auch mit Ankündigungen, Das finde ich das ja. gut. Also, wir machen jetzt eine kurze Pause und jeder geht nochmal pinkeln. <lacht> das hört sich so. Absolut, absolut. Ähm, aber ich mag dieses, dieses kindliche Gedankending da auch einfach so. Also auch wenn sie die Leiche finden, finden sie ja noch dann. Ähm ja, welche? Sie finden ja mehrere tatsächlich. Meinst du die Leiche von dem anderen, der den genau, Schatz hat? von dem, dem Expeditionsmann-Jungen. Der Expeditionsmann-Junge. Aber das war schon ein Jugendlicher, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein Erwachsener.
2: Der hatte ja auch einen Führerschein. Wenn ich mich nicht irre. Der war erwachsen. Hm.
1: Ja. Achso, okay. Der war nur ein bisschen kleiner als Leiche, weil er eingeschrumpft ist wahrscheinlich. Okay. Weil ich hatte nämlich das Gefühl, dass er natürlich im Gegensatz zu den anderen Goonies dann, äh, oder zu den Goonies natürlich groß wirkt, aber als die Fratellis da waren, er so einen Kinderkörper hatte. Aber vielleicht war, war, war vielleicht auch einfach die Zeit. Ne, Da waren die Leute noch kleiner, als er gestorben ist. Ja,
2: weiß man ja. In den 70 er waren die Leute maximal 1,60. Was?
1: <lacht> ja, absolut. Ähm, um, das Knochenklavier, das haben wir gerade auch schon benannt. Ähm, das ist auch so ein richtiges, so. Ja, kann einer Klavier spielen? Ja, ich, ich, ich hatte mal Unterricht für mit, seit drei Stunden. Mit vier, ja auch. Ja, mit vier Jahren hatte ich Unterricht. Und dann so, mhm, okay, ja, klar. Ähm, Noten lesen, auch sehr einfach, sich zu merken, was da, was da los ist.
2: Also so. wenn man nur einzelne Noten lesen muss, geht's eigentlich noch, aber trotzdem, ich meine, wir wissen ja auch nicht, welche Tonart. Also, sie hatten da einfach, also, keine Ahnung. Ich sag mal, das Risiko, da zu sterben, war sehr hoch. Ähm, hm. Und ich fand aber, ich weiß nicht, wie ich Sie erst
1: zur Seite fallen, also rette ihn, okay, spiel nochmal, oder <lacht> oh, rette ihn, oh jetzt haben wir nur aber noch eine Chance.
2: Da ist ein Gag drin, wo ich nicht weiß, wie sie ihn übersetzt haben im Deutschen, ähm, wo sie irgendwie sagt, ja, ich weiß nicht, ob es eine B sowieso oder eine B flat ist. Und er dann im Englischen sagte halt, wenn du die falsche Note spielst, sind wir alle flat, also flach sie ja, also haben. weil mit Dur und Moll oder was auch immer dass die Übersetzung von Flat ist
1: wird es ein bisschen schwierig, glaube ich. Nee, ich glaube, es ist tatsächlich dann äh, Platt oder sowas. Hm. Also sie haben Aber die, die Übersetzung war schon genommen. eins zu so eins quasi zur Note. Ja. Aber ich weiß nicht mehr genau, was die Übersetzung war. Also ja. aber das haben sie. Der, der, das Wortspiel haben sie da quasi auch gebracht. Okay. Im englischen Original ist es übrigens so, das habe ich noch gelesen. Äh, dann benennt einer den in irgendeiner Sequenz war das. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und ich weiß auch nicht mehr, wer es war oder wann es war. Aber einer <lacht> der Schauspieler benennt den anderen quasi bei seinem echten Namen während so einer Wegrennszene ah. und nicht bei seinem, ähm, bei seinem Rollennamen. So. Das passiert. Das aber ist das ist Star ja das, was Wars du gesagt hast. Da ist halt so viel mit, Kinds, äh, mit mit Kindern gedreht worden und so weiter und so fort, dass sowas halt auch natürlich schnell passieren kann. Ich finde aber, die Kinder machen alle eine ganz grandiose Leistung. Also ja. wirklich so ganz, ganz angenehm zu schauen. Also gerade Chunk spielt richtig, richtig gut, finde ich. Lustigerweise oh. ist
2: der Anwalt geworden danach.
1: Ach so, echt? Stimmt.
0: Okay. Das ist ja der Einzige, der so der so, naja, nee, Data ja auch nicht, ne? Nee, Data,
2: also das war bei der Reunion echt interessant. Also der, der, der Chunk, erstens immer noch sausympathisch, hat dann, wie so oft im Alter, dann abgenommen und verkauft sich aber auch super vor der Kamera, ist halt Medienanwalt, das heißt, der ist immer noch irgendwo im Business. Und ähm, Data ist von der Schauspielerei so ein bisschen zurück, hat dann aber gesagt, er guckt sich jetzt wieder um nach Rollen, weil ähm, jetzt nach Crazy Rich Asians irgendwie viel mehr gute Rollen für Asiaten da sind. Wahrscheinlich mochte er das Stereo äh, Stereotype-Casting irgendwie gar nicht und war deswegen jahrelang kein Schauspieler mehr. Und das ist eigentlich ein Verlust, weil der hat halt eine krasse Energie immer auf der Leinwand gehabt. Und ähm, da ich, ich hätte ihn schon gerne in anderen Rollen gesehen. Ich verstehe aber auch komplett, dass man keinen Bock hat, irgendwie immer... Ähm, Token Asiate Nummer 7 zu spielen. Das ist natürlich hm. ähm, irgendwie sehr, sehr frustrierend.
1: Ja, aber ich finde auch, dass zum Beispiel, äh, wie heißt der Robert Davy, der ähm, den, den Fratelli-Bruder gespielt hat, den Singenden. Moment, muss ich der, nachgucken. Der, der war ja davor auch in ganz vielen Actionfilmen tatsächlich dabei. Also Stück langsam hat er ja mitgespielt. Ja, ja so, war der bei, bei Action Jackson hat er mitgespielt, bei Predator 1 und 2, glaube ich, sogar. Diese ganze Maniac Cop-Reihe hat er mitgespielt. Um, aber das war ja so das erste Mal. Ne? Ich glaube, der war doch auch bei Expendables dabei, oder? Ja, Zwei war oder auch, drei ja. oder so.
2: War er auch beim, um, dritten, beim dritten. Und im James Bond-Film okay. war er auch, sehe ich gerade. Also, ja. 89. Also der hat, oh, ich guck mal gerade. Paul, Paul, also der, der arbeitet auch weiterhin noch, der macht noch Filme. Und es wird immer noch okay. in Unis 2 natürlich angekündigt, ohne hm.
1: dass er wirklich angekündigt ist. Ja, aber weiß man auch nicht, ob man. Ach so, hier, und der andere war doch, war der andere nicht auch der, äh, der Cop, also der, der, der Chef von bei Bad Boys, ja, Joe der andere.
2: Pen Pentoliano, ich hoffe, ich habe das halbwegs genau. richtig ausgesprochen, der war auch in Matrix, da hat er den Verräter gespielt. Mhm. auf der Jagd, Memento war er drin, also auch der einfach jemand, der viel arbeitet, der halt nicht, normalerweise nicht ganz vorne und Sopranos alles darf man nicht vergessen, wird.
1: ne? War der auch mitgespielt, glaube ich. Achso, ich dachte, du sagst das nur so generell, weil du das immer sagst. Also Nee, ich sag das immer einfach, ja und Sopranos darf man nicht vergessen, ja. <lacht> jedes Mal, so als, als, das ist so mein, mein Leitsatz, und Sopranos darf man nicht vergessen, um, aber da hat er auch mitgespielt.
2: Ja, also das sind alles absolut routinierte Leute. Auch die Mutter hat ja, war ja in zahllosen Produktionen, weil sie einfach, sie hat einfach einen Look gehabt. Ne? Und die, die Leute hm. hier sind alle auch nach ihrer Optik gecastet worden. Die, also die Brüder, der, der eine mit seiner absoluten, machistischen Visage mit dem, der krassen Knochenstruktur, der Gesangsstimme. Der andere sieht halt auch aus wie so ein, wie ein Verbrecher halt, muss man einfach sagen. Also man hat ja die Stereotypen im Kopf, leider. Und ähm, der Film ist komplett so besetzt. Und gleichzeitig sind das alles gute Schauspieler gewesen. Ähm, ich, ich weiß, ganz ehrlich, so eine Traumkombination für so ein Genre, so konsequent durchgeschrieben, so geil produziert, mhm. gibt es eigentlich nicht so oft. Ja, dafür, dass es nur ein, Kinder, nur ein Kinderfilm ist, in Anführungsstrichen, muss man da ja, sehr, sehr dankbar sein.
1: Du, du musst halt einfach sagen, ich glaube, jeder hat so, also ich meine, bei uns dreien ist es ja relativ schnell klar, mit wem wir da irgendwie ähm, sympathisieren. Also ich glaube, bei uns ist halt einfach Schank und auch da, dann Data. so, so One-Eyed-Willy um, natürlich. Sitzt die ganze Zeit ja. rum, hat viel Geld, nichts zu tun. <lacht> Super. Hat, viel, hat viel Geld, also genau. Ähm, aber ich finde, du hast da halt auch jeden, also klar, Stereotyp dann belegt, so und du kannst dich halt mit jedem da auch so ein bisschen dann, ähm, oder, oder jeder findet jemanden, mit dem er sich so ein bisschen identifizieren kann so Dann hast du halt hm. den kleinen Frechdachs, der sich dann vielleicht mit jemandem wie eben Maus dann irgendwie ähm, identifizieren kann. Und das finde ich schon sehr, sehr gut gecastet, tatsächlich. Und ähm
2: war es im Zweifelsfall ja Mikey als Hauptfigur, der wie immer am wenigsten Eigenschaften hat, außer dass er das Abenteuer machen will, als ja. Seele des Films quasi. Und ähm, ja, natürlich. Also es ist, ist immer darauf gepolt, dass man sagt, okay, die Figur möchte ich sein, die Figur verstehe ich am besten, da sehe ich einen Freund von mir oder ah, ich wurde auch mal so verarscht, aber die, die mögen ihn ja, also äh, nur nee. die älteren Charaktere, ich glaube halt nicht, dass man irgendwie mit 17 oder so, wenn man wenn der Film da rauskam, dass man dann den guckt und sagt, ah ich bin der große Bruder, weil der große Bruder kommt halt zwar eigentlich nicht schlecht weg, aber warum will man sich mit dem identifizieren, wenn man mal ehrlich ist? Na klar, natürlich, aber Findest ich
0: habe jetzt zum Beispiel... Wie?
1: Bitte? Nee. ja schon gut sorry ich sprich weiter okay ich finde es ja übrigens krass ich habe das ja Sean, heißt er ja Sean Aston? ja oder Austin okay uh, Sean Aston, ich habe das ja gar nicht gerafft dass er das ist aus den Hobbits und ähm, wer unser Cover gesehen hat da haben wir ja den Hobbit quasi auf dem Rücken ähm, übrigens das Cover nur um das auch noch mal <lacht> zu sagen ich finde das also ist ja angelehnt an eines der ich glaube an eines der Filmcover ja. oder Filmposter ähm, die Perspektive die Yoda gemalt hat das ist krank gut, das Cover, also wirklich, das ist so unfassbar gut, ich liebe es. Ähm das ist ganz interessant, wie das gelaufen ist, weil ich liebe dieses
2: Filmplakat und er hat gefragt, ja, was ist, wie soll ich es denn gestalten dieses Mal und ich habe ihm einfach nur das Original Filmplakat geschickt und gesagt, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, weil das einfach so ein, mhm. ein einprägsames Motiv ist. Hm. Um, und habe das auch positiv gemeint. Ich finde es einfach stark und habe mir gedacht, er macht da schon was draus und habe ihm dieses Mal so wenig Infos gegeben, wirklich nur das, und dann kam er direkt damit und hat dann noch gefragt, was er unten rum so hinmachen soll, was da eigentlich genau ist. habe ich ihm noch ein bisschen was dazu gesagt hm. und dann stand das Ding eigentlich. Ich habe nur geschrieben, yo, also eigentlich brauche ich dir keine großen Briefings mehr schicken und er so, doch, 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 bitte, bitte, bitte. Aber ja. eigentlich, ich ihm ganz wenig gegeben und das kam dabei rum, also das ist schon super.
1: Ganz, ganz starkes Cover auf jeden Fall. Aber ich habe nicht gerafft, dass Sean Aston das ist. Sean Aston, Aston hat Samurai's <lacht> gespielt im Erdlericht. Ja. Und habt ihr ja auch noch geschrieben, so, warum haben wir den Hobbit auf dem Rücken, Alter? Also, habe ich das komplett verpasst? Wo waren denn da die Hobbits? So. Um, aber ja, denn, das, dass er das ist, ist auch äh, krass. Ne? Das ist auch einigen von denen echt so. Also fast jeder hat ja eine krasse Karriere gemacht. Also hm.
2: zumindest von den Jungs. Ich meine, äh, Josh Brolin, muss man nicht drüber reden. Sean Aston, ja. Hat ja, ich weiß nicht mehr, wie dieser eine Sportfilm hieß, den er gemacht hat, aber mit dem ist er in Deutschland natürlich nicht so bekannt. Dann Herr der Ringe, dann war er bei Stranger Things. Er hat Raphael gespielt in einer Turtles-Serie, also gesprochen natürlich nur. Hm. Ist eigentlich, allein durch Herr der Ringe wäre es ja eigentlich schon genug. Die Mädels halt nicht ganz so viel, muss man dazu sagen, aber dann halt wieder hinter den Kulissen, die Leute. Das ist, und die Vateris haben halt auch. Finde ich eine normale, sehr, sehr gute Schauspielkarriere gemacht. Halt keine Megastars, aber das muss ja auch nicht bei jedem sein mm. Trotzdem, ich finde einfach Josh Brolin so krass. Da hat doch damals so zwei Jahre in den Goonies keiner gedacht, dass er mal in dem Bösewicht in einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten spielen wird. Also, ja, und dann auch noch mal
0: bei Deadpool einfach mit dabei ist und so. Also ja. Josh Brolin ist schon richtig, Josh Brolin ist richtig krass, Mann.
1: Mhm. Ja, und dann hast du halt natürlich, ich, ich meine, wir müssen die Akte Corey Feldman jetzt nicht aufmachen, so. Aber nee, ähm, er ist ein großes hat ja davor Thema. schon. Mama. Genau, also er hat ja davor schon in Freitag der 13. zum Beispiel mitgespielt, als, als Jugendlicher. Ähm, doch klar, 84 war Freitag der 13., 85 war Goonies, ne? 84 war ja aber auch Gremlins. 85 klar. war Goonies, ja. Genau, ja, dann war es dann davor mit Freitag der 13. Also, er war ja in, ich glaube, Final Chapter und New Beginning war er dabei. Und ähm, danach hatte er aber auch noch ein, zwei richtig große Rollen. Ne? Also, das der Teufelsche Nachbarn waren es ja noch. Der, und cassatini ähm, star das darf man nicht Lost vergessen. Lost Boys. Bitte? Lost Boys. Lost, ja klar, Lost
2: Boys war eins seiner absoluten großen Dinger. Da war er fast die Haupt, wenn er nicht sogar hm. der Hauptdarsteller war. Und das ja. ist ja doch ein absoluter Kultfilm gewesen. Heute guckst du den und fragst dich, warum, aber äh, der hat halt einen schönen trashigen Charme. Eigentlich ist das ja. Beste an Lost Boys der letzte Satz, der gesagt wird. Das ist wirklich das, das Beste. Wenn der alte Typ sagt, ja, L.A. ist schon ganz, also Kalifornien, da kann man schon gut leben, aber diese verdammten Vampire gehen einmal auf den Sack und du bist so, was? Einfach so standardmäßig, das ist klar, das weiß doch jeder, dass in Kalifornien überall Vampire hausen.
1: Mhm. Ach du, Ja klar. <lacht> Logisch. Ja. Aber da hast du dann ja auch, äh das ist ja eigentlich witzig, ne? dass er gerade die Turtles benannt und die Turtles hatten ja dann tatsächlich ähm, was ich ganz vergessen hatte, da war ja Corey Feldman hat ja auch Synchro gesprochen für die Turtles. Der war ja Slash. Und du hattest dann mit Sean Astin, der ja Raphael war. Ah, Stand By Me habe
2: vorher vergessen, übrigens. Bitte? Haben wir nicht Stan By me sogar vorher vergessen?
1: Corey Feldman Stand By mich, ja, genau, genau. Auch Aber groß. das ist für mich eher ein Song als ein Film. Deswegen gilt Gut. das nicht. <lacht>
0: Dann ist es ja auch jetzt einfach, okay, das ist dann so aus den Geschichtsbüchern gestrichen worden gerade.
1: Ja, muss, einer, einer muss es ja streichen. Ich mit, um, mit Bild von dir
0: einfach dabei schreiben, so Stand
2: By Me ist für mich eher ein Song als ein Film. Und das steht dann in, in, in der IMDb <lacht> ab sofort statt des Films. Das wäre nicht super.
1: Aber du hast ja gerade schon erwähnt, also in der Filmografie von, von um, Richard Donner ist ja auch extrem viel passiert. Ne? Also äh, klar, Goonies, dann 85, aber danach... Nee, davor. Nee, 85. Danach müsste Lethal Weapon gewesen sein. Liefel Weapon müsste danach gewesen sein, aber Superman ja. war vorher, wenn ich mich nicht irre, der war doch schon in den 70ern, oder? Ja, 79, glaube ich. 77, 78, irgendwann. Wir haben
2: das MDB auf, damit uns da jetzt kein dummer Schnitz, äh, Schnitzer passiert. Superman 78, 2 mhm. war 80 und äh, Tag des Falken, die Gunis dann 85. Die Geister, die ich rief, hat er inszeniert. Liefel Weapon natürlich auch. Ähm, Geister, die ich rief, hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, dass er das gemacht hat. Hm. Ähm,
1: ah, das letzte, was ich gemacht habe, war 16 Blocks, oder? Ist er ja nicht auch tot ja. jetzt mittlerweile? Nee,
2: nee ich habe doch nee. eben noch gesagt, also das ist die Reunion. Die Reunion ist jetzt irgendwie zehn Monate her oder so, äh, ist ja. jetzt 90 Jahre alt, äh, arbeitet zwar nicht mehr, aber ähm, Little Weapon 4 habe ich immer noch sehr genossen, muss ich sagen. Und 16 Blocks ist ein unterschätzter Bruce Willis-Actionfilm. Mhm. Ist gar nicht schlecht.
1: Ja, Bruce Willis meine, können wir gerne quer verweisen auf unseren Bruce Willis-Cast. Vielleicht ja. den besten Bruce Willis-Cast, den wir je gemacht haben. Ja. Ähm, aber Richard, Richard Donner zum Beispiel ist ja auch ein Name. Also ich finde immer so, du hast so Steven Spielberg und irgendwie Quentin Tarantino und dann irgendwie... Aber Richard Donner ist irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar, oder? So, also un, ohne, ohne, dass er das sein muss, darauf will ich hinaus. Also ich, ich finde so, ich glaube, wenn jemand sagt, so die fünf größten Regisseure oder die zehn größten Erfolgsregisseure, so Richard Donner fällt da wahrscheinlich erstmal raus. Oder Drehbuchautoren. Alle, alle die halt hinter den Kulissen arbeiten. Ich glaube, Leute vergessen ihn gerne,
2: aber mhm. alle Blockbuster-Regisseure, die selber große Sachen gemacht haben, wie Spielberg oder ich ähm, mir natürlich keine Namen ein, ne, aber die wissen alle, dass Richard Donner quasi das Superhelden-Genre erf nicht erfunden hat natürlich, mhm. aber mit Superman nahezu perfekt umgesetzt hat, weil du jeden Superheldenfilm bis, sagen wir mal 2000 läuft nach dem Schema ab. Selbst die Original-Spider-Man-Trilogie von, von Raimi, der erste Film, läuft auch noch im gleichen Schema ab. Es ist immer ungefähr das Gleiche. Am Anfang wird irgendwie ein Fahrzeug, das gleiche Unfall baut, von dem Superheld gerettet. Es ist tatsächlich allein das schon. Und ähm, der alte Superman könnte auch von Spielberg inszeniert sein, hat einen John-Williams-Score. Allein deswegen denkt man natürlich auch irgendwie in die Richtung, ähm, der konnte richtig gut was. Also man kann auch immer noch was, er arbeitet noch nicht mehr. Ähm, und das darf man nicht unterschätzen, der hat einen großen Einfluss <lacht> gehabt auf die ganzen Leute. Und Leafle Weapon ist ein gutes Beispiel, wie man Stück für Stück sieht, wie der sich sogar im hohen Alter noch krass weiterentwickelt hat. Weil jeder Leafle Weapon Teil ist sogar in meinen Augen als Unterhaltungsstück besser. Die Drehbücher werden vielleicht nicht unbedingt besser, aber mhm. die werden alle witziger, machen immer mehr Spaß. Der erste ist noch fast sehr, sehr düster, bis wir irgendwann ja. gedacht haben, das kann noch keiner ernst nehmen, was hier passiert. Um, wir müssen da ein bisschen mehr Humor reinbringen und der vierte Teil ist einfach eine Actionkomödie, wie sie sein muss. Der erste Teil tut noch so, als wäre es ein total ernster, harter Film. Hm.
1: Okay. Das ist Völlig gelangweilt von meiner von meinem Monolog. Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht gelangweilt. Ich lasse es gerade nur Revue passieren. Um wie wie Goonies jetzt im Endeffekt auf mich gewirkt hat so wir haben ja schon gesagt das ist halt slapstick Comic so Real Life Comic Cartoon ähm, aber das der Film tut niemandem weh ne so das ist wirklich ein Film den du heutzutage also vorausgesetzt das Kind verträgt es sage ich mal ja, ähm, ja. wenn der nochmal im Kino also, du könntest das Ding schon remaken, glaube ich. Nein, so. aber nein, nein, auf, gar auf gar keinen, keinen Fall. Fall kannst du den remaken, weil
0: der überhaupt nicht mehr, weil der, der Film hat ein ganz, hat eine ganz krasse Zauberformel und die lautet die 80er, weil der Film in den 80ern entstanden ist und auch, der ist so naiv teilweise gemacht, so, das haben wir vorhin alles angesprochen, der wirkt so, der wirkt auch, der wirkt wie einfach, also er ist aus der Zeit gefallen, wenn du ihn heute guckst, der ist zwar gut gealtert, den kann man immer noch schön gucken, aber den kannst du so nie wieder inszenieren, mhm. weil weil die weil heute ganz andere Dogmen im Kino herrschen und weil diese Anarchie, die dieser Film ausstrahlt durch diese Kinder und wie Dominik das vorhin eigentlich schön gesagt hat mit diesem die reden alle und man versteht nichts und sowas und so ist dieser Film, das ist die Wirkung von den Goonies. und ich glaube, dass du einen Film nie wieder so naiv und so schön machen könntest. Es gibt glaube ich einfach gewisse Formeln, die waren einfach das war einfach so one in a million und ich glaube, Goonies zählt da auch ganz krass zu und deswegen ist der heute auch immer noch unerreicht. Es gab tausend andere in dem Genre, die das auch probiert haben, aber Goonies hat so ein ganz eigenes Standing und du wirst immer, wenn du sagst, ein Film mit vielen Kindern, wird immer der erste Satz sein, die Goonies. So, Das ist in die Köpfe gebrannt und erst dann kommt ganz woanders kommt Stand By Me und Co. Und äh, den muss man so lassen, wie der ist und du wirst, wenn du den heute machst, dann wird er viel zu stylisch und wird er viel zu aufgebrezelt ja. und dann wird das wird das gleiche Schicksale eilen wie Prinz von Samunda und Co., das halt irgendwie diese Formel, man muss auch manchmal verstehen, dass Formeln auch in gewissen Zeiten funktionieren und die Goonies funktionieren nur damals, 85 und dann vielleicht noch fünf Jahre und dann eigentlich auch nicht mehr. Ähm, weil sich dann F Filme machen ändert und weil sich dann äh, auch die Wahrnehmung von Filmen machen ändert, weil dann alles ernster und professionalisierter wird. Und du brauchst aber, für die, die Zutat für Goonies muss halt sein, dass er so quatschig geschrieben ist und dass keiner darüber nachdenkt. Das ist im Übrigen die gleiche Formel wie bei Kevin Alleyes aus. Der Kevin Alleyes aus heute wird den auch, das ist, also ich bin so gespannt, wie dieses Remake aussehen soll, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock, mir das anzugucken. Da bin ich wirklich schon so negativ, weil der, natürlich macht mich Kevin Allein zu Hause, wenn ich den heute gucke, wahnsinnig, weil der einfach die ganze Zeit, ja, ich sitze jetzt tot. Aber das ist, das, 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 das denke ich mir die ganze Zeit. Aber auf der anderen Seite bin ich auch so, das ist so, das ist so ein, so ein krasser Schuss ins Schwarze gewesen, wie selten was im Kino gewesen ist. Und, ähm, ich glaube, dass fin Filme mit Kindern in Hauptrollen heute einfach auch ganz anders funktionieren. Und, äh, Kevin Allein zu Hause war zum richtigen Zeit am richtigen Ort und, und die Goonies waren es genauso. Ähm, und das ist einfach, das ist die Blaupause für den perfekten für den perfekten Kit Gang Erleben und Abenteuer zusammenfilmen und äh, da soll man gefälligst die Finger von weglassen. Auf jeden Fall. So, Stranger Things ist das nächste, was den gute. Stranger Things ist das beste Gunis-Remake, wenn man so will. <lacht> weil es eigenständig ist und weil es weil es einen geilen Vibe hat und weil es die Formel auch nimmt und so um sich für gewisse Sachen rauspickt, aber auch zu den richtigen Zeitpunkten trotzdem was Neues mit einwebt und Stranger Things ist deswegen so perfekt, weil es all diese diese immer die richtige Prise von allem immer irgendwie draufgießt. Aber aber auf keinen Fall äh, darf das mehr werden als Stranger Things. Auf keinen Fall. Goonies muss so dastehen, wie der ist. Weil das wird nur nach hinten losgehen. Also man muss dazu sagen, äh, um
2: die Fortsetzungskiste kurz aufzumachen, weil ich auch Bekannte habe, die tatsächlich im gleichen Ort leben. Und die haben irgendwann haben sie sogar Location-Scouting gemacht. Das ist aber schon, glaube ich, jetzt zehn Jahre her oder so, wo es um die Fortsetzung ging. Also die Leute, die das Scouting gemacht haben, und dann gefragt, es ist es für Konigs 2? Und die so, das dürfen wir nicht sagen und haben dabei wie wild genickt. Ähm, was ich immer wieder sehr sympathisch finde und es ist ja auch, wie gesagt, bei Mdb steht immer noch Announced, dann gibt es im Trivia irgendwie fünf, sechs Aussagen von Leuten, wo, wo der eine gesagt hat, kommt auf jeden Fall, der andere Steven Spielberg hat gesagt, wir brauchen die richtige Idee, auch in der Reunion haben sie es natürlich nochmal angesprochen und haben gesagt, es ist so perfekt gelaufen, die Vorlage ist so gut, es ist echt schwierig, eine richtige Geschichte zu finden, die man da erzählen kann, äh, um genauso eine gute Qualität wieder abzuliefern. Und da merkt man zumindest, dass die den Notwendigen Respekt haben. Und ich finde, das ist das Wichtige. Weil Zurück in die Zukunft sagen die Leute ja auch immer, wir werden es nicht fortsetzen, wir werden es nicht remaken, solange. Es ist auch absolut ne, richtig. Ist absolut richtig. Also gerade Zurück in die Zukunft, das finde ich sogar noch schlimmer. Ich finde, eine Fortsetzung von den Goonies könnte klappen, aber da sind wir nicht die Leute, die zu entscheiden haben, ob es klappt. Nee, äh, aber müssen, da,
0: muss, da muss, so viel Finger gespitzen fühlen, so da müssen so viel da müssen so viel Dinge auf die richtige Stelle gestellt sein, dass das funktioniert und das ist zu so krasses Risiko, weil dieser Film hat doch selber nicht, die wusste doch selber nicht, <lacht> und guckt ihn dir doch an, der sieht, der wirkt doch nicht wie ein Film, wo man gesagt hat, boah, der ist aber krass durchdacht, so, sondern das, der ist einfach Quatsch, so, das und er lebt davon, dass der Quatsch ist. Manchmal haben, die, manchmal ist die Zauberformel, dass halt nicht alles geklappt hat und das ist manche Dumme. Ja. Ich würde von dem gerne ein Movies that made us sehen, weil ich glaube, da gibt es eine Million Geschichten, wo man sagt, so, yo, eigentlich war das, also das eigentlich war alles unmöglich. So, alles das war eigentlich unmöglich. Und dann ich, ist er trotzdem irgendwie gemacht worden. Was ich, das,
1: was ich bei, also ich glaube, dass halt viele von diesen Filmen, die in den 80ern so funktioniert haben, aber auch so ein Kevin allein zu Hause beispielsweise, ähm, einfach auch nicht mehr funktionieren würden, weil die Technik, die wir heutzutage haben, einfach zu weit ist. So, wenn Kevin alleine zu Hause ist, rufe ich halt den Nachbarn an auf dem Handy. So. Und dann geht er halt rüber und sagt: Ach, hier, Kevin ist allein zu Hause. Ja, gut, dann regeln wir das. So, das war aber ähm, immer schon Quatsch. Die hätten
2: auch die Bullen anrufen können und nach Hause schicken können. Aber ähm, du hast natürlich recht, dass heute alles cleaner wäre und einfach zu lösen, dass ein Handy ganz viele alte Filmplots natürlich außer Kraft setzt. Und in dem Fall hätte ja jedes Kind hätte ein Handy gehabt. Wir haben Google Maps, wir können die Eltern anrufen, wir können XYZ machen, wir können die Noten nachlesen. Ja, wir ähm, sind live
1: auf Twitch, Leute. Also, ja, wir haben jetzt hier Hey, hey,
2: Aber was auch eine Sache ist, die man nicht unterschätzen darf, wir haben am Anfang gesagt, dass es ganz viele Einflüsse gegeben hat, dass es ein Slapstick-Film ist, dass es ein Cartoon-Film ist. Mhm. Dass man das alles daraus lesen kann. Und das zielt natürlich nicht nur ähm, auf uns noch ab, sondern damals auf das Publikum. Jeder kannte Tom und Jerry und Warner Brothers-Cartoons. Jeder hatte das im Hinterkopf. Jeder kannte zumindest einen alten Slapstick-Film, auch wenn das hier als Schwarzweißfilm film sogar noch zitiert werden musste, um es zu zeigen. Heute hast du ein anderes Publikum, für das der Film dann produziert werden würde. Eben nicht nur für uns, die das alles kennen. Und. Das, das, von, ja auch, das ist ja mit Animes groß geworden. So. Das ist halt ne? genau. ganz andere, das funktioniert ganz anders. Ähm, also, die kennen die Sachen vielleicht auch, aber nicht so wie wir. Meine, wir haben, wie oft haben wir die gleichen Scheißfolgen gesehen von den Looney Tunes, einfach weil nichts anderes lief? Das ist so einfach, mhm. lief einfach durch die Adern durch. Und ähm, man müsste den Plot ja auch 2020 plus X spielen lassen und dann wirkt das alles, wie Max vorher gesagt hat, aus der Zeit gefallen. Meine, man muss eine echt gute Idee haben, man muss gute neue ähm, Referenzen machen. Und ein Reboot wäre so, wär so richtig kacke für mich, weil das immer so ein bisschen entwertet, dass das Original ja eigentlich noch Bestand hat und funktioniert. Und ich muss dann immer sagen, dass der Originalfilm existiert noch, man kann es keiner kaputt machen, aber es klingt immer so, wie wir müssen es aktualisieren, weil es nicht mehr funktioniert, aber der Film funktioniert noch. Eine Fortsetzung gucke ich mir an, wenn sie irgendwann mal kommt, ähm, aber wird schwer. Das ist... Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Es wird unfassbar schwer, eine ähnliche Magie dahin zu kriegen. Fortsetzungen eh schwer und immer gerade, wenn alles irgendwie geklappt hat, siehe Blues Brothers zum Beispiel, Fortsetzung von Blues Brothers, alles versucht, Hälfte hat nicht geklappt, leider ein ziemlicher Murks, äh, obwohl die Musik auch da gut war. Und ähm, das ist mein Lieblingsbeispiel für einen Film, wo irgendwie durch Zauberei eine, eine Mischung, die einfach nicht funktionieren darf, funktioniert hat und den konnte man schon nicht gut fortsetzen, obwohl es alle wollten und ich würde von den Goonies auch die Finger lassen.
0: Aber wenn sie wollen, sollen sie es machen?
2: Wir gucken, das, das, ist, aber, das ist,
0: aber das ist generell das ganze Problem von diesen 80er-Filmen, oder? Die alle, die heute diesen unfassbaren Charme haben. Ich glaube, also auch, auch das, was Gremlins angeht. Gremlins lebt ja auch davon, dass Gremlins halt diese blöden Animatronics hat und dass manche Sequenzen halt irgendwie auch scheiße aussehen. Das ist ja, das ist ja manchmal auch das, was den Film so geil macht. So, dass wir uns so ein Relikt aus der damaligen Zeit ansehen und sehen so, ja, damals hat man das gemacht. Und ja, ist schon ein bisschen albern, wenn sie da die Straße runterlaufen. Man sieht halt, dass es so und so ist. Aber irgendwie ist es auch geil. Und äh, zum Beispiel bei Kevin aus wie du gerade gesagt hast, so, ne? also dieses Entwerten. Kevin Alinhos ist wahrscheinlich der beliebteste Weihnachtsfilm in jedem Wohnzimmer auf der ganzen Welt. Warum braucht der Film nochmal ein Remake? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der hat zwei Teile, die sind sich schon sehr ähnlich, so, aber die funktionieren beide. Und das ist auch gut, und das ist auch gut, dass es diesen, diesen dritten, den es ja noch gibt und sowas, und diesen vierten, das ist ja dann schon, das ist ja wieder so wie American Pie. Another College Scheiße. So, aber deswegen die drei und die vier, die ignoriert man und die, die finden auch in diesem Kanal nicht wirklich statt. Aber Kevin Allein zu Hause funktioniert ja trotzdem heute noch für Millionen von Menschen jedes Weihnachten so gut. Warum brauche ich Kevin Allein zu Hause in der neuen Variante? Weil es ist, also das wirkt halt immer auch alles so unmutig, nochmal die Goonies auszupacken. Was willst du denn den alten Corey Feldman, der einfach aussieht wie Charlie Sheen, was willst du den nochmal ankarren, dass der da nochmal irgendwie den Kid so Ratschläge gibt und sowas? Das ist, Das ist keine gute Idee, das funktioniert so nicht. Ich meine, wie gesagt, S oder Stranger Things ja auch, die haben ja schon auch irgendwie funktioniert mit dieser Kindergang und sowas, aber auf der anderen Seite ich finde auch, also wenn es bei Bill und Ted jetzt mal geglückt ist und bei ein zwei anderen Sachen auch so, und wenn vielleicht auch Ghostbusters Afterlife ganz sweet wird, so, ähm, wir sehen ja auch oft genug, dass es nicht funktioniert. Und ich finde es auch so un, ich finde so unfassbar feige, immer wieder zu sagen, yo, wir machen noch mal das, wir machen noch mal das, wir machen noch mal das, weil es ist wirklich so, der Markt ist gar nicht so da. Nur weil diese Retro-Verliebtheit da ist, heißt das nicht, dass wir das noch mal brauchen, sondern so, wir brauchen im Videospielsektor funktioniert das nochmal anders. Ein Resident Evil, weil da die Technik auch nochmal anders ist und weil schlechter gealtert sind, Resident Evil 2 zu remaken und es geiler zu machen als das Original, macht nur Sinn. Das ist für mich absolut logisch, aber bei bei Filmen, die leben von ihrem Charme, die sind für mich eine geschlossene Sache und da muss man nicht mal dran gehen. Ich verstehe auch auch sowas wie Matrix 4 verstehe ich nicht. Das, also da, ich bin sehr sehr gespannt drauf, aber ich finde so, ich habe letztens wieder Scott Pilgrim geguckt, den haben wir haben auch dann besprochen beim Autokino und ich finde Scott Pilgrim ist so ein geiler. Er hat jetzt auch schon wieder seine zehn Jahre auf dem Buckel. Er ist so ein geiler moderner kranker Film und Edgar Wright macht das so unfassbar gut. Und das ist so für mich so, wo ich dann denke so, das ist doch das nächste moderne Märchen. Scott Pilgrim ist natürlich viel mehr drüber und viel krasser und diese ganzen Anime-esken Schlägereisequenzen und so. Aber das sind doch so, jede ist doch schön, wenn ich sagen kann so, das ist ein geiler Film in seiner Ära gewesen und statt jetzt, ich will nicht in 20 Jahren dann so, dass man sagt so, yo, der war damals so cool, lass mal einen neuen Scott Pilgrim machen, lass ihn doch einfach da stehen, wo der ist, das ist, ich finde, ich bin so offen für neues Kino und so offen für neue Serien und für Spiele und sonst irgendwas und dieses immer wieder Remaken und Remaken und Remaken und Remaken, das ist so Lazy einfach. Und es glückt in den seltensten Fällen. Und es kann manchmal bei mir, ich sag immer so, man soll sich das nicht kaputt machen, das Alte. Das ist, das, das funktioniert meistens auch. Ghostbusters 2016 macht nicht eins und zwei kaputt. Aber, ähm, ich weiß nicht, wir brauchen das eigentlich nicht mehr so. Es gibt so Serien wie Turtles, die sich alle zehn Jahre neu definieren. Da wird Christian mir wahrscheinlich auch recht geben. Da kannst du das machen. Das funktioniert irgendwie. Aber es gibt so Sachen wie, die haben einfach in ihrer Zeit Einmal so ein, so ein krasse so einen krassen Nagel in die Wand gehauen, dann machst du das einfach nicht mehr. Und deswegen, keine Ahnung.
2: Ich bin halt, ich, ein, ich mein, bei den, also, ja. ich bin ein großer Freund davon, nicht zu rebooten, sondern eine Fortsetzung zu machen, tatsächlich, wenn überhaupt. Und dann ergibt, bei Ghostbusters ergibt es für mich ja irgendwie Sinn, zu sagen, ja, es können ja 20 Jahre später nochmal Geister auftauchen. Und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Punkt. Da fangen wir an und dann gucken wir, was muss denn sonst noch sein, damit es irgendwie Ghostbusters ist, damit es kohärent ist innerhalb der Welt, damit es Spaß macht. Fertig. Da, das geht. Aber bei Goonies ist es halt so, wir haben einen Abenteuer-Schatzfilm, der von, wovon lebt? Vom Charme. Okay, Charme nochmal reproduzieren, unfassbar schwer. Jetzt kann man natürlich sagen, ey, man kann aber auch nicht den neuen Bill Murray finden, muss man aber nicht zwingend, damit in der Welt noch ein Ghostbusters-Film existiert. Das kann man auch anders regeln. Um, aber es ist ein hartes Beispiel, Ghostbusters lebt auch viel von diesem ganz speziellen Charme und der Kombination. Trotzdem bin ich ja jemand, der komplett im Start in der Star Trek-Kiste drin ist, ne, ein Universum, was es auch sau lange gibt und wo man sich auch alle paar Jahre irgendwie neu erfinden muss, wo es auch immer diese Kämpfe gibt, Ist das, das, das kann doch nicht in der gleichen Welt stattfinden, wo man auch mal ein Reboot versucht hat, der zumindest finanziell ganz gut geklappt hat, um, aber dann nicht fortgesetzt worden ist. Das kann alles gehen, solange man sich immer wieder auf so die Grundwerte beruft, aber es gibt eben Genres, da bietet es an und das ist eben Sci-Fi, da kann man das immer mal wieder machen, da stößt man nur auf die Problematik, ja Zukunft sieht 2020 anders aus als 1966, das ist halt ein bisschen schwer, da muss man als Zuschauer halt auch mal ein bisschen bereit sein, zu, darauf zuzugehen und zu sagen, ja okay, Suspense of Disbelief ist eben so, sah eben früher aus wie ein, wie ein, altes, äh, wie ein alter Röhrenmonitor und jetzt ist es halt ein Flatscreen. damit muss ich klarkommen können solange die Geschichte das hergibt, solange der Charme das wieder hergibt, solange die Figuren weiter das transportieren, was man im Original mal angelegt hat. Aber es gibt eben Sachen, die vom Genre her und vom Mix her nur von sowas leben wie, ja, die Goonies sind cool, es war ein Kinderchaos, dass das überhaupt funktioniert hat, war ein Wunder. Wie willst du das im Labor wieder neu herstellen? Das ist sau, sau schwierig. Und bei anderen Sachen geht es eben leichter. Das stimmt.
0: Das unterschreibe ich so.
1: Ja, ich habe noch ein paar kleine Trivia-Sachen rausgesucht, also viele davon sind, glaube ich, schon, was heißt ein paar, ähm, drei, vier, ähm, die Szene, wo die Kids das erste Mal das Schiff sehen, sie wussten gar nicht, dass eben, also was da auftaucht, sie haben das Schiff in der Szene das erste Mal gesehen, zumindest war das der Plan und ähm, dann haben sie das gefilmt und die Kids haben aber so, also so vor Freude geflucht, ja, dass es nicht mehr in diesen Film passt und sie mussten es quasi <lacht> nochmal drehen. Fand ich als, äh, Trivia ganz süß. Wenn du natürlich, aber stellst dir vor, so, du kommst da rein und da ist einfach ein fucking Schiff aufgebaut. Und du bist zehn zwölf Jahre alt, und bist so, holy shit, so, was ist denn hier los? Einmal um, ganz viele
2: F-Bombs gedroppt und alle so, hä,
1: Film ist ab 12. Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Aber wie gesagt, sie mussten es dann nochmal drehen und das fand ich, fand ich eigentlich ganz, ganz funny. So, um, dann das Schiff, das da zu sehen ist. Um, das wurde, um, also sie haben sie haben Käufer gesucht für das Schiff, tatsächlich. Sie haben aber keinen Käufer gefunden und dann wurde es alles einfach auseinandergenommen wieder, was irgendwie so ein bisschen traurig ist. Um, dann ist es so, dass, uh, warte, ich habe hier ein bisschen aufgeschrieben, um, genau, uh, Sean Aston durfte diese Schatzkarte behalten. Und um, die Schatzkarte hat seine Mutter irgendwann weggeworfen, weil sie dachte, es sei Müll. <lacht> so. Also ich glaube oh das Universum will
2: auch einfach keine Fortsetzung oder ein
1: Reboot. Es ist einfach so, alles ja. wird vernichtet, alles wird vernichtet. Und ähm, der Typ, der dafür verantwortlich war, dass die Schatzkarte aussieht, wie sie aussieht, ähm, der hat am Abend davor hat er halt noch Tee drüber, äh, äh, Kaffee drüber geschüttet und so weiter und so fort. Und war dann so, ja shit, aber wenn das so eine Art Piratenkarte ist, dann muss auch Blut drauf. Aber das Problem war, dass äh, das quasi das ähm, Art Department so das ansässig war, das war abgeschlossen. Und dann hat er, hat er sich selbst in den Finger geschnitten und hat das Blut an die Seiten verteilt. Ja, und war ja. so, Hat das aber auch erst nach dem Dreh dann allen erzählt <lacht> so, Ja, hätte ich auch ich, nicht gesagt. Nimm die Karte, die ist mit meinem Blut
2: getränkt. Ja, Schell. aber ich, fand's,
1: ich fand es ich ganz süß. Und ähm, eine Sache habe ich mir auch noch rausgesucht. Und zwar ist es so, dass der ähm, Regisseur gesagt hat, also äh, Donner hat gesagt, so ähm, das war alles so anstrengend, dieser Dreh wegen den Kids und so weiter und so fort, dass er sich super doll gefreut hat, wieder nach Hawaii zu fliegen so und da halt einfach nur entspannen zu können in seinem Haus. Und als er dann da aufgetaucht ist, war der komplette Cast da, um mit ihm den Film zu feiern. Und er war nur so, oh nein, das kann doch nicht sein. Das, um, haben,
2: das haben sie in der Reunion auch nochmal erzählt. Da haben ah, sie gesagt, okay. ja, wir, wir sind tatsächlich in sein Haus oder seine Wohnung eingedrungen, weil ja. halt die Leute, die es verwaltet haben, waren Teil des, des Witzes. Und haben gemeint, wir haben unsere Klamotten überall verteilt. Einer von uns hat sich in sein Bett gelegt. Und er ist die Tür rein ist erstmal
1: auf die Knie gegangen.
2: <lacht> das fand, fand sich sehr, sehr schön.
1: Ja, stell dir vor, wir kommen von Natur. Du bist so, ey, Gott sei Dank, bin ich die jetzt mal für, für eine Stunde los. Und auf <lacht> einmal liegt Nanu in deinem Bett. so also, Das ist ja auch einfach Ende. So, Olli raucht in deiner Küche. Ich sitze auf deinem Klo. <lacht> So. es hat seinen Koffer ausgeräumt im, im Wohnzimmer. So, Achso, ja du jetzt mit Max. Ich dachte, doch jetzt mit ja. ja, ist ja wurscht mit wem von euch. Also, <lacht> dann, dann, dann hat Max halt seinen Koffer ausgeräumt. Aber das wäre schon, das wär schon ja. nicht so schlecht. Sau ordentlich. Ja, aber sau ordentlich. So liegt alles ordentlich und dann ist Dominik so. Was, halt, was kann denn hier Warum ist das ja so ordentlich? Damit kann ich gar
2: nicht anfangen. Thomas, ich habe mal deine T-Shirts gefaltet. Was?
1: Was geht? Nein! <lacht> naja. Aber ansonsten, ähm, ey, über das Videospiel brauchen wir gar nicht so viel zu verlieren, ne? Hast du das damals gespielt auf dem, auf dem C64 zufällig? Nee. Ich hatte ja nicht mal C64. Achso, okay. Ja, c 64 war ja mein erster, mein erster Computer damals. Aber ich habe also hab das Goonies-Spiel auch gespielt, aber ich kann mich null daran erinnern, ehrlich gesagt. Ähm, ich, kann die Qualität, ich kann mich auch an die Qualität nicht mehr großartigen. Das, war, das waren halt die Spiele, die du so gezockt hast, wie Maniac Mansion, Goonies und so weiter. Alles, was halt so große Namen hatte. Ähm, und ich habe jetzt noch mal nachgeguckt, das schien tatsächlich äh, recht gut gewesen zu sein. Du musst es einfach Puzzle lösen und dann immer im pr Prinzip halt den Ausgang finden zur nächsten Stage. Und, ähm, das schon. ist schon ja, aber, ne? aber das, das Absurde daran ist, im Film gab es ja eigentlich nur octopus sequenz wenn sie zum Schiff wollen. Wo, wo halt, ein, also das ist halt in den Deleted Scenes. Ähm, Gibt es auf YouTube, kann man sich angucken. Ähm, da kommt halt ein Oktopus. So, und auf den, witzigerweise, sagt Data später, ja Gott sei Dank haben wir das mit dem Octopus überlebt. So, was halt einfach raus aus dem Film geschnitten wird. Also er sagt, ich weiß nicht, ob er das 1 zu 1 sagt, aber also er bezieht sich auf den Oktopus. Und im, mhm. im Spiel aber, das habe ich gerade auch noch mal geguckt, ist ein Octopus-Level. <lacht> so. ah, du ja, hast okay. jetzt von
0: welcher Variante des Spiels geredet?
1: Uh, C64. Also Commodore 64. Das kann anscheinend mal ein
2: Remake, sehe ich zumindest über YouTube mit ein paar aktualisierten Grafiken über das gleiche Spiel. Das aber es kann dann halt das Spectrum gewesen sein, das Static Spectrum. Also hier steht ein Free-Indie-Game dabei. Okay, dann ist es nochmal neu aufgelegt, wahrscheinlich aus der indie base Aber wie gesagt, ich sehe nur ein YouTube-Video, ich weiß nicht, ob man es wirklich irgendwo spielen kann, aber das ist sehr charmant gemacht von den Grafiken her. Aber das ist halt wirklich so oldschool, was das Gameplay angeht. Ich glaube nicht, dass man da nochmal reingucken muss.
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich für den SNES, kann das sein? NES. Oder NES gibt es ein Goonies 2. Genau, das habe ich auch
0: Okay. Das habe ich auch damals gehabt und auch gerne gespielt. Äh, ich gucke mir jetzt aber gerade mal, weil das natürlich auch schon. Wann war, wann habe ich das gezockt, ey? Das ist so, 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 so lange her. Aber das hatte ja so richtig auch so diese Entscheidung, also so dieses ähm, Ah, das ist ja super hier gemacht. Wie, hier, ich klicke mich durchs Video und es kommt alle, eine 20 Sekunden kommt Werbung, es ist es zum Kotzen. Ich hasse YouTube.
1: <lacht> ähm. Aber, also du kannst du kannst dir den C64 Longplay angucken zu Goonies ähm, und das Longplay geht 10 Minuten. Also das ganze Videospiel hast du relativ schnell durch.
0: Ja, ich hab's gesehen gerade. Ja, Ey, das, das Goonies-Game war ganz cool, auf jeden Fall auf dem NES. Das hat schon Spaß gemacht. Das ist auch heute nicht so teuer. Das kann man sich nochmal noch irgendwann in die Sammlung stellen. Gehört da schon rein. Gehört jetzt gehört nicht zu den schlechtesten Spielen auf dem, auf dem, auf dem NES. Ähm, ist halt so dieses typische, ist halt auch eine Stunde durchgespielt. Ne? So, die ja. Spiele waren halt einfach kurz und sollen sie auch so sein. Ist ja auch gut.
1: Ja. Deswegen, aber dann haben wir das zumindest kurz erwähnt. So, ich glaube, das ist wichtig. Und wie gesagt, also Sloth haben wir ja auch schon erwähnt. Wir haben eigentlich, glaube ich, über alles oder nahezu alles gesprochen. Man kann übrigens sehen, ganz kurz nur, ähm, beim beim äh, Truffle Shuffle ähm, ist es so, dass ähm, dass du sehen kannst, dass der Schauspieler, ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen, Shit, also das Chunk auf jeden Fall, dass er eigentlich gerade Windpocken hatte. Muss man darauf achten, dass sind ja, ganz stimmt. viele kleine Windpocken zu sehen. Und ähm, er hat aber er hat sich nicht getraut, das vor dem Dreh zu sagen, ähm, weil er Angst hat, dass er dann nicht mehr mitdrehen durfte. Und dann so, ja, zieh mal dein T-Shirt hoch. Und dann so, hm, okay.
2: Hallo, ich bin stark ansteckend. Ja, genau.
1: Aber ähm, ich glaube, also kann das sein, dass das auch da thematisiert wurde noch in, den, in dem Gespräch? In dem Gespräch haben sie das nicht erwähnt. Ne?
2: Aber okay. ich habe das auch gelesen gehabt.
1: Okay. Also
2: es gibt ja Gott sei Dank die IMDB Trivia Page, wo natürlich alles hart verifizierte Fakten sind. Deswegen ja. äh, immer ein bisschen vorsichtbar sowas. Aber die meisten Sachen stimmen da eigentlich. Es sei denn, irgendjemand äh, lügt und schafft es, dass es nicht rausgestrichen
1: wird. Aber die meisten Sachen stimmen. Sehr gut, dann Sehr gut. Ähm, Also, wir sagen Daumen hoch für die Goonies ähm, Habt ihr noch irgendwas, was ihr zu den Goonies sagen wollt? Goonies never say die Absolut, und mit den schönen Worten würde ich dann an dieser Stelle den Podcast beenden Wir hören uns wieder, wenn es erneut heißt Radio Nucular ist wieder da, ähm, die letzten <lacht> Worte gebühren an dieser Stelle Max Nikolaus Maria von Nachtsheim, der wie ein König auf seinem Stuhl thront und, Den ähm, gleichen
0: Stuhl, den du auch hast, ja sind wir Könige.
1: Wir sind Könige, absolut richtig, ja. Wir sind Dominik Könige, Hat ja, ja auch
0: einen sehr ähnlichen. Ja, wir drei, sind erst drei Könige.
1: Der, der 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 königlich ähnliche Stuhl.
2: Ja, wenn der hier mal kaputt ist, glaube ich mir den da auch. Aber, cool. Ja. Dann ja, sind wir das, die drei
1: coolen.
0: Ja. Das waren die heiligen drei Könige. Wir cool brachten euch M mürrisch ähm, <lacht> Geld und Tee. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> nu
1: schön Oder so, nehmen wir es auf oder was. <lacht> Jetzt können wir ruhig loslegen, Leute. So.